0: Hintergrund, Matthias. lieber Mick,
1: ist von Matthias. Ich habe ihn extra gefragt, ob ich ihn verwenden darf. Er ist natürlich inspired von der letzten Generation. Das ist das Brandenburger Tor mit Orangen
0: vorhin. Ja, ich habe mich aber gefragt, ob das, ist das, ob das auf ein Original zurückgeht, weil das ist doch Christo, oder? Kennst du diese, der Künstler, der auch den Reichstag. Ah ja, jetzt,
1: jetzt macht's Klick. Der hat, der der hat den Reichstag auch, den Reichtag den Reichtag auch in, ähm,
0: in Stoff gehüllt. Genau, in dieses komische Alu-Zeug, aber ähm, er hat danach ganz viel gemacht mit so orangenem Zeug. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war der Koma-See oder so, da hatte er so einen langen orangenen Weg auch mit so Tüchern. Ich glaube, davon hat sich Matthias inspirieren lassen. Oder ich würde sagen, wenn es in seiner KI generiert ist, dann ist es eins von den Bildern, die da eingeflossen sind, das sind wahrscheinlich diese Bögen von Christo mit dem, äh, mit dem orangenen Stoff. Aber ja, ist sehr hübsch. Ich finde, man könnte das eigentlich so gestalten. <lacht>
1: Die letzte Generation hat das ja schon fast versucht.
0: Ja, aber Aber vielleicht
1: hätten sie die Farbe weglassen sollen und gleich den Stoff nehmen.
0: Gleich den Stoff. Dann
1: dann wären sie Künstler und der (lacht) Demonstrant. Nee, also das wusste ich nicht. Ähm, Darüber hatte ich mit Matthias nicht gesprochen, als ich ihn gefragt habe, ob ich den Hintergrund verwenden darf. Aber das macht natürlich dann Sinn. Matthias lässt sich natürlich auch von Kunst gerne inspirieren. (lacht) Achte, aber ich dachte, das gefällt dir. Ja, du hattest ja auch Tweets abgesetzt zu dem Thema, zu dieser Demonstration und der Reaktion unter anderem der vor allem konservativen, nenne ich es mal, Blase auf diese Aktion. Und ja, dachte ich, ich nehm, mir, für mich
0: muss das sein. macht mache das ja auch nur noch als Spaßveranstaltung irgendwie. Das ist dann so das bisschen Kulturkampf, was man sich gönnt. Also. <lacht>
1: Jeden Tag ein bisschen Kulturkampf genau, mit, damit wir Tag eingestellt ein, sind auf die Zukunft. Jeden
0: Tag ein bisschen, genau, bevor man sich dann wieder ernsten Themen zuwenden muss. Ja. Ich gucke gerade dieses Interview von äh, Thilo Jung mit Michael Lüders. Ei, 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 Wir sagen lieber nichts dazu, <lacht> sonst ploppt uns Thilo. Ich weiß gar nicht, ich habe in dem Fall gar nicht so viel an Thilo auszusetzen. Ich finde es einfach...
1: Nein, wie Tilo dieses Interview führt, ist
0: Kulturkampf <lacht> ähnlich. Ich bin, glaube ich, noch gar nicht an dem Punkt, glaube ich. Ich glaube, ich habe den kritischen Punkt noch nicht. Ich gucke ja diese Interviews immer, vor allem, wenn es dann sehr kritisch wird, wenn ich dann wahrnehme auf Twitter, dass alle beleidigt sind, dann denke ich so, okay, das ist bestimmt ein gutes Interview. (lacht) (lacht) Nichts. Aber ich habe das Vergnügen auch äh, morgen dann gleich mit dem Herrn Köpersbusch. Köpersbusch heißt der so? Dieser Migrationsforscher? Das ist Rüd Kopmanns. Ach, Rüt Kopmanns ist es. Wie komme ich dann auf Kö- Küppersbusch? Okay, das muss ich mir irgendwie das noch. Hm, das vielleicht muss ich mir, weil
1: Kopmanns wie Küppersbusch klingt?
0: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich liegt es daran. Okay. Muss ich mal das besprechen Ich morgen im Critical Podcast? Ähm, ja, das reicht dann erstmal für die Woche.
1: Also bis dann im Critical Podcast zu dem Rüd Kopmanns interview
0: Genau, 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 genau. Wir besprechen das äh, Kopmanns-Interview. Ja. Und da war ich ja auch noch nicht zu Besuch, deshalb bin ich sehr gespannt.
1: Dann kannst du ja. Äh, ich bin gerade noch dabei, ich hatte Rüd auch im Podcast, ich bin gerade dabei nochmal das Gespräch mit ihm extra als Video zu veröffentlichen, weil ich das damals nicht geschafft habe. Wenn ich es rechtzeitig schaffe, dann kannst du dir die Stunde noch gönnen, bevor du das mit Tilo guckst.
0: Oder ja, bevor ihr das mit das, Thilo auseinandernimmt. Ich habe halt das Buch nicht gelesen, was es tatsächlich immer ein bisschen schwieriger Schlecht. macht. Ja. Das? <lacht> das ist ein bisschen ungünstig. So. Aber gut, ist wie es ist. Nehmen wir halt das, was da gesagt wird. In, auf die Gefahr hin, dass man ihm da irgendwie Unrecht tut. Aber okay. Gehen wir schon hin. Wie geht's, so, wie geht's? dir dann? Ja, ja. Oh, mir, mir geht's gut. Wie, wie geht's war, dir? Auch gut. Wie war dein Urlaub? Zu kurz. Zu kurz. <lacht> <lacht> Eben, aber hattest du hattest auch nicht viel. Du warst ja jetzt nur vier Tage oder so, ne? Im Urlaub. Eigentlich
1: waren es zwei Wochen, aber es fühlte sich noch kürzer an als die es waren vier Tage, zwei... die du gerade genannt
0: hast. Es hat sich angefühlt, als wärst du nur vier Tage. Ich habe so das eine Bild von dir gesehen, wie du Erdbeeren pflückst, und dann dachte ich so, okay, Jenny hatte zwei Tage Urlaub irgendwie. Dann warst du ja schon wieder da. Ach, und jetzt hast du auch noch das Pech, dass du aus dem Urlaub zurückkommst und jetzt direkt äh, Krieg in Aserbaidschan, also durch Aserbaidschan. Dazu,
1: dazu kommen ja. wir sicherlich noch, bevor wir bevor wir also in die Themen heute reinstürzen und wir arbeiten uns langsam vor, sonst schafft das Jennys emotionaler Haushalt nicht, das zu verarbeiten, weil es wirklich kritisch ist, wenn du Menschen hast, die du selbst nur über drei Ecken kennst, mit denen du nur über E-Mail Kontakt hattest und weißt, die sind jetzt in dieser Region und es droht ihnen der Tod. Ja, Das ist ein bisschen schwierig für so Jenny. Ja, das verstehe ähm, ich. Also äh, arbeiten also, wir uns nicht. langsam vor. Erstmal die technische Frage, nimmst du dich audiotechnisch selber auf?
0: Ähm, ja, ich kann mich wie beim letzten Mal. Wir können das so machen wie beim letzten Mal, genau. Ich hab dann, das dann,
1: dann machen wir das so. dass mit der Skype-Aufzeichnung habe ich ja festgestellt, funktioniert einwandfrei. Ja. Aufzeichnen habe ich hier sozusagen schon angemacht, weil ja, das mit genau. dem
0: Brandenburger Tor bleibt natürlich drin. Und wir ja.
1: grüßen Matthias, ganz brav.
0: Ähm, nee, ich war auch ganz, ähm, ich war auch ganz positiv davon überrascht, dass das tatsächlich, also, ich ich habe das vor kurzem (lacht) mal irgendwie gelesen.
1: Jenny, zeichne das mal auf, wenn das schief
0: geht. (lacht) Nein, nein, nicht davon, dass es bei dir funktioniert, sondern dass es generell funktioniert hat. Ich habe vor kurzem mal gelesen, der Unterschied irgendwie so zwischen den jüngsten Generationen und den Millennials sei irgendwie, dass die Millennials immer noch nicht so richtig glauben können, dass die Technik funktioniert. Und die anderen schon davon ausgehen, dass es immer funktioniert. Und deshalb bin ich immer noch fasziniert davon, wenn so ein technisches Programm dann tatsächlich das macht, was es machen soll. Also ist, man drückt auf Aufzeichnung und am Ende hat man eine Aufzeichnung. Und ich bin immer noch so, wow, hier hat ja. sie tatsächlich mal funktioniert, weil man irgendwie damit aufgewachsen ist, dass Technik meistens noch nicht so funktioniert, wie sie soll. Ne? Man will einen Beamer verbinden und es geht einfach nicht. Man ja. will sich aufnehmen und es geht einfach Oberhead nicht. Also, projektor Ja, inzwischen, inzwischen funktioniert es.
1: Ja, das Problem ist ja auch, bei äh, vor allem digitalen Sachen hast du ja ein bisschen Angst, weil du es nicht verstehst und wenn du es nicht verstehst, kannst du es nicht beeinflussen und wenn du es nicht beeinflussen kannst und keine Kontrolle darüber hast, dann wirst du unsicher. Also so geht es mir zum Beispiel bei allem Technischen, was mit diesem Podcast hier zu tun hat, deswegen checke ich immer doppelt und dreifach und bin mir unsicher, wenn ich mich wirklich auf ein Programm verlassen muss von einem Drittanbieter, den ich nicht kenne. Ja. ja. Aber wir haben festgestellt, es funktioniert. Ja. Das ist ja schon mal gut. Achso, ja, wir haben Matthias gegrüßt. Ich soll dich auch von Matthias grüßen. Das Liebe Grüße zurück. Ich empfehle dir, das Buch von Rüth zu lesen. Das schaffst du sicherlich nicht mehr bis morgen. Nee, das Aber, schaffe ich ja äh, nicht mehr bis morgen. <lacht> Aber ähm, ich schicke dir dann was. Und dann kannst du ja mal reingucken.
0: Ja. ja kannst mach. du im
1: Nachhinein sagen... Vielleicht war ich zu kritisch oder nicht. Ich muss mir ja dann angucken, wie ihr beim
0: Critical Podcast. Ich bin auch ganz, ich bin auch ganz entspannt. Also, weil ich habe jetzt eigentlich, also ich finde jetzt nicht alle seine Ideen grundsätzlich schlecht also ich verstehe schon was er vorhat ich frage mich nur ob es funktioniert aber das sind sehr verschiedene puts <lacht> also,
1: also wenn ich wenn, wenn ich mir überlege was Ricarda lang jetzt gesagt hat dann ist rüth schon der progressive teil hier in der diskussion
0: ja ja voll voll und also ich würde ihn auch nicht also er hat ja also das, ich finde es ja immer gut wenn jemand eine politische idee hat und dann sagt okay wir haben wir haben eine klare zielsetzung und wir versuchen das anhand dessen umzusetzen und das ist ja schon mal mehr plan als die EU in den letzten 20 Jahren auf die Beine gestellt hat. Obwohl es ja auch nicht ganz stimmt, weil man hatte ja immer wieder Pläne und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen der Haken. Man muss natürlich so tun für seinen Plan, als wenn man die politischen Mehrheiten schon hätte. <lacht> Sonst macht es ja keinen Spaß. Sonst bleibt man immer darauf hängen, irgendwie 200 Seiten zu beschreiben, warum man sie nicht hat oder warum es schwierig wird. Aber das macht in der Praxis dann natürlich schon nochmal einen Unterschied. Das heißt, es ist auch immer so ein bisschen unfair für solche Bücher, ne? weil man skizziert halt irgendwie einen Appell oder halt wie gesagt eine politische Idee und dann wird man am Ende immer damit konfrontiert, dass man so ähm, davor steht, dass Leute einem sagen, ja, aber da kriegst du ja gar nicht die Mehrheiten für. Ja. So, und dann ist das ein bisschen, ja, klar.
1: Ja, ich bin aber, also... Rückt würde er dann sagen: ja, ja, ich bin Soziologe und Forscher und äh, ich mache hier einen Vorschlag. Die Politik muss dann halt entscheiden. Und da ist er, was die wissenschaftliche Landschaft angeht, schon auf einem anderen Trip als manche andere Wissenschaftler oder Politiker, die sagen: Wir müssen auf die Wissenschaft hören. Dann suchen sie sich die entsprechende Wissenschaft aus, die
0: zu ihren eigenen Politikern. Ja, aus. ja, das hat, er ja auch, das hat er ja auch sehr deutlich klar gemacht, genau. Ja.
1: Okay, weil wir mit Farben angefangen haben, dachte ich: Wir machen erstmal mit Farben weiter.
0: Ja, mit Farben weiter. Okay. Ja, ich
1: hatte dir ja die Clips geschickt und da ist ein Clip drin, der heißt CDU wird türkis.
0: Ah, du hast heute, du hast gleich Live Clips dabei von heute. Cool.
1: Ja, ja. Den hat natürlich jemand anders gemacht und ich habe es mir auf Twitter nur runtergeladen. Aber ich fand das so lustig. Wir müssen mal darüber reden, dass die CDU türkis wird. Gucken wir mal rein.
2: Ihr Kalinabia blau, eine türkisfarbe. Das ist unsere neue Farbe. Und ähm, eine Ergänzungsfarbe, das ist die andere blaue Farbe, die nennen wir Röndorf. Und ähm, hier steht Röndorf für Substanz, für Kompetenz und für Sicherheit und das Thema Cardenabia für Vitalität, Zuversicht und Freiheit. Damit wollen wir in die Zukunft starten. So wollen wir die Zukunft gewinnen. <lacht>
1: Ich also Mick, ähm, <lacht> das Brandenburger Tor war ja orange und da hat die CDU sich gedacht, also mit der Farbe dürfen wir nicht mehr in Verbindung gebracht werden, weil das orange war, ja, war mal die Farbe der CDU. Und dann haben sie sich gedacht, wir, wir machen jetzt Rönsdorf.
0: Ja. Ich, <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was das ist. Rönsdorf. Unsere Farbe ist Rönsdorf. Du weißt es nicht? Du hast es nicht, du Weißt du noch nicht, warum es Röndorf heißt? Nee. Ha, siehst du, das habe ich nämlich heute in Recherchearbeit, habe ich das rausgekriegt, weil ich habe natürlich auch erstmal gegoogelt, was ist, was ist Röndorf? dann siehst du ein Dorf, weil der ja. ein, das einzige, also ich dachte, das ist vielleicht tatsächlich eine Farbe oder so, keine Ahnung, man war im Baumarkt und da gibt es ja auch immer so hübsche Farben, wo es dann irgendwie so nachtblau und weiß ich nicht, irgendwie rosa wie die Zunge und sowas, was man sich da zusammenstellen kann und deshalb dachte ich, das ist vielleicht so ein bestimmter Blauton, den es tatsächlich gibt. Ähm, bin dann aber nur auf das Dorf gestoßen und habe dann von da aus weitergemacht und es stellt sich jetzt heraus, es ist das Dorf, in dem Adenauer wohl seine späteren Jahre verbracht hat, da gelebt hat und dann dort auch gestorben ist, soweit ich das jetzt verstanden habe. Nagelt mich jetzt nicht darauf fest. Könnte auch sein, dass Adenauer da einen Urlaub gemacht hat oder so. Ich weiß es nicht. Geboren wurde er ja dann nicht. Das habe ich inzwischen raus. <lacht> Was ist aber, also ich weiß jetzt aber nicht, ob Angela Merkel gerne auf der Insel Kanaballa bla, was auch immer dieses andere Blau war, gerne Urlaub gemacht hat. Aber das scheint hier der Bezug zu sein, was ich dann auch sehr treffend finde, weil wie demonstriert man Aufbruch besser als mit einem Kanzler, der jetzt schon, weiß ich nicht, 50 Jahre tot ist und offensichtlich in Röndorf gestorben ist. Also es sorgt zumindest bei mir für ein extremes Aufbruchsgefühl. Also ich habe jetzt schnell
1: nachgeguckt. Konrad Adenauer ist am 16. April 1967 in Röndorf gestorben. Siehst du? Also die CDU sucht sich eine Farbe aus. Ja. Nach einem Ort, in dem ihr erster großer Kanzler gestorben ist. Also besser wird es nicht.
0: Ja. Das, also, und ich weiß nicht, das sagt eigentlich alles. Also, ich kann auch, Mehr muss man dazu nicht sagen. Ich nicht kann sagen. diesen Clip quasi nicht kommentieren, weil er ist so bescheuert, es ist unglaublich. Ich meine, es ist immer bescheuert, ne? Parteien machen das regelmäßig, sich, ich weiß nicht, die SPD hat sich bestimmt auch schon viel mal einen etwas anderen Rotton gegeben irgendwie. Mal ein bisschen helleres Rot, ja? Was ja, aber da fällt
1: es nicht steht. so auf. Die CDU ist schon immer ein bisschen krass, so schwarz, orange und jetzt dieses
0: Röndorf. Die Röndorf, <lacht> ja. Ist das das Rhöndorf-Blau? Weil das habe ich auch nicht verstanden. Weil es, sie haben doch nur dieses Türkis. Warum redet er von zwei Blau? Welches andere Blau meint er?
1: Ich, ich habe es doch auch nicht verstanden. Ich habe es mir auch nicht angeguckt. Ich halte das, ähm, was ich gedacht habe, ist Folgendes. Also die CDU hat das schon seit Sebastian Kurz Kanzler ist oder gewesen ist ja. in der Schublade dieses und Türkis. wollte sich auch so einen türkisen Ton geben aller Sebastian Kurz, weil mhm. Aufbruch und junge Konservative Mitte-Rechtspartei, die die Bewegung ja, sozusagen in ja. Europa darstellt, und hatte das in der Schublade und seitdem ist halt nichts damit passiert. Jetzt haben sie einen neuen Vorsitzenden und einen neuen Generalsekretär und dachten sich, sie graben das wieder aus und haben dabei vergessen, dass zwischenzeitlich mit diesem Türkis in Österreich so gut wie alle gebrochen haben,
0: sogar die Konservativen. Ja, ja ich, ich verbinde damit auch nur Korruption. Ja.
1: in dieser Hinsicht ist das die perfekte Farbenwahl für die CDU in dem aktuellen
0: Zustand. Ah ja, ich weiß nicht. Also sollen sie es machen? Ja, Ich finde es ja auch okay, wenn man da Geld reinbuttert und so. Ich will nicht wissen, wie viel es war. Und ähm, man sieht ja auch sehr deutlich, dass in dieser Text offensichtlich jemand vorformuliert hat von der Werbeagentur, die sich das ausgedacht hat. Und er liest es auch vor, wie so eine eine Packung. Er hat sich vorher nicht durchgelesen. Ja. Und das ist so, es ist immer das Gleiche, es ist völlig egal, wo man hinschaut, ob es jetzt neue Fußballtrikots sind oder halt die CDU, es ist halt immer dieses Bla bla, ja, die Farbe symbolisiert das und das. Und am Ende schauen sich das Leute an und sind halt so, ja, es ist schön oder es ist hässlich. <lacht> und ich hatte das Gefühl, die Hauptkritik heute es ist es schon relativ hässlich. So. Ja. Und ich persönlich finde, dieser, dieser, dieser Deutschlandkreis so hat für mich mehr Kompetenz ausgedrückt. <lacht> also weißt du, so vom Gefühl her. Ja, hier, ich meine. So ein Deutschlandkreis, das fühlt sich kompetent an.
1: Es fühlte sich kompetenter an. Vor allem, jetzt haben sie ja so eine Treppe. Ja. Klar. Aber so ein Kreis ist halt umfangender. Also so einschließender. Ja, so
0: volksparteiig. So. Genau, genau. jetzt geht es so... Psst, ja. Psst. Ja.
1: Abschüssig. Mhm. Wahrscheinlich wie die Umfragewerte der CDU in nächster Zeit. Also man geht von oben nach unten. Es gibt ja, ja also heute aktuelle, aktuellste Umfrage. Ich hole das mal schnell raus. Das habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Aktuellste Umfrage von vom Deutschlandtrend. Warte mal. Wir sind ja hier alle digital. <lacht> also, aktuelle Umfragen. Sonntagsfrage Bundestagswahl von GMS ohne Auftraggeber. Ist eine telefonische Umfrage vom 13. bis 18.9. Da mhm. kommt die SPD auf 16%, die Union auf 27%, Grüne auf 15%, FDP auf 6% und die AfD auf 23%. Die Linke auf 4%. Also, ähm, 4% Prozentpunkte. drin, die AfD und die CDU. 4% fucking Prozentpunkte. Es gibt Umfragen, die haben eine Fehlerquote in Deutschland von 3%. Also, ja, ja, viel Spaß, CDU. Das wird noch lustig. Und übrigens, wenn ich mir angucke, was die, was, was bei den Grünen so los ist aktuell bezüglich auch ähm, Flüchtlings- und Migrationspolitik, die machen jetzt alle die Arbeit für die, für die AfD. Die muss ich nur noch zurücklehnen und sagen, ja, mach mal. Das ja. ist kostenlose Werbung für ja. uns, kostenloser Wahlkampf. Wir müssen niemanden bezahlen. Ja, Ja, <lacht> ich lache. ja es ist da auch
0: faszinierend, wie also dieses ich, Thema jetzt ich, ich, irgendwie Ich lache so
1: und ich bin verzweifelt
0: dabei. Ja, ja. Nee, ist völlig richtig. Also es ist aber auch absurd, dass wir dieses, dieses Thema immer noch in dieser Art und Weise behandeln, weil ich meine, wir hatten den großen Abschluss gerade erst vor vier Monaten. Ne? Also ich meine, da sind die alle nach Europa gefahren und da haben die verkündet, so das ist jetzt der Plan und wir haben es jetzt endlich geschafft und wir sind so nah dran und jetzt beginnt es halt wirklich alles, genauso wie vorher gesagt, beginnt alles wieder von vorne, nur noch mal einen ganzen Ticken härter. Ne? Also weil man eben diese Einigung nicht gefunden hat. Und das finde ich finde ich auch einfach krass in dieser Doppelung, weil es aus meiner Sicht nicht vermittelt wurde in Also wenn man jetzt einfach in die Nachrichten von vor einem halben Jahr reinschauen würde und das, was jetzt besprochen wird, man würde die Zusammenhänge gar nicht mehr begreifen. Man würde denken, das wird irgendwie versetzt gesendet. Hier stimmt irgendwas nicht. Das ist quasi die Krise vor der großen Einigung. Und jetzt befindet man sich schon wieder da drin und wie... Ähm, wie sehr man da auch Opfer wird von so einer aufgeheizten Mediengesellschaft. Ne? Also wenn man, also es ist halt Hyperpolitik im im pursten Sinne des Wortes. Ne? Also man sieht diese Bilder irgendwie aus Moria, 7000 Menschen, die da irgendwie jetzt gerade unmittelbar zusammengefertigt sind und man kann sich inzwischen darauf verlassen, dass dieses eine Video eine Debatte auslösen wird, was dann wieder alle im vollen Beschlag nimmt für die nächsten, weiß ich nicht, anderthalb Wochen fast oder so. Ja, und wir drehen da die ganze Zeit rum. Also das ist schon das ist schon übel. Und ich meine, die große Frage ist ja, ob wir das schaffen, das irgendwie ähm, ja zu minimieren vor der Bundestagswahl, weil sonst hast du völlig recht. Ne? Also ich meine, wir können jetzt auf diese Umfragen schauen und man muss ja da auch immer ein bisschen kritisch drauf schauen und sich dann halt fragen, ne, wie viel begünstigten Trend, wiederum einen Trend, der einen Trend begünstigt hm. und so weiter und so fort. Ne? Also, also eine
1: Spirale, die sich ja. selbst weiter... Trainieren. Also ich,
0: man kann sich das ja schon vorstellen, ne? Menschen, die prinzipiell sehr unzufrieden sind, die jetzt halt eben am Telefon gefragt werden, so könnten sie sich vorstellen, AfD zu wählen und man denkt sich so, oh, die sind jetzt bei 23 Prozent, so jetzt wische ich dem mit meiner Telefonansage quasi mal einen aus ja. und dann haben sie noch drei Prozent mehr. Ist dann immer die Frage, wie das dann zu den Landestagswahlen tatsächlich kommuniert und ähm, dann eben auch zur Bundestagswahl, bis der, zu der es halt noch ein bisschen hin ist, aber der Modus der Politik in dem wir uns hineingearbeitet haben, relativ erfolgreich. Wenn, und ich sehe da ehrlicherweise große Fragezeichen, ob wir es schaffen, diesen Weg irgendwie zu verlassen. Dann ja wird das ein sehr unangenehmer Wahlkampf, weil dann werden wir auch da wahrscheinlich um dieses Thema drehen. Vor allem, glaube ich, auch, weil es natürlich der Bundespolitik jetzt vielleicht auch gar nicht so ungelegen kommt. Ja? Also es ist ja schon auffällig, dass auch... Also entweder man fühlt sich da getrieben oder man versucht damit tatsächlich quasi eigenen Wahlkampf zu betreiben, weil man merkt, man dringt mit den eigenen Themen irgendwie nicht so durch. Anders lässt sich das ja von Feser auch nicht so richtig erklären. Sie blinkt irgendwie in alle Richtungen, regelmäßig. Also es gibt überhaupt keine Linie mehr. Am einen Tag ist irgendwie alle Ausländer raus, am anderen Tag ist jetzt doch bitte alle wählen dürfen und so. Also es ist völlig wahllos.
1: Ich, ich, ich Ich habe, wenn wir es heute schaffen, auch noch Umfragen, ich weiß, du hast ja gerade die Kritik daran gebracht, aber in, ich, ich bestimmten, ja in bestimmten Punkten gibt es ja einen gewissen Hinweis. Und ich habe einen Hessentrend mitgebracht, der so einiges über die Kandidatin Feser auch sagt und wie sie ankommt. Aber ja, sie ist völlig kopflos. Also da, da schwimmen wirklich alle Fälle
0: davon. Mhm.
1: Und äh, das ist dann, wie gesagt, auch in Verbindung mit, sie ist Ministerin. Und ja. sie ist gleichzeitig Spitzenkandidatin, Eine absolute Katastrophe.
0: Ja, das ist ein absolute Für das absolute Amt der Ministerin,
1: ja. Ja, was sie repräsentieren ja. sollte. Und dann für die Wahlkämpferin, weil sie nichts wirklich vollkommen richtig machen kann. Weil das eine auf der, also wenn sie was Falsches als Ministerin sagt, wirkt sich das auf die Wahlkämpferin
0: aus. Und wenn die ja, du Wahlkämpferin
1: dumme Sachen sagt, wirkt sich das als auf das Ministeramt aus.
0: Ja, du das kannst aus der Position... Es Katastrophe,
1: als Minister ja. Spitzenkandidat zu sein.
0: Ja. Du kannst aus der Position eigentlich keinen Wahlkampf herausmachen. Und ich meine, das stellt sie ja auch jeden Tag fest, weil sie sich ja konstant aktiv im Zweifelsfall gegen Bundespolitik stellen muss, ne, um halt irgendwie eine eigene markante Position zu entwickeln. Und dann steht man danach halt immer da mit der Frage, die halt alle beschäftigt. Aber ich meine, wie passt das jetzt mit deinem Amt zusammen? Ja? Also du vertrittst doch da eine Koalition, Koalitionslinie und so. Und das ist, also es ist einfach ein absoluter Horror, was sich die SPD dabei gedacht hat. Keine Ahnung, aber gut. Sie
1: mit. haben sich gedacht, sie müssen das gleiche glaube, machen wie Röttgen unter Merkel? Mhm. Weil es ja da schon so gut funktioniert hat. Ja, Der war Spitzenkandidat, hat das total an die Wand gefahren und dann hat Merkel ihn entlassen. Also das war die deutlichste Entlassung eines Ministers in 16 Jahren Angela Merkel, die man
0: je gesehen ja, hat. Ja, stimmt, man hat es schon fast vergessen, ja. ja.
1: Also da ist die Tür sozusagen, Norbert. <lacht> Geh, hau ab. Verschwinde, komm nicht wieder. Okay, Jetzt hat man ein bisschen Spaß, vielleicht können wir auf die CDU zurück, aber wir müssen über äh, Bergkarabach reden, aufgrund von den aktuellen Ereignissen, die ich nicht eingeplant hatte, als ich mit dir ausgemacht habe, heute zu reden.
0: Ja, das war nicht absolut. Ja, also das das ist alles sehr, sehr, sehr
1: tragisch. Mick, du und ich, wir waren ja beim Tag der offenen Tür der der Bundesregierung, Und dann waren wir auch im Haus der Bundespressekonferenz. Und am zweiten Tag warst du leider nicht da. Aber ich habe dann eine Frage gestellt an die Bundesregierung. Aufgrund der Tatsache, weil niemand seit März 2023 mal eine kritische Frage zum Thema Bergkarabach, Armenien, Aserbaidschan gestellt hat. Das hast du sicherlich auf Twitter auch gesehen. Aber ich würde das gerne mit dir jetzt mal, auch da kannst du ein bisschen, (lacht) auch konstruktive Kritik an Jennys Art und Weise, wie sie die Frage stellt, üben. Und ich habe das in zwei Clips aufgeteilt, weil das ein sieben Minuten ähm, Geplänkel dann war. Und dann hören wir in die erste Frage rein und dann können wir die Nachfrage uns antun. Und dann werden wir uns ein wenig mit der aktuellen Lage von Bergkarabach beschäftigen. Denn da gibt es laut Aserbaidschan eine antiterror operation hm.
0: Das sind meine Lieblingsoperationen, ja.
1: Aber äh, was das wirklich bedeutet, da können wir dann... Drüber reden. Also gucken wir uns erstmal an, was die Bundesregierung so zu meinen Fragen gesagt hat in Form von Herrn Hebelstreit, der sich bis ja. heute nicht entschuldigen musste, der nicht kritisch nachgefragt wurde. Aber ja, legen wir los. Die Bundesregierung hat mehrfach kritisiert, wie Wladimir Putin Hunger als Waffe einsetzt. Heute ist ja 252. Tag der Blockade des lachin korridors Dem einzigen Zugang zu Bergkarabachen Menschen vor Ort leiden unter Lebensmittel und medizinischer Versorgungs abgeschnitten zu sein, der ehemalige Chefankläger Luis Moreno Okams hat kürzlich in einem Gutachten konstituiert. Es besteht die Annahme, dass der aserbaidschanische Präsident Aliyev einen Völkermord an der armenischen Bevölkerung von Berg Karabach begeht. Was unternimmt die Bundesregierung gegen die Blockade?
3: So, wir sind jetzt beim Thema Armenien-Aserbaidschan.
4: Ich gehe davon aus, dass die Frage sich erneut äh, gemäß des an äh, mich richtet. Ähm, vielen Dank auch für diese Frage. Ähm, die Bundesregierung ist äh, sehr, sehr besorgt ähm, über die Lage und hat immer wieder in Bezug auf den Lachin-Korridor ähm, die freie, äh, die Sicherung des freien Personen- und Warenverkehrs, insbesondere mit Handelsgütern, angemahnt und auch, dass jede um- äh, Behinderung umgehend beendet werden muss. Ähm, Vielleicht kann ich hier kurz erläutern, dass es insbesondere im Zuge ähm, des sogenannten europäischen politischen Gemeinschaftsgipfels, das war im Juni, ähm, aber auch darüber hinaus von Seiten der internationalen Gemeinschaft auch unter deutscher Beteiligung ähm, Verhandlungsbemühungen insgesamt gibt, insbesondere der Europäische Ratspräsident Michel, aber auch der französische Staatspräsident und Bundeskanzler Scholz ähm, sich in Gesprächen äh, bemühen. Das ist ähm, aus unserer Sicht sehr wichtig, und wir sind weiter daran, ähm, zu einer Lösung zu kommen. Nach- wie Sie vielleicht,
5: vielleicht noch Ergänzung, wie Sie vielleicht daran merken Das sind so internationale Probleme, die Deutschland nicht alleine beackert. Da sind wir nicht diejenigen, die die Player sind, sondern wir stimmen uns eng mit unseren engsten europäischen Partnern ab, mit Frankreich, mit, dem, mit der Europäischen Union. In dem Fall ist EU-Ratspräsident Michel derjenige, der auch für alle europäischen Länder diese Gespräche führt und versucht zu, voranzubringen. Da gibt es immer wieder Rückbindungen, da ist das Auswärtige Amt eingebunden, außenpolitische Berater des Bundeskanzlers, aber auch die außenpolitischen Berater des französischen Präsidenten. Oder an anderen Orts. Man spricht sich in Brüssel ab, um eben diese gemeinsam, ja, gemeinsam auch mit der Stärke, die die Europäische Union dann auf die Waage bringt, oder das Gewicht, das sie auf die Waage bringt, solche Konflikte zu bearbeiten. Das ist oft sehr mühselig, das ist oft sehr langwierig, aber es ist der Weg, wie wir friedlich hoffen, friedliche Lösungen voranzubringen. Das sorgt manchmal für Frust, weil man am liebsten einen Knopf drücken, einen Hebel bewegen würde, dass dann einfach Frieden herrscht oder dass die Leute vernünftig miteinander umgehen. Leider sind, das wissen Sie besser als ich, die internationalen Beziehungen oft nicht so. Und deswegen ist dieses, sind auch die, die Formulierungen, die wir hier manchmal, manchmal so in der Bundespressekonferenz abgeben, so sehr fein zisiliert, weil es eben etwas ist, das auch die französische Regierung mittragen muss, dass die Regierung in Brüssel, also die EU-Kommission teilt, der Rat, um eben zu sehen, wir sind da alle gemeinsam am Arbeiten und am Druck machen, aber wir müssen eben auch so weit voran uns absprechen miteinander, dass keiner sich eingenommen fühlt für etwas, was er nicht teilt oder glaubt, man bleibt hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Und das ist der, ja, die Abwägung, die wir jeweils miteinander treffen müssen. Und gerade beim Thema Aserbaidschan und Armenien hat es auch immer wieder gemacht Initiativen des Bundeskanzlers mit dem französischen Präsidenten gegeben, beispielsweise Anfang Juni in, in äh, Chisinau, in dem wir mit beiden, mit beiden Seiten auch immer wieder sprechen. Aber das ist eben Diplomatie, das ist oft mühselig und hat auch immer einen Punkt, in dem man Einsicht bei den jeweiligen Akteuren erzeugen muss. Das muss nicht immer eine Einsicht sein, indem sie merken, was vernünftiger ist. Es gibt auch freundlichen Druck und Hinweise. Aber es gibt selten, das ist eines meiner Lehren in, in den Zeiten, in denen ich hier sitze, es gibt selten einfache Antworten auf komplizierte Fragen.
1: Ja, die Bundesregierung war besorgt und sie hat der Bürgerin Jenny erklärt, wie Diplomatie
0: funktioniert. <lacht> ja, ne, so also soweit so erwartbar, oder? Also, ja. ja.
1: <lacht> richtig, richtig lustig wurde es ja erst bei der Nachfrage.
0: Ja, genau. Das ist ja quasi das, das Kritische, oder? Ich meine, bis, bis, dahin ist man das Geplänke ja irgendwie, irgendwie gewohnt. Und ich meine, er spricht ja da jetzt quasi auch für die Bundesregierung, ne? Das ist, das umschließt jetzt natürlich nicht quasi die, ähm, ist nicht zwangsläufig die Kooperation auf wirtschaftlicher Basis, ne? Man versucht das ja auch immer geschickt voneinander zu trennen, quasi. Das eine ist Politik und das andere ist ja wirtschaftliche Kooperation, ähm, Ich kann mir schon vorstellen, also ich gehe auch fest davon aus, dass man da auch diplomatischen Druck aufbaut, ja, also man sollte ja nicht davon ausgehen, dass jetzt die Personen, die in den jeweiligen Ministerien arbeiten, die vor Ort sind, Diplomatinnen und und Co., denen das jetzt völlig egal sei, so, ne, die Frage ist halt eben, was die politische Leitlinie ist, die im Zweifelsfall da drüber steht, und mit Blick auf also Aserbaidschan also hat man, glaube ich, schon ganz grundsätzlich das Problem, dass man da einfach viel ermöglicht hat. Ne? Also weil die Linie halt einigermaßen eindeutig ist, die Partnerschaft wird ja nicht kritisiert. Oder die Partnerschaft ist auch momentan einigermaßen alternativlos. Ne? Und dann weißt du das natürlich als Gegenüber. Ja? Also das macht deinen Verhandlungsspielraum einfach wesentlich größer. Und ähm, hinzu kommt ja auch, dass wir ja... Also wir haben ja auch quasi nur die Möglichkeit der Sanktionierung. Ne? Also wir wollen ja jetzt auch keine Militärintervention in der Region gegen Aserbaidschan. Also und keinen zweiten Krieg quasi an der Grenze Europas. Auch das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Es ist halt auch wieder so ein klassischer Fall von hier hat man eigentlich schon 15 Jahre lang was in den Sand gesetzt. Um, und jetzt sieht man sich mit den Konsequenzen <lacht> seines ein- eigenen Handelns irgendwie auseinandergesetzt, ja, weil man da eben einem gegenüber, mit dem man partnerschaftliche Beziehungen haben, wir halt eben keine klaren Grenzen aufgezeigt hat für ein Ende der Kooperation im Zweifelsfall. Ja, und jetzt sitzt man halt da und versucht es diplomatisch irgendwie zu lösen, weiß aber auch ganz genau, genauso wie das Gegenüber, dass man diese Stränge nicht auflösen wird.
1: Ist schon klar, aber ja. ähm, also diese Antwort mit nichts darauf zu sagen, wirklich, ja, auf diese Frage. Habe ich ja so auch erwartet. Mhm. Also ich kenne auch die Probleme drumherum, nur ich stelle das auch immer ein bisschen gegenüber dem, wie die allgemeine Sprechweise ist, auch bezüglich des Angriffskrieges auf die Ukraine und wie zum Beispiel Russland mit den Ukrainern und mit der Zivilbevölkerung umgeht. Und dass das ein Grund war, unter anderem natürlich auch sich, ähm, jedenfalls wörtlich von dem russischen Gas- und Öllieferung erstmal zu trennen und zu sagen, also wir machen hier einen harten Cut. Wie real das aktuell wirklich ist, ist jetzt eine andere Frage, aber das war jedenfalls die Ansage. Solche Ansagen hörst du bei jemandem wie Aliyev nicht. Und das Regime von Aliyev auf dem Papier, wenn man sich Freedom House Studien anguckt, ist sogar noch schlechter als das von Russland. Also alles, was bürgerliche Freiheiten angeht, die Achtung von Menschenrechten, demokratische Werte. Aserbaidschan toppt sozusagen im negativen Sinne Russland noch um Längen in diesem Sinne. Also Russland kriegt da 16 von 100 Punkten und Aserbaidschan 9 von 100 Punkten. (lacht) Und ja, auch ich weiß auch, es gibt Kritik an diesen Freedom House-Studien, aber das ist dann schon ein ziemlich deutlicher Hinweis. Und dann gibt es dann noch diese anderen Sachen, wo Politik immer sagt, also wir wollen natürlich nicht, dass fremde Mächte, vor allem Russland, unsere Politik, Infrastruktur, Wirtschaft irgendwie beeinflusst. Man denkt Jenny, Aserbaidschan-Connection, kavia diplomatie ja. Habt ihr das irgendwie ordentlich aufgearbeitet? Gab es ja, da boah, einen Untersuchungsausschuss? Während ja. Corona gab es da erst so einen großen Skandal. Wollt ihr da nicht mal was machen? Aber auch das wird ja alles äh, geflissentlich verschwiegen. Ja. Und das wird sich nicht gekümmert. So. Also ich kann durchaus aus der journalistischen Sicht verstehen, dass Sie mir eine Nichtantwort geben. Ja. Was ich nicht verstehen kann, ist die Antwort auf meine Nachfrage, die also wirklich ein Schlag ins Gesicht für eine Bürgerin war, weil da sitzt hier Bestreit als Sprecher der Bundesregierung, als Sprecher von Olaf Scholz. Und dann hören wir jetzt mal rein und dann können wir das nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Nachfrage?
5: Ähm, jetzt der nächste. Sie, ich kann Sie nochmal auf die Liste setzen, aber das ich hatte Sie keine erinnern, Nachfrage. Die, die, hatten, doch hatten Sie doch jetzt gerade. Nein, oder? ich hatte keine Nachfrage. Nee, ich habe mir das Wort vorher gerissen. Ach so, dann.
1: Okay, sorry, aber ich wollte.
5: Ja, ja, Sie können das durchaus so vortragen. So machen es die Kollegen auch. Also insofern.
1: <lacht> <lacht> ich ich äh, registriere, dass es schwierig ist und dass es natürlich ähm, schön ist, dass die Bundesregierung auch in Form des Auswärtigen Amtes besorgt ist. Nur die Verurteilung und die schnellen Forderungen nach Sanktionen gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg bei Russland und bei Putin waren halt klarer. Ich möchte noch nochmal betonen, hier geht es um den drohenden Völkermord an ethnischen Armeniern in Bergkarabach. 120.000 Menschen, die drohen zu verhungern, darunter 330.000 Kinder. Die Zahl der...
5: Die Was Sie allerdings der, auch bei den Kollegen ja, immer ja, sagen, wenn Sie weiß, eine Zusatzfrage weiß. stellen, wo ist die Frage?
1: Die Frage. Mitte März konstatierte Bundeskanzler Scholz, Aserbaidschan ist für Deutschland ein Partner von wachsender Bedeutung. Das Land habe das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Differenzierung des deutschen und europäischen Energieversorgung zu leisten, wenn es um Öl und Gas geht. Nimmt die Bundesregierung dafür den Genozid an den ethnischen Armeniern in Kauf?
5: Ich hätte jetzt fast naja vorangeschoben. Das mache ich immer, wenn ich eher mit Propaganda irgendwie konfrontiert bin und weniger mit wirklich Nachfragen, um die es geht. Also insofern sage ich naja. Erstmal würde ich mich massiv dagegen wehren, eine Gleichsetzung zu machen, was den russischen Überfall auf die Ukraine angeht und den Fall zwischen Armenien und Aserbaidschan. Das ist einfach, das sind unterschiedliche Fälle. Da mögen Sie noch so sehr den Kopf schütteln oder so, aber an der Stelle würde ich doch um eine Differenzierung bitten. Das Zweite ist, und das habe ich Ihnen ja deutlich vorgetragen, wie engagiert wir sind, wie die internationale Gemeinschaft eben nicht wegguckt und wie wir versuchen, mit allen Beteiligten eine Lösung hinzukriegen, die tragfähig ist. Sie haben gesehen, was es in den vergangenen Jahren an kriegerischen Auseinandersetzungen in dem Gebiet gegeben hat. Und deshalb der Vorwurf, man würde einen Genozid ignorieren, weise ich mit, mit wirklich ausdrücklich zurück. Das sind Kampfbegriffe, die auch aus meiner Sicht hier nicht hingehören. So, Und dann habe ich Ihnen dargelegt und die Kolleginnen im Auswärtigen Amt, wie wir das europäisch gemeinsam bearbeiten. Das können Sie gut finden oder nicht. Das ist Ihr gutes Recht, darüber dürfen Sie urteilen. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie doch zur Kenntnis nehmen, was alles getan wird und es nicht in einer Art Propaganda. Ähm, ja.
0: ja, das ist halt einfach frech. Ah, ich, ja, ich glaube, das hatte ich schon beim letzten Mal gesagt. Also ich finde es find eine sehr, sehr freche Begegnung auf deine Frage. Ähm, ich meine, ja, es ich gab
1: 10.000 vor- Möglichkeiten darauf, wieder mit einer Nicht-Antwort zu antworten.
0: Ja. Und dann ja. sagt er,
1: ich sage nicht naja, aber ich sage
0: naja. Ja, genau. Er hat, eine, er hat eine sehr, sehr kurze sehr, sehr kurze Zündschnur. Also keine Ahnung, was ihm am Tag irgendwie passiert ist. Ich, glaub, für mich wirkt es so ein bisschen so, als hätte ihm am Tag vorher erst jemand gesagt, dass halt morgen irgendwie Tag der offenen Tür ist. Und dann war er so, oh fuck muss ich Bürgerfragen beantworten. Oh, gar kein I, Bock. Bürger. I. Ja, genau. Oh, ich dachte, ich habe morgen frei. Und dann ist er da schon so angepisst hingegangen, sondern hat dann dieses äh, Premium-Gremium geguckt und so. Ich finde, du merkst es halt auch sehr deutlich, ne? Er er macht ja hier quasi die Gleichsetzung, oder er unterstellt je eine Gleichsetzung. Dabei stellst du ja einfach nur zwei Dinge, die passieren, parallel gegenüber. Ja, das ist ein Vergleich, aber das ist natürlich keine Gleichsetzung im eigentlichen Sinne, was ja auch ähm, politaktisch inzwischen sehr, sehr gerne so (lacht) genutzt wird, ja? Um dann halt eben kritische Fragen halt irgendwie schnell zu unterbinden. Ähm, ich glaube, es war einigermaßen klar, ne? Sobald der Russlandbezug ähm, da ist, und das passiert einem ja ähm, persönlich auch auf Twitter und Krone, man ist ja, sehr, sehr schnell in einer Kategorisierung angekommen. So, und ich meine, das ist das, haben, das beklagen wir ja hier auch nicht zum, zum ersten Mal. Und ich finde es ja auch durchaus ähm, verständlich, wie es zu dieser Aufheizung kam, aber sie ist natürlich ähm, zunehmend problematisch. Also vielleicht auch zunehmend, weil man sich eben, Weil sich eben auch herausstellt, dass die Abwehrkämpfe, die man da am Anfang geführt hat, jetzt eben doch die Fragen sind, mit denen man sich so langsam aber sicher auch auseinandersetzen muss. Ne? Also, ja,
6: äh, ob, man denn je. nicht, ne? ob man jetzt will
0: oder nicht, ob man jetzt will oder nicht. Und ähm, wir versuchen ja auch seit Anfang an eigentlich klar zu machen, dass das bei uns nichts mit einer Positionierung auf irgendeiner Seite zu tun hat, sondern ja, im Bestfall damit irgendwie ein kompletteres Bild zu zeichnen oder auch einfach bestimmte kritische Aspekte aufzunehmen. Ja, genauso wie es ja auch politische Stimmen gibt, die ich ja auch einfach nachvollziehbar finde, wie halt eben. Eben zum Beispiel Mütze nicht, ja, der einfach da äh, Menschen, die prinzipiell kritisch sind, die sich damit schwer tun, eine Stimme innerhalb des demokratischen Konsens gibt und so. Ne? Und das ähm, und dafür wird er ja auch immer heftig kritisiert und ich finde das persönlich unnachvollziehbar, weil ich das eine faire Position finde, genauso wie ich es eine faire Position finde, zu sagen, ähm, wie vergleichen mir das jetzt, ja, und... Ähm, da muss man ja sagen, Russland ist ja der Ausnahmefall, sondern das, was wir mit Aserbaidschan machen, ist ja die internationale Regel, ne? also Kooperation im Sinne der Interessenpolitik und man macht auch überall ein bisschen Diplomatie und ein bisschen Entwicklungshilfe und so, man will die Demokratie auch befördern. Das stelle ich auch gar nicht in Frage, aber es steht am Ende natürlich schon ähm, eine Kooperation im Vordergrund, die im Zweifel Zweifelsfall erstmal die Sachwerte, die man hat, halt eben festmacht und das sehen auch ganz deutlich bei Aserbaidschan und ich glaube, wir werden in 10, 15 Jahren wahrscheinlich Bücher darüber lesen, Ja, wie das eigentlich mit Russland zu uns laufen gekommen ist, weil jetzt im Rückblick hat man sich daran gewöhnt, aber es war ja wirklich unfassbar, also man hat richtig so gemerkt, wie auch die westliche internationale Gemeinschaft quasi überraschbar von sich selbst, Ja, man überbot sich dann auch irgendwie so und ich glaube schon, dass das eine internationale Zäsur dargestellt hat, die es so schnell nicht nochmal geben wird. Und dass eher so die Kooperation, wie man sie mit Aserbaidschan anstrebt, weiterhin die Regel sein wird auf der internationalen Bühne. Es sei denn, man hat es eben mit so Systemgegnern zu tun. Ne? Und da sind wir jetzt eben ja auch im Fall von Bergkarabach, Aserbaidschan, wenn es um Armenien und Aserbaidschan geht. ne? Und ja, das ist das ist, halt eben also das.
1: ist ein ganz konkreter Fall von Systemauseinandersetzung. Weil ich, ich meine, was wir hier auch haben, ist, weil man es so schön vorgeführt bekommt. Diese Frage der Lücken, der Argumentation der westlichen Werte. Also meine Bundesregierung sagt mir und die westliche Welt sagt mir, wir werden in diesem Jahrhundert eine Systemauseinandersetzung haben zwischen Autokratien und Demokratien. Und wir müssen für die demokratischen westlichen Werte kämpfen, aber gleichzeitig macht sie halt Deals mit Autokratien. Was ich durchaus verstehen kann, aber diese Systemauseinandersetzung, da muss man sich irgendwann mal wirklich entscheiden, ob sie wirklich so wichtig ist im Kampf zwischen Autokratie und Demokratie. Was wir hier nämlich haben, ist ein weiteres Problem, das die westliche Welt öfters mal hat. Wir haben in Bergkarabach seit Jahrhunderten mehrheitlich bewohnt von ethnischen Armeniern. Eine Bevölkerung, die sich Autonom erklärt hat, ihre eigene Regierung hat, ihre eigene Verfassung sich gegeben hat und diese auch demokratisch wählt. Und wir haben in Aserbaidschan eine 1A-Diktatur, Autokratie unfrei, habe ich vorhin schon erwähnt. Also die Studien von den jeweiligen NGOs muss man sich bloß mal angucken. Wir haben eine Kleptokratie, wir haben einen aliyev clan und einen inhelm Ilham Aliyev, der seine eigene Frau zur Vizepräsidentin gemacht hat, für den Fall der Fälle, dass er mal das Land verlässt Hm. und dass er dann nicht gestürzt wird, sondern dass seine Familie sozusagen die Kontrolle über das Land behält. Und dann ist das ja auch eine Frage von was, was gibt uns hier eigentlich das Völkerrecht und das Menschenrecht an Bewegungsspielraum? Also sollen wir eine Demokratie oder eine Bevölkerung, die lieber in einer Demokratie leben will? Weil das Völkerrecht sagt, Stalin hat 1921 entschieden, dieses Gebiet gehört zu Aserbaidschan. Dass es weiterhin so ist? Also will man ignorieren, dass diese Menschen in einem freien Land leben wollen oder wenigstens ihre Rechte wahrgenommen bekommen? Oder will man sie zwingen, in Unfreiheit zu leben oder in einer Diktatur? Übrigens in einem Land, in dem die Armenier auch öfters mal Ethnisch gesäubert wurden. Ja. Hm, also ja. diese, diese Gefahr von Gewalt während dieses Krieges jetzt ist, also kommen wir noch zu, es gibt jetzt schon Meldungen von Toten und Verletzten und auch Kindern, ja. Dass es dazu Vertreibung, also gewaltsamer Vertreibung und auch ethnischen Säuberungen kommen wird. Alle Menschen, die davon berichten, von vor Ort preisen das praktisch schon ein. Also die gehen davon aus, dass es diese Vor-, also diese Fälle geben wird mhm. von ethnischer Säuberung, von Gewalt, von Ermordung und zwar auf brutalste Art und Weise. Also ich habe Videos gesehen während des berg krieges 2020. Die verfolgen mich jetzt noch.
6: Mhm.
1: Also was, was man mit Menschen gemacht hat während dieses Krieges von Seiten Aserbaidschans ist ähm, einfach nur unmenschlich. Also dass das natürlich... <lacht> vor dem Hinblick, dass wir den Angriffskrieg auf die Ukraine haben, wo wir ebenfalls Separatisten haben, die sagen, also wir wollen zu Russland gehören. Dass das dann schwierig ist zu sagen, aber die Separatisten in Bergkarabach, die unterstützen wir und die Separatisten in äh, der Ukraine sind schwierig, das ist mir auch ganz klar. Aber man muss halt auch abwägen. Also opfern wir jetzt demokratische Werte wegen der Interessen und wegen der Ukraine, weil es dann besser in die Argumentationslinie passt. das, das ist halt alles für mich schwierig, ja. Also ich habe auch keine Antwort darauf, aber ich finde es ungerecht, Menschen dazu zu zwingen, in einer Autokratie zu leben. Nur weil Stalin entschieden hat, das Gebiet gehört zu Aserbaidschan.
0: Ja, ja, die Frage ist natürlich immer, welchen welchen konkreten Einfluss kann man darauf nehmen? So, ne? Also ja. und ich meine, ja, wir haben das,
1: noch eine Frage, ja. ja also, genau, man, das, man fühlt sich natürlich auch total hilflos, wenn man ja, genau, genau weiß, man kann nichts ja. tun, ja.
0: Und ich meine, wir haben das Ring, wir haben das Ringen ja auch gesehen bis zur ähm, Unterstützung der Ukraine, ja. Und ich meine, das ist ja verständlicherweise auch ein Ringen gewesen. Und wir haben viel über die Frage der Waffenlieferung diskutiert und tun das ja auch weiterhin. Und ähm, Unmittelbar muss man aber sagen, na ja, wenn man auf die Situation in der in der Ukraine Impact nehmen wollte, dann war halt Waffen das, was zur Verfügung stand. Ne? Also klar, du kannst natürlich sagen, okay, wir machen solche Sachen wie jeder Ukrainer, der hierher kommen will, der kann hierher kommen. Haben wir, haben wir ja quasi gemacht. Ich meine, wir machen jetzt wieder eine Diskussion, auf was mit den Männern ist und ob man sie zurückschicken sollte und so. Ähm, ich hoffe, dass das eine Diskussion ist, die auf diesem Level bleiben wird ja, und wir uns da nicht ernsthaft mit auseinandersetzen. Ähm, aber das hätte man machen können. Ne? Man, man hat sich ja auch versucht, für Fluchtkorridore einzusetzen. All diese Sachen, ich glaube, das ist auch im Hintergrund konstant diplomatisch gelaufen, genauso wie Gefangenenaustausch und sowas. Äh, man hatte auch andere internationale Staaten, die sich auf verschiedenen Ebenen für Getreideabkommen und all so ein Zeug eingesetzt haben, was ja auch relevant ist und was auch wichtig ist. Und das war die aber die Möglichkeit, auf den Konflikt tatsächlich Impact zu nehmen. Den unmittelbaren Konflikt war ja dann nur über die Frage der Waffen. Naja, also darauf wurden wir auch so ein bisschen zurückgeworfen. Ne? Man musste sich damit auseinandersetzen. Oder man hätte es halt nicht getan. Oder man hätte es halt nicht getan und hätte dann im Zweifel zwei mit der Konsequenz leben müssen, von der wir jetzt natürlich auch nicht genau wissen, wie sie aussieht. Also wir konnten das, wir können das ja nicht mehr sagen. Dadurch, dass wir die Ukraine unterstützt haben, wir wissen nicht, ob sie alleine durchgehalten hätte. Wir wissen nicht, was, wie Russlands Konsequenzen gewesen wären, wenn sie nicht das Gefühl hätten, der Westen wendet sich quasi gegen sie. Ja, ob dieser Krieg in irgendeiner Art und Weise anders abgelaufen wäre. Das ist alles in so einem wagennebel Nebel jetzt irgendwie dahin. Das können wir nicht mehr im Nachhinein besprechen. Und ähm, die Frage stellt sich natürlich mit Regionen wie Bergkarabach auch. Ne? Also man hat halt eben Aserbaidschan als Partner auch stark gemacht und Aserbaidschan hat natürlich seine Machtmittel in Form des Gases, in Form seiner geopolitischen Lage nicht nur in richtung europa ja auch ausgebaut ne also eine große frage ist ja da auch die kooperation mit der türkei und wir wissen wie sehr wir an der türkei hängen ja also wir sehen das wir sehen das in den ähm, konstanten nato verhandlungen ja wenn es um beitritt geht ähm, wir sehen es in der art und weise wie wir mit der türkei umgehen ja die quasi im alleingang ähm, das nordsyrische ähm, kurdische projekt kaputt gemacht hat ja auch eine demokratie im entstehen und da muss man ja sagen dass da ist, ist die türkei mit unseren neeopardpanzer rübergerollt ne also das sind, auch das, ist ja, auch das ist ja eine Realität, die, die auch brachial ist, die auch schlimm ist. Ähm, die Türkei ist ein ähm, rücksichtsloser geopolitischer Player in dem Feld, was es als, sein eigenes, als seinen eigenen, eigenen Einflussbereich irgendwie einbezieht. Ähnlich ist es mit Aserbaidschan. Und dann ist immer die Frage, welche, welchen Druck kann man jetzt darauf dann konkret irgendwie ausüben. Und es wirft einen halt eben zwangsläufig zurück auf, was hat man die letzten fünf, 10, zwanzig Jahre gemacht. Ja? Weil man hätte natürlich frühzeitig... So wie wir uns jetzt darüber beschweren, dass wir uns abhängig gemacht haben vom russischen Öl und Gas, hätte man natürlich auch die Frage stellen können, ja, okay, wenn das nicht mehr funktioniert, wovon sind wir eigentlich dann abhängig? Ähm, Ist Aserbaidschan der Partner, den wir hier anstreben sollten oder vielleicht nicht? Ist es vor allem auch ein verlässlicher Partner? Also das kommt ja auch noch hinzu. Ich meine, mit Russland war man sich zumindest bis zu einem gewissen Punkt sicher, dass es auch ein vergleichsweise verlässlicher Partner ist. Eigentlich ja bis jetzt. Also (lacht) Es fließt ja im Zweifel zwei weiterhin... (lacht) Und das sind dann halt eben die Fragen, vor denen man steht. Und ich glaube, man hätte eigentlich vor, vor langer, langer Zeit, so bitter das auch aus jetziger Perspektive ist, halt signalisieren müssen, wenn ihr diese wirtschaftliche Integration in Richtung Westen wollt, dann sind halt die und die Regeln quasi gesetzt. Das ist, und ich meine, das wirft uns auch wieder zurück auf die Türkei, ne? Wir hatten, wir standen da vor den gleichen Fragen. Und da hat sich die EU so lange geziert, ja, bis aus quasi der europäischen Euphorie in der Türkei und dem Potenzial für Europa dann quasi das Bremswerk ja, für Flüchtlingsbewegungen geworden ist für Europa und das hat man sich auch so ein bisschen selbst dahin gebastelt, da sind wir einfach nicht, da hat man nicht zielführend gedacht und tut es glaube ich auch weiterhin nicht, ne? weil man halt immer dann doch in sehr kurzfristigen Intervallen denkt und ich finde die Antwort macht das auch so ein bisschen klar weil man bemüht sich immer, ne, aber man, wenn man sich darauf vorbereiten muss, dass der, dass da halt sowas wie ein Völkermord passiert, dann werden wir wieder da ratlos davor stehen und uns fragen, ja okay und nu, und, und, ja und dann wird man mal sehen, was zu welcher Entscheidung die internationale Gemeinschaft dann da kommt. Große Zweifel.
1: Naja, jedenfalls, ähm, ich fand ja die Anhörung in den USA ganz gut, weil die Senatoren da tatsächlich mal auch die harten Fragen gestellt haben und eigentlich auch die Feststellungen gestellt haben, gemacht haben, die ich mir schon eigentlich lange denke. Also wir opfern für Interessen halt durchaus die ethnische armenische Bevölkerung. Das ist etwas, was wir so in Deutschland von der Politik natürlich nie hören würden wir würden auch nicht hören wir tauschen sozusagen einen Diktator gegen einen anderen aus und wir würden auch nicht hören also wir finanzieren jetzt diesen Diktator bei seinem Krieg also so wie mit Russland ja überall das hören wir das hören wir zu zu Aserbaidschan halt nicht und deswegen ähm, habe ich hier zwei Clips aus dieser Anhörung mitgebracht wo die Mitarbeiterin des State Department mal gefragt wurde und äh, im zweiten Clip macht sie mal eine Aussage zu einem Zeitpunkt als noch nicht feststand Also für alle Außenbeobachter, dass es zu diesem Angriff kommt, der heute passiert ist, ähm, der aber wirklich die Leute, die dort leben und sich wirklich längerfristig mit der Situation seit Dezember 22 beschäftigt haben, niemanden überrascht. Deswegen war das vielleicht auch eine Warnung an Baku.
7: Aber, um, die hat leider nicht viel um, the 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 main task here is to enable our friends, partners, allies to break free of the stranglehold that Russian energy has had on them over the last few uh, generations. I, I, listen, I, I, I,
8: I right, but our alternative is turning from dependence on one dictatorship to a different dictatorship, and the question now becomes. Uh, are we uh, funding Azerbaijans efforts uh, to impose a brutal blockade on the Armenian people? Um
1: jo, um, yeah. die Antwort darauf lassen wir mal so im Raum stehen. Ich glaube, das wissen Sie alle. <lacht> Wir machen übrigens nicht nur Deals mit diesem einen Diktator. Ja, also die Loslösung vom russischen Gas, die so eigentlich nicht existiert, weil Aserbaidschan selber hat nicht die Kapazitäten, um genug Öl und Gas zu fördern, um das zu ersetzen, was Russland bisher an die EU und Deutschland geliefert hat. Und sie haben sogar teilweise, um die bestehenden Verträge einlösen zu müssen, dazu gibt es entsprechende Berichte, Gas und Öl aus Russland kaufen müssen für den heimischen Bedarf und haben dann sozusagen weitergeliefert, das eigene geförderte. Im Prinzip ist es aber nur möglich mit russischem Öl und Gas diese Verträge einzuhalten für Aserbaidschan und eine, eine Erhöhung der Fördermenge in beiden Richtungen, sowohl Öl als auch Gas geht eigentlich äh, schnell nicht. Ja? Also das, was sich die EU, die EU von Aserbaidschan erhofft, wird so schnell nicht kommen. Das mhm. dauert Jahre, Jahrzehnte. Und wie gesagt, Aserbaidschan ist nicht der einzige, einzige Diktator, mit dem wir da Deals gemacht haben im Früher Sommer 2022, sondern da auf der Liste ist unter anderem natürlich auch Ägypten. Ja. ja. Und dann sagt Frau Yuri Kim etwas, ähm, was eine Warnung an Baku sein sollte. Aber Baku denkt sich, also ihr könnt doch eh nichts tun.
7: In the context of any peace discussions, we've made clear that the rights and security of the ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh must be protected. This is an essential element of any durable and dignified peace agreement. Azerbaijan must provide internationally verified assurances, verifiable assurances of respect for their rights and their ability to remain in their homes and live without fear. Number one, Lachin quarter must be open now. Now. No more delay. Number two, we will not tolerate any military action. Uh, We will not tolerate any attack on the people of uh, Nagorno-Karabakh.
1: Ja, das werden wir dann sehen. Also es war heute so gegen zwölf, als ich die ersten Nachrichten auf Twitter sah von den jeweiligen Journalistinnen und Journalisten, die selber in Bergkarabach leben und von der Situation vor Ort berichten. Ich würde in die Shownotes auch alle stellen, denen ihr unbedingt folgen solltet. Das sind Menschen, die von der Situation selber natürlich betroffen sind. Entsprechend muss man auch immer gucken, also was sind das für Quellen, ja. Aber das sind so Leute, denen ich auch mehr vertraue, was die Berichte angeht, die sie schicken und die Videos, die sie online stellen. Und das sind auch Leute, die von anderen Journalisten in Deutschland so empfohlen werden, wenn man auf dem Laufenden sein will. So, und was ich dann so gegen zwölf deutsche Ortszeit zu sehen bekam, waren Bilder von den ersten Artilleriegeschossen und dann auch natürlich den Warnsirenen, dass sich die Menschen bitte in die Bunker zu begeben haben, weil es Angriffe ähm, Aserbaidschans auf die Region Bergkarabach gab. <lacht> Und dann habe ich als allererstes auch getweetet, dass Aserbaidschan Zivilbevölkerung angreift, was mir einen Kommentar eines Asari-Trolls einbrachte. Also wenn die Leute sich schon selber so bezeichnen, blockt Jenny die weg. Aber der Kommentar war so, also lügen sie doch nicht. Aserbaidschan ja. greift keine Zivilisten an. Nur mal so, damit wir das geklärt haben, als nächstes ein Video von einer nicht-militärischen Stellung, sondern einem Wohnhaus in Stepanakert. Das ist die Hauptstadt von Bergkarabach. Also, eindeutig ein Wohnhaus von Artilleriegeschüssen getroffen, daneben ein Spielplatz. Für gewöhnlich nicht der Ort, wo sich armenisches Militär befindet. Übrigens, ein paar Informationen dazu. Aserbaidschan sagt, dass sie eine Antiterror-Militäroperation durchführen und nur armenische Militärstützpunkte in Bergkarabach angreifen. Die Aussage des armenischen Verteidigungsministeriums ist, dass sie keine armenischen Soldaten oder Militärpersonal in der Region Bergkarabach mehr haben. Es gibt von Bergkarabach Armeniern selber natürlich ähm, aufgestellte Soldaten und Truppen. Das sind aber keine Teile oder Militärteile der armenischen Regierung, sondern das ist selbst Sicherheitspersonal aufgestellte von der Bergkarabach-Bewohnerschaft. Ich würde das schon trennen. Und ähm, was ich so mittlerweile aus den Berichten rausgehört habe, also es gibt sehr, sehr viele Videos und ähm, Belege aus Stepanakert selber, weil die Journalisten, die ich da kenne, in dieser Ortschaft leben. Es gibt aber Bergkarabach ist ziemlich groß. Es gibt noch umliegende Dörfer. Eins dieser Dörfer ist von äh, aserbaidschanischen Militärangehörigen umstellt, und man erwartet eigentlich, dass die 150 Einwohner dort ähm, entsprechend bedroht sind, massakriert zu werden, von der aserbaidschanischen militärischen, von dem aserbaidschanischen militärischen Personal, das sie dort umgibt. Und natürlich werden einfach nur Bergkarabach Dörfer, Städte, zivile Einrichtungen getroffen. Mittlerweile gibt es Berichte von 25 Toten, 80 Verletzten. Wie gesagt, darunter Kinder. Diese Zahlen werden sicherlich noch steigen, weil das ein, eine sehr, ein sehr großes Gebiet ist und manche Gebiete sich gar nicht zurückmelden können. Also wir wissen gar nicht, was innerhalb der letzten Stunden alles an Tod und Verletzung passiert ist. Man hat überhaupt keinen Überblick.
6: Mhm.
1: Es gab mittlerweile aber auch Reaktionen unserer Außenministerin und unseres Bundeskanzlers beide verurteilen den Angriff auf Bergkarabach und fordern natürlich Aserbaidschan und Aser- und Armenien zur Deeskalation auf. Und man möge doch bitte an den Verhandlungstisch zurückkehren. Sowas sagt unsere Bundeskanzlerin, äh, unsere, unsere Bundeskanzlerin, <lacht> unsere Außenministerin.
0: Bundeskanzlerin der Herzen.
1: <lacht> genau. Und ähm, Olaf Scholz. Ungefähr im gleichen Ton. Ja, yeah, der
0: Tonus also, ist bekannt, ja. Man hat ja eigentlich nur darauf gewartet.
1: Ja. Äh, Frankreich hat mittlerweile bei der UN eine Sondersitzung beantragt zur Situation in Bergkarabach, also Frankreich mit mehr Eiern als unsere Bundesregierung. Äh, äh, Merle Speller Berg, das ist eine grüne Bundestagsabgeordnete, hat angekündigt, dass die Eskalation durch Aserbaidschan in Bergkarabach zu verurteilen ist und hat angekündigt, dass in der nächsten Sitzung des Auswärtigen Ausschusses die Lage auch Thema sein wird. Ich versuche noch herauszufinden, ob das eine öffentliche Sitzung ist, damit ich das im Podcast bearbeiten kann. Ja, also das, das ist die Situation aktuell im Berg Karabach. Ist es ist alles sehr, sehr im Fluss. Aserbaidschan also, hat gesagt, das ist eine Antiterror-Sache, also, aber dann haben sie auch folgendes bekannt gegeben, nämlich, dass sich bitte alle Bergkarabach-Armenier der aserbaidschanischen Regierung ergeben sollen.
6: Ja, okay.
1: Und dass man sich zu entwaffnen hat und dass die, das autonome Regierungssystem abzuschaffen sei, dass alle Posten sozusagen zurückzutreten sei. Und man hat aber den Latschin-Korridor geöffnet, während des Anhaltens dieser Antiterror-Maßnahme. Das heißt, wenn Menschen sich bedroht fühlen, können sie gerne Bergkarabach verlassen. Wenn sich die Bergkarabach-Armenier nicht ergeben und sich nicht unterwerfen, wird die Militäraktion weiterlaufen bis zum Ende. Und das ist wortwörtlich.
0: Ja genau das ist jetzt so ein bisschen die spannende Frage ähm, und auch die problematische Frage die natürlich im Raum steht ne? man hat es bisher ähm, ich meine die die Aserbaidschaner haben sich ja bisher zumindest nicht getraut das wahrzumachen was quasi als Potenzial im Raum steht ne? also es muss ja schon auf irgendeiner Ebene irgendwas muss sie ja davon abgehalten haben ja sei es die der internationale Druck sei es eine eigene politische Agenda also zwischenzeitlich auch, ist noch eine
1: Sache passiert
0: die man so nicht mitgekriegt hat
1: Armenien hat sich ganz, ganz klar von Russland losgelöst. Also Pachinyan hat gesagt, wir können uns nicht mehr auf die Russen verlassen. Also die Blockade des lachin korridors dauert jetzt neun Monate an. Ja, es ist auch innenpolitisch eine absolute Katastrophe für ihn. Ich habe gleich noch einen letzten Clip dabei, was in Jirwan, das ist die Hauptstadt von Armenien, los ist. Und ähm, Armenien hat Militäroperationen zusammen, also so Übungen zusammen mit den USA durchgeführt.
0: Was, was
1: hat. sicherlich ja. dazu führt, dass Russland noch weniger Ambitionen hat, Armenien irgendwie zu helfen oder im Bergkarabach ja. irgendwas an Friedensmissionen
0: genau. durchzuführen. Ja, aber das ist ja schon eine Weile klar, dass sie äh, Russland da im Zweifelsfall im Stich lässt. Ne? Ja. Also das war ja auch die Erkenntnis, zu der sie gekommen sind. Ich meine, man hat sich ja nicht für die Partnerschaft mit Russland entschieden, weil man aus Perspektive der Armenier jetzt irgendwie Russland so geil fand, sondern es war ja quasi das Schutzversprechen. Ne? Das ist halt der, der große Bruder, an dem man sich da gewandt hat, in der Hoffnung, dass ähm, der irgendwie genug Eindruck macht auf Aserbaidschan, dass sie sich mehr nicht zutrauen. Und dann wurde aber ja relativ schnell klar, Russland wird die Versprechungen im Zweifel zwei nicht umsetzen, ja. ne, weil sie inzwischen ja auch einigermaßen gut anbandeln mit Aserbaidschan, ja, und die es ja auch schaffen, einigermaßen ähm, einigermaßen durch ruhiges Gewässer dazu segeln zwischen der westlichen und der östlichen Position, ja. Also das muss man ihnen ja zugestehen, das machen Sie ganz geschickt. Ähm, und jetzt steht Armenien halt im Zweifelsfall alleine da. Und ich glaube, man muss jetzt halt die nächsten Tage, man muss jetzt halt die nächsten Tage abwarten, was dann in den internationalen Gremien, ähm, dann tatsächlich passiert und besprochen wird und wie es dann aussieht auch mit dem etwaigen Sanktionsregime oder sowas, ob man es schafft, auf die Beine zu stellen. Ich glaube, wovon man sich verabschieden muss, ist, dass Deutschland da in irgendeiner Hinsicht vorweggeht. Ja. ja, das <lacht> so, wird nicht passieren. Das, ähm, das, wird nicht passieren, aber da verstehe ich in, in, da verstehe ich auch ein Stück weit deine Frustration, weil sie sich ja letztendlich nicht darauf erschließt, dass man, ähm, dass Deutschland jetzt Interessen hätte und diese Interessen durchsetzt, damit kommen wir ja irgendwie zurecht, ne? das ist halt nun mal internationale Politik, so funktioniert es, sondern es ist ja diese Gleichzeitigkeit der Dinge, ne? dass sich Annalena Baerbock auf der einen Seite vor die internationale Presse stellt und dann so Sachen sagt wie ja Xi ist halt ein Diktator was man schon machen kann ja aber man muss auch begreifen was das außenpolitisch also das, das sind Worte die haben eine gewisse Kraft ja China hört ja, nicht die gerne. oberste
1: Diplomatin sollte unbedingt China als ähm, und den Chef der der Volksrepublik China als Diktator bezeichnen ja also
0: Ups. kann man natürlich machen ich ja. habe halt auch heute ein paar Tweets dazu gesehen die sie dafür feiern ja für ihre Offenheit und Ehrlichkeit ähm, da würde ich sagen, okay, das ist aber auf der anderen Seite halt eben auch ex- extrem unsensibel. Ja, man kann es natürlich wollen, dass man, dass wir so internationale Politik machen. Ja, Und Wie gesagt,
1: ich hätte nichts dagegen, wenn sie das durchziehen würde, aber das ziehen sie ja nicht durch.
0: Ja, genau. Und dass wir da brachial auftreten. Aber dann muss man sagen, es funktioniert auf der anderen Ebene halt nicht. Ne? Und... Mhm. Ähm das haben wir aber mit diesem Außenministerium, ich habe dazu heute auch noch mal einen Tweet geschrieben, weil ich mich das, mich das auch im zunehmenden Maße beschäftigt, dass wir eigentlich Annalena Baerbock als Außenpolitikerin kaum wahrnehmen. Und wenn dann über eine Politik, finde ich, wahrnehmen, die, ja, so fremd diktiert wirkt, ja, dass man das Gefühl hat, da gibt es eigentlich gar keine eigene außenpolitische Agenda. Ja, und da lassen sich jetzt so viele Beispiele benennen, weil man, ich, ich würde mir ja sehr wünschen, dass eine grüne Politik... Ich, ich habe
1: leider das Video nicht mitgebracht, wo sie bei Fox News war. <lacht>
0: Man würde sich ja sehr wünschen, dass eine deutsche Politikerin, die mit diesem ähm, mit einer quasi humanistischen Idee angetreten ist, mit einer feministischen Idee angetreten ist, dann zumindest mal die Problematiken reflektiert, die sie im internationalen Handeln hat. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir sind aus Afghanistan abgezogen, ähm, jetzt haben wir halt das Problem, dass da halt jetzt eben die Taliban machen, was sie wollen ja, und dieses, dieses Land quasi untereinander aufteilen und eine Terrorherrschaft etablieren. So natürlich ist der Schritt, den man dann machen kann, ihnen quasi alle humani- humanitäre Hilfe zu streichen. Ja, aber man muss sich dann damit eben auch im Zweifel zwei auseinandersetzen, was das für unmittelbare Konsequenzen für das Land hat. Und ich habe das ja auch schon beim letzten Mal angesprochen. Mir ist ja die Antwort selber nicht ganz klar, aber ich hätte ganz gerne eine Politik, die das reflektiert, ja, und auch eine Politik, die mir das dann im Zweifel zwei vermittelt. Also was ist denn, was ist die Long-Term-Idee? Weil unmittelbar heißt Sanktionen, wir hungern dieses Land aus. Ich meine, das wird dieses Regime nicht vernichten. Ne? Und wir haben ähnliche Situationen in, in Westafrika. Ich meine, ich finde es schlimm, dass es da zu Putsch nach dem anderen gekommen ist in den letzten Jahren und ähm, ich schätze diese Militärjunters da auch nicht, ja die, ähm, die dieses Land da ebenso untereinander aufteilen und Terror- Herrschaften etablieren, aber ist dann die Antwort, humanitäre Hilfe zu streichen, also hat es den Impact, den man sich erwartet und da da tritt sie dann immer mit so einer Konsequenz auf, aber sie stellt halt die Nachfragen irgendwie nicht. Ich finde, das ist keine kritische Auseinandersetzung. Mir fehlt da eine große außenpolitische Agenda, die jetzt irgendwie Klimawandel, globale Gerechtigkeit, all solche Sachen mal miteinander verbinden würde und dann sagen würde, okay, das ist aber unser progressives Moment, was wir jetzt hier irgendwie in die internationale Gemeinschaft einbinden. Und Aserbaidschan zeigt es genauso. ja. Also ich meine, die, die Statements, die man dann liest, die sind so trocken und kalt ja, auf Twitter, wo man auch immer denkt, hast du das jetzt geschrieben? ja, Oder war das jetzt nur die Referentin, die sich da jetzt kurz hingesetzt hat und ein paar Hashtags irgendwie in deinen Tweet gesetzt hat und jetzt wissen wir, dass du das irgendwie verurteilst. Das ist mir zu wenig. Also da erwarte ich irgendwie ähm, eine eigene europäische oder auch deutsche außenpolitische Agenda, die zumindest klar macht, das ist unser Ziel für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Irgendwie das sind unsere Kooperationspartner und hier zeigen wir klare Kante Ola eben auch nicht. Und das sind die Konsequenzen, die wir dafür in Kauf nehmen. Und bei, bei Flüchtlingsfragen geht es dann irgendwie immer. Ne? Da hat man dann die Bauchschmerzen und da vermittelt man es dann aber so der eigenen Basis und ist dann so, ja Leute, ist halt die Realität, müsste mit klarkommen. Aber gegenüber China macht man dann halt irgendwie auf, auf, auf dicke Hose und so. Und bei Aserbaidschan schafft man es dann wieder nicht, eine eigene Position überhaupt zu, ähm, zu formulieren.
1: Was ja eigentlich super crazy ist, wenn man sich das mal überlegt. Also wir, wir sollten vielleicht mal eine extra Folge zu Annalena Baerbock und der deutschen Außenpolitik machen. Ja,
0: jetzt es beschäftigt mich in letzter Zeit zunehmend. Ja,
1: ja das, das kann ich mir vorstellen. Das Problem mit Annalena Baerbock ist folgendes. Sie kommt vom Völkerrecht.
0: <lacht>
1: ist aber eine super Anfängerin als Ministerin. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie einen eigenen Wertekompass hat, der über woke progressive Talking Points hinausgeht oder eine Orientierung oder irgendwie so eine Ahnung von der Welt außerhalb von Berlin. Sondern ihr wurde, glaube ich, die Welt von anderen Leuten erzählt. Und wie sie sich zu geben hat und was sie für Talking Points in die Welt zu setzen hat. Meistens wahrscheinlich von irgendeiner Atlantikbrücken-Organisation. Ja? Ja. Aber das ist keine Situation, in der eine Außenministerin eine Außenministerin sein sollte. Ja? Du ja. brauchst eine eigene Überzeugung, eine eigene Weltsicht, Ideologie. Mit der kann man, also mit der kann ich mich dann durchaus kritisch auseinandersetzen. Aber sie hat ja überhaupt nichts Festes. Sondern ist alles so irgendwie washy weich. Und es ist auch noch so oberflächlich, dass es mir wirklich peinlich ist, dass das unsere Außenministerin, unsere höchste Diplomatin in der Welt ist. Und jedes Mal, wenn sie irgendwas sagt, mir, boah, ist das peinlich. Und der Rest <lacht> der Welt sieht das auch noch, was für eine, was für eine also wirklich, Amateurin wir im Außenministerium zu sitzen haben. Ja, und äh, um das Thema Bergkarabach abzuschließen, habe ich einen letzten Clim mitgebracht. Es gibt Demonstrationen mittlerweile in Jirwan, sowohl gegen Pashinyan als auch gegen Russland. Und wenn wir bedenken, dass es hier um eine Systemauseinandersetzung gibt, Geht. ja, Armenien ist eine relativ junge Demokratie. Sie haben in einer Art Revolution sich diese Demokratie erkämpft. Es ist die einzige Demokratie in der Südkaukasusregion. Und sie haben angefangen, sich von Russland abzusetzen. Und wenn der Westen clever gewesen wäre, hätte er mit offenen Armen ja, und hm. mit beiden Händen danach gegriffen. Das haben sie nicht getan. Sie haben Armenien im Stich gelassen. Und äh, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Pachinyan demnächst nicht mehr Ministerpräsident von Armenien ist. Hm. Und es besteht die Gefahr, wenn es zu der gewaltsamen Vertreibung kommt, weil dazu wird es kommen. Ich sehe aktuell nicht, dass jemand Armenien, also Aserbaidschan aufhalten kann. Wir werden jetzt einfach Fakten schaffen, weil sie es können und sie niemand
0: aufhält. Ich meine, man muss mit Blick auf Russland ja auch sagen, wir wissen ja auch nicht, ob es generell geht. Ne? Ich meine, wir haben die Hoffnung, war ja, Russland quasi in seinen Aktionen einzudämmen und wir sehen, dass Russland das ist im Zweifel zwei bereit jeden Preis zu zahlen, um das da irgendwie durchzuziehen. Ja, und, du und, weißt und ja, die, Sache ist, die ne? Sache ist
1: auch, wir sind wieder in der Zeit, in der Phase, in der der Stärkere gewinnt und Grenzen verschiebt. Das ist etwas, was sie, als der Angriffskrieg auf die Ukraine losging, gesagt haben: also, das wollen wir nicht mehr oder das lehnen wir ab. Aber die Realität ist eine andere.
0: Naja, du kannst das Land nur massiv sanktionieren und dann ähm, also vor allem halt auch den Energiesektor und hoffen, dass die Milliarden, die nicht mehr reinkommen, irgendwie ausgleichen die Milliarden, die sie schon haben, ja, in der Hoffnung dass sich das dann unterbinden. Das ist die große Frage, die im Raum steht und äh, auch nochmal im besonderen Maße bei solchen äh, in irgendeiner Art und Weise ethnisch angehauchten Konflikten. Ne? Weil ja,
1: also ich will ich will auch nicht die noch die Diskussion weiter ausführen, weil wir müssen wirklich gucken, wie sich, wie sich das entwickelt. Ich wollte bloß nochmal also hier einen Clip mitbringen. Es gibt Proteste direkt vor dem Regierungssitz von Pashinyan und äh, die Polizei hat Not die Protestierenden aus dem Gebäude
6: fernzuhalten.
1: ähm, Übrigens, ich habe mir sagen lassen, da wird gerufen, Pocinien ist ein Verräter. Äh. Also die 120.000 vertriebenen Berg-Karabach-Armenier muss Armenien dann auch selber erstmal aufnehmen können. Also das wird zu Unruhen in diesem Land führen und wenn wir dann nochmal an den Anfang denken, der Auseinandersetzung zwischen Demokratien und Autokratien, besteht die Gefahr, dass diese Demokratie im Südkaukasus wieder kippt und sich dann vielleicht wieder Richtung Russland entwickelt.
0: Ja, ja. Ich würde nur noch anschließen, was ja ganz offensichtlich ist und was vielleicht auch das ganz grundlegende Problem ist, ist, dass wir haben ja hier ein Aufklärungsdefizit. Also ganz eindeutig. ja. Ich, habe, ich glaube, die Zeit die Zeit hat vor zwei Wochen oder so meinen relativ großen Artikel über Bergkarabach irgendwie gehabt. Aber Und ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mama dann zu mir kam und so meinte, so also, ich habe da gerade was gelesen über Bergkarabach, was für eine krasse Situation. Und es ist jetzt auch. Keine ich Versuch glaube, Sie mit. haben
1: sogar erwähnt, dass der Regierungssprecher Propaganda gesagt hat. Ja. <lacht> also die ganzen Artikel, die meine, meine Frage erwähnt haben, haben meinen Namen natürlich nicht da bin in meinem Podcast, aber toll seid, dass ihr darüber ja.
0: geschrieben habt. Es kommt jetzt so ein bisschen, also man hat es dann im, im Zuge dessen vielleicht auch ausgelöst durch deine Frage auch nochmal und jetzt natürlich der auch sich dramatisierenden Situation beschäftigt man sich schon damit. Aber was natürlich sehr auffällig ist, ist, dass natürlich die Deutschen, die Deutschen haben wesentlich weniger Assoziationen zu Aserbaidschan und Armenien als jetzt halt zu Russland und der Ukraine. So, ja. ne? Und das, das ist jetzt schon mal einen anderen Modus und... Und ich glaube, man muss schon feststellen, dass wir eine Medienlandschaft haben, die sich mit diesem Konflikt nicht sonderlich stark auseinandergesetzt hat. Ja, und dafür es, kann man jetzt die Ich glaube, es war unter- Ihnen ein
1: wenig peinlich, dass eine Bürgerin mal eine Frage dazu gestellt hat und Sie monatelang nichts dazu gemacht haben.
0: Naja, eigentlich ja auch zu Recht. Ja, muss man jetzt auch nicht komplett wieder aufräumen, dass da die Logik ja. des Mediensystems sind, dass halt eben solche Nachrichten... Eben nicht so oft vorkommen. Wir haben eine ähnliche Situation mit dem Jemen. Ja, also das sind, da kommuniert natürlich auch immer viel. Du hast wenig Zugriff. Du hast wenig Leute, die davon in deiner eigenen Redaktion eine Ahnung haben. Du kriegst die Leute da nicht hin. Ähm, du hast auch nicht unbedingt ein interessiertes Publikum, das sich damit gerne beschäftigt. Ja, du hast wahrscheinlich nicht mal ein Publikum, das weiß, wo diese Regionen sind. Also ich glaube, wenn du bei Aserbaidschan Leuten sagst, auf so einer Europakarte, so TV-Total-mäßig, zeigen sie mir mal, wo Aserbaidschan ist, ja, dann bist du, sind die meisten Meilen weiter neben. Ähm. Und das ist einfach so ein Defizit, mit dem wir da zu kämpfen haben, wenn es darum geht, diesen Konflikt in irgendeine Art von Öffentlichkeit zu bringen. Ja, dass wir eigentlich da an der Stelle wirklich mal vielleicht auch so ein Momentum bräuchten, wie man es bei, bei der Ukraine hätte. Ja, also wirklich mal so eine flächendeckende Auseinandersetzung damit, was passiert da eigentlich an der europäischen Grenze? Ähm, Aber es wird höchstwahrscheinlich nicht passieren und das macht dann halt auch alles, was da anschließt, natürlich wieder unwahrscheinlicher, weil wie willst du politischen Druck aufbauen, wenn du keine Öffentlichkeit hast, ja, also und wie halt zum Beispiel jetzt deine Frage auch dann direkt konterkariert wird, eben durch den Vorwurf der Propaganda und es ist so schwer, also ich habe mich jetzt versucht, auch die Tage damit intensiver zu beschäftigen es ist so schwer, Informationen zu bekommen, wo man sich so denkt, so kann ich mich jetzt darauf verlassen, ja, und das sind natürlich die Informationen, die aus den Regionen selbst kommen, aber auch im Journalismus, wenn du das Gefühl hast, du liest einen Artikel, der wieder aus anderen Artikeln zusammengebastelt ist, wo man sich dann auch fragt, okay, hat der Journalist sich jetzt so viel mehr damit auseinandergesetzt als ich, oder hat er jetzt auch einfach die drei ersten Google-Ergebnisse gelesen? Und das ist nie gut, ja, wenn keiner eine Ahnung hat davon, was passiert und wir keine klare Haltung dazu gewinnen können, dann noch in Kombination mit all diesem geopolitischen, was da dran hängt, der Türkei, Russland, System. Themenkonflikt und so. Und ich denke, das wird uns jetzt mit vielen, vielen Ländern mehr noch passieren und wir laufen da auch wirklich Gefahr, Narrative im Zweifelsfall zu übernehmen, die hochproblematisch sind, ja, weil wir ähm, einfach öffentlich so wenig darüber aufgeklärt sind, was da passiert.
1: Ja, schwierig, schwierig, schwierig.
0: schwierig. Ja, Aber dafür, dafür
1: gibt es ja auch den Podcast neben der Spur. Du klärst uns <lacht> ja, jetzt über die also Weltpolitik auf.
0: Also ja. bei Folge machen, ja.
1: Dazu musst du mich dann einladen. Oder am besten noch den Sascha Dürkopp. Der Sascha. hat sich ja Jahrzehnte praktisch damit beschäftigt.
0: Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, ja. ja. Aber es müsste ja, ich meine, es ist ja auch nur ein kleiner Podcast. ja. Also ich, ich stoße ja auch immer damit zusammen, dass es mir fehlt dann eigentlich, ähm, dass ich so denke, ich habe jetzt hier 75 Themen liegen und eigentlich ist das genug für eine Redaktion, um sie ein Jahr halt irgendwie zu beschäftigen. Und dann schaut man so rum und man sucht die Clips und man denkt so, okay, ich will ein paar Clips einbauen. Und dann ist so, keiner hat was dazu gemacht. Ihr habt alle den gleichen scheiß Clip mitgebracht von den Bricks. Das ist alles, was ich eingefallen ist. Kann doch nicht wahr sein, Leute. Alle haben den gleichen Text, alle haben den gleichen paar Bilder.
1: Alle haben wahrscheinlich den gleichen Journalisten beschäftigt und der hat zehnmal abkassiert. Ja, manchmal hat
0: man <lacht> wirklich den Eindruck. Und dann denken wir, das sind weltbewegende Ereignisse, die hier passieren. Das kann nicht wahr sein, Leute. Aber Nein,
1: das ist total unwichtig, dass wir mit den Bricks starten. Total ja. unwichtig.
0: Ich meine, Deutsche haben doch eigentlich auch Bock auf Außenpolitik, oder? Die beschäftigen sich doch eigentlich gerne damit. Ich verstehe es immer nicht.
1: Naja, das, das sieht man ja unter anderem daran, dass Annalena Baerbock nur daneben steht und der Kanzler eigentlich Außenpolitik macht. Ja. Aber wir wollen ja nicht, wir wollen ja, wir wollen <lacht> nicht vorwegnehmen. Wir müssen, wir wir müssen mal eine extra Folge machen zu Annalena Olaf Scholz Baerbock. dann bringst du dann die Clips mit. Ja, ja Olaf Scholz du die Clips
0: macht eine weit bessere Figur als Annalena Baerbock. Es tut mir leid, aber man muss es einfach mal so feststellen. Ja.
1: Ich widerspreche dir nicht. Es ist unglaublich, wie gut der Kanzler aussieht im Vergleich zu Annalena Baerbock. Ja. Ja. Okay, also dieses traurige Thema erstmal beiseite. Ich habe auch Clips mitgebracht aus meinem Sommerurlaub. Das ist ja jetzt mittlerweile schon zwei Monate her und habe das einfach mal diesen Punkt genannt. Der Trend ist kein Genosse, denn es gab mittlerweile Umfragen auch in Brandenburg. Wir nennen das den Brandenburg-Trend. Der Trend ist kein Genosse. Und da gucken wir uns einfach mal an, wie schlimm es um meine Heimat steht und ob ich demnächst auswandern muss. (lacht)
9: <lacht> Würde am kommenden Sonntag in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt werden, dann käme die SPD auf 20 Prozent, zwei Prozentpunkte weniger als bei unserer letzten Umfrage im April. Die AfD macht einen enormen Sprung nach oben und kommt auf 32 Prozent, ein Plus von neun Punkten. Die CDU sagt ab auf 18 Prozent, ein deutliches Minus von fünf Prozentpunkten. Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt und kommen auf acht Prozent, ebenso wie die Linke, die dafür aber einen Punkt zulegt. Auch BVB-freie Wähler steigen um einen Prozentpunkt und kommen auf sechs Prozent. Die FDP sinkt unter die fünf prozent hürde und kommt nur noch auf vier Prozent. Alle anderen kommen zusammen ebenfalls auf 4 Prozent. Damit kämen die drei Regierungsparteien aus SPD, CDU und Grünen zusammen nur noch auf 46 Prozent der Wählerstimmen. Vor allem die Zufriedenheit mit der Politik der Landesregierung ist nicht besonders hoch.
10: Ach ja, so
8: durchwachsen würde ich mal meinen. Ja. Das ist durchwachsen. Ja, ja. Ja, also da habe ich kein, 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 kein gutes Gefühl, aber auch kein schlechtes. Ja. Also, das Leben funktioniert ich habe so den Eindruck, dass man so wenig wirklich Entscheidendes von ihr erfährt und macht, dass es immer nur Reaktionen sind.
11: Also ich bin zufrieden. Ich kann nicht meckern und will nicht meckern. Ich bin zufrieden.
8: Ich hoffe eigentlich nur irgendwann Neuwahlen weg damit. Wenn
12: man kritisiert,
8: wird es nicht ernst genommen.
12: Ja, ja. Das bitte da Sie da auf die
9: Landesregierung auch sagen.
12: Ja. ja. Und das ist auf die Landesregierung auch bezogen. Ja.
9: Sagen wir mal in einer Skala von 1 bis 6, die drei. Zufrieden oder sehr zufrieden äußern sich nur 38 Prozent der Befragten. 57 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden mit der Landesregierung. In der Bilanz haben alle drei Regierungsparteien Stimmen eingebüßt. Davon profitiert vor allem die AfD. Ja.
0: Ich
1: glaube, ich glaube meine Landesregierung ist Mittelmaß.
0: Hä? Die Bewertung fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Fand ich eigentlich nein,
1: so schlecht. die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich verstehe nicht, warum die AfD bei 32 Prozent liegt. Aber ich habe ja noch andere Clips mitgebracht. Es liegt, glaube ich, nicht an der Landesregierung.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass es an der Landesregierung liegt. Weil ich meine, das klang jetzt, also ich, klar, sind auch nur Straßenumfragen. Aber ich finde auch den, den Nennwert immer, sind Sie zufrieden mit der Regierung so ein bisschen schwierig. Weil, wenn du mich fragst, Bist du zufrieden mit der Regierung, sage ich auch mal nein. Weil, also, es also ist ja auch also, eine Frage, dann, der, der
1: dann, dann ist ja die Aussage, ja, geht.
0: Ja, schon ist, der Hammer. ist ziemlich gut. Also, weil das ist auch, immer das Höchste der Gefühle, was man mir entlocken kann, ist im zwei auch so ein Ja, geht. Also, ich ja, habe natürlich ganz andere Vorstellungen, aber ist schon okay im Zweifelsfall. Ähm, das ist immer so ein komischer Nennwert irgendwie. Aber ja, die klang doch jetzt erstmal, klang doch jetzt erstmal okay. Es,
1: es, es klang nicht so schlecht, aber wir haben ja gesehen, der Balken der AfD ist bei 32 Prozent. Also, es muss ja irgendwoher kommen. Es liegt anscheinend nicht an der Landesregierung. Ich würde ja auch sagen, die SPD und die CDU Brandenburg sind mit Mittelmaß als Bezeichnung schon sehr gut weggekommen bei mir. <lacht> ja. Also ich würde persönlich immer sagen, also dass, dass ich das als Politiker tragen muss, aber okay, es könnte noch schlimmer sein. Ja, es könnte sein, dass Markus Söder unser Ministerpräsident ist, dann würde ich wahrscheinlich total durchdrehen.
0: Ja, ich meine, Sie aber ich, ich habe hab mir diese
1: Umfragen dann auch im Detail angeguckt. Auch der Ministerpräsident Voitke. Äh, ist noch relativ beliebt. Also er ist mal bei 77 Prozent Beliebtheit gestartet. Jetzt ist er bei 51. Das geht also wirklich noch ziemlich gut. Es gibt SPD-Ministerpräsidenten und Kandidaten, die sehen viel, viel schlechter aus, wie zum Beispiel Nancy Faeser in Hessen. Also 51 Prozent. Eigentlich müsste die SPD weit, weit besser dastehen als die 20 Prozent, die sie jetzt in diesen Umfragen gekriegt hat. Und wie gesagt, es liegt nicht wirklich an der Landespolitik. Und dann habe ich einen zweiten Schritt mitgemacht zu auch hier ein paar Bürgerstimmen und welche Themen sie wirklich bewegen. Und ja, das ist dann etwas, was die Landesregierung nicht wirklich beeinflussen kann.
11: Wir sind das letzte Bollwerk gegen den Untergang Deutschlands. Wir sind die soziale Volkspartei in Ostdeutschland.
4: Superlative von der AfD-Landesvorsitzenden Birgit Bissin, vergangene Woche in Oranienburg. Die Kundgebung ist gut besucht. Partei-Stargast Björn Höcke zieht. Die Partei ist im Aufwind. Dass sie der AfD zum ersten Mal ihre Stimme geben wollen, sagen auch diese beiden Frauen.
11: Wir, wir können ja nun nicht für alle und jeden hier Samariter spielen. Also, ich sag mal, für die, die verdient haben. Ich sehe ja meine Eltern äh, frühzeitig ähm, krank, müssen von 600 Euro äh, Rente leben. Ähm, Da funktioniert das irgendwann nicht mehr.
10: Wir arbeiten in der Pflege, wir kriegen jeden Tag mit, was jetzt auf immer alles los ist. Wir haben keine Kräfte mehr, nur noch Haufen Leasingkräfte, ähm, wo wir auch noch die Arbeit mitmachen müssen.
4: Das Umfragehoch treibt die Unzufriedenheit mit den großen Themen der Bundespolitik. AfD-Sympathisanten beschäftigt vor allem das Thema Zuwanderung, dicht gefolgt vom neuen Heizungsgesetz bzw. der Energiepolitik. Erst mit deutlichem Abstand folgen Inflation und Preise. Die AfD kanalisiert diesen Frust und lässt daran keinen Zweifel. Ihr Hauptthema ist die Abschottung gegen Migration.
0: Naja, ist schon ein Problem. Also wenn man ich meine, sich überlegt, auf Platz 3... Inflation drei kommt am dritten die Platz,
1: Platz, aber im Prinzip ja. in die anderen zwei Themenfelder spielt das ja mit rein.
0: Ja, aber trotzdem als alleinstehendes Thema am Dritt- auf Platz 3. Ich meine, das ist ja... Preisstabilität, Inflationsfolgen, äh, Armutsbekämpfung. Also eigentlich sind das ja auch die Themen. Es ist ja total interessant, ne, wie sie auch im ersten Beitrag da so umswitcht. Sie ist so, naja, wir können doch nicht für alle Samariter sein. Und dann ist sie so, meine meine Großeltern müssen von 600 Euro leben. Wo man sich so denken denkt, da ist doch eigentlich der Auftrag, der Staat muss mehr Samariter sein. Ne?
1: Also ja, sie hat ja gesagt, für die, die sie verdient haben.
0: Ja, ja, genau. Für die, die es sich verdient haben. Aber da Da vermischt sich auch immer wieder so viel. Es ist ja bei den Deutschen generell so, aber wahrscheinlich nicht nur in Deutschland, Migration ist so ein diffuses Thema, wenn man sich die Umfragen dazu insgesamt anschaut, immer diese komischen Mischungen aus ja, also, wir sind, also, weiß ich nicht, 79 Prozent der Deutschen sind dafür, dass wir Menschen helfen, die halt aus Bürgerkrieg fliehen oder weil sie Hunger haben. Und dann hast du so 20 Prozent sind aber da, sind nur dafür, dass Menschen hier auch herfliegen können, wenn sie keinen Job haben. Und ich meine, wenn man das in Verbindung setzt, dann ist man ja auch immer schon bei, naja, wenn du keinen Job hast, hast du wahrscheinlich auch Hunger, ne? Also, und. <lacht> <lacht> und,
1: das, und im Bürgerkrieg wird, ist so ein, so schwierigen Job zu haben.
0: Ja, genau. Und das wird ja da auch alles so nebeneinander gestellt. Und man hat immer also diese Vorstellungen, in die wir uns hier so reingearbeitet haben von, naja, die Richtigen, für die tun wir es ja auch. ne? Und dann fängt man immer so an, so rumzustrukturieren und so, naja, aber die sind nicht so richtig und die eigentlich auch nicht. Und die waren ja auch schon mal in Griechenland und die Eritrea eh nicht, weil bei denen zählt es nicht so richtig. Ja, das ist halt nur Klimawandel und nicht wirklich Bürgerkrieg und so. Ähm also die, die, diese Diffusität, die daraus spricht und auch einfach die, ähm, man merkt hier halt sehr, sehr deutlich einfach den politischen Kurs, auf dem wir uns bewegen, ne? in dem uns eigentlich ein Thema dominiert, was ähm, natürlich ein politisches Gewicht hat insofern, als dass wir wahnsinnig viele UkrainerInnen hier aufgenommen haben, in dem man auch sicherlich sagen muss, wir haben halt keine geregelte europäische gemeinschaftliche Migrationspolitik. Ja, also das ist halt einfach Stückwerk, jeder macht so ein bisschen, was er will. Ähm, aber es ist so schwierig eigentlich daraus, also daraus po- politisch Erfolg zu ziehen für jede andere Partei als die AfD, weil wir ja auch sehen, dass es unklar ist, wie man damit weitermachen soll. Ne? Man, muss es auf der, man muss es auf der europäischen Ebene lösen. Sonst gibt es nur die Lösung, ähm, halt eben zu sagen, man nimmt halt eben mehr auf und versucht, bessere Bedingungen zu stellen. Ne? Oder man sagt halt eben, okay, alles dicht. Das ist der Zugang der Kontrolle, den wir haben. Und dann halt irgendwie mit Schießbefehl an der Grenze. Aber das beschäftigt diese Menschen ja eigentlich auch in ihrem alltäglichen Leben nicht. Ne? Also
1: ich, ich habe Ich habe noch... Ich habe so viele Themen hier, ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen. Aber ich habe einen Teil, da geht es um die Kommunen und ihren finanziellen Limits und wie das die Demokratie gefährdet. Und da sind so viele Clips drin von Kommunen, die aktuell die Aufgabe stemmen müssen, der Integration Flüchtlinge unterzubringen und einfach nicht genug finanzielle Mittel zur Verfügung zu bekommen, was für Frustration auch der Bürgerinnen und Bürger vor Ort sorgt, die sich Gedanken machen, also da kommen jetzt so viele junge Männer, keine vernünftige Betreuung, die sind hier irgendwo abgestellt, mitten in der Pampa und die dadurch Konflikt erwarten. ja? Ja, und zwar zu Recht, dass sie Konflikt erwarten. Und das heißt ja nicht, dass diese Leute rassistisch sind oder Migration ablehnen, so grundsätzlich, sondern die wollen halt sehen, dass Politik sich um diese Probleme kümmert. Und das scheitert meistens am Geld. Und im Prinzip ist es das Gleiche, was die Bürgerin hier gesagt hat. Also meine meine Mitbürgerin sozusagen. (lacht) Es es ist ein zutiefst ungerechtes System. Man hat das Leben lang gearbeitet. Und jetzt ist der Staat nicht für einen da, obwohl das Versprechen da war. Also auch hier ist es ein ein Geldproblem. Also Im Prinzip ist es alles ein
0: Geldproblem ja Naja, also, also es sind definitiv diffuse Probleme, die da halt miteinander zusammenfließen. Ich glaube, ja. ich habe das hier schon auch mal an der anderen Stelle gesagt, aber ich bewerte ja ganz grundsätzlich diese massive Kritik an Migrationsfragen eigentlich als eine Übersprungshandlung auf das Gefühl politischer Unordnung ja. insgesamt. ja Und das hängt dann mit einer internationalen Unordnung zusammen, ja also dieser Eindruck der... Seit Und Hilflosigkeit, der ein
1: Gefühl der Hilflosigkeit genau. ist auch da, weil man der als Bürger Spiel. nichts machen kann.
0: Der seit spätestens der 2000er Jahre steht. Wir ähm, haben ja, nicht umsonst, habe ich hier auch schon oft gesagt, Finanzkrise ist das eigentliche, äh, das eigentliche Aufbrechen ja, dieses, dieses Spektrums und der eigentliche. Ähm, der eigentliche Staat der AfD-Bewegung, wenn man so will, weil das natürlich das war. Ne? Diese finanzielle Krise wurde gelöst auf Ebene der G20, auf Ebene der EU. Ja, Der Nationalstaat war auf einmal ganz klein. Man wurde mit der Alternativlosigkeit konfrontiert. Ähm, man wurde mit dieser internationalen Überforderung konfrontiert. Ähm, dann kommen halt so Sachen in unser Leben hinzu, wie Smartphone und Co., was einfach auch Realität an uns heranrückt. Ne? Also das Massaker in den USA erscheint dir heute genauso nah wie das vor deiner Haustür. Ja, Die Schlägerei im Freibad kriegt du heute, äh, wenn du möchtest, den ganzen Tag vorgespielt auf deinem Handy, auch wenn du selber noch nie in einem Freibad warst und Berlin nur aus den Nachrichten kennst. Ähm, und das prägt wiederum deine, deine Realität. Und ähm, genauso wie die Fragen, vor denen wir international stehen, nicht umsonst gibt es ja auch eine große Frustration ähm, über die Positionierung mit Blick auf die Ukraine, ähm, gerade auch in Ostdeutschland und gerade auch unter Zustimmung äh, und dabei bei WählerInnen, die sich für die AfD halt irgendwie aussprechen, weil die ja damit auch überfordert sind und äh, auch wieder so durchschlägt, ne dieses internationale System, auf das man irgendwie keinen Zugriff hat, ja, denn man ist so klein <lacht> im Kontrast zur großen Politik, die da gemacht wird und das alles schlägt sich dann so diffus nieder in dem einen Ding, wo man so denkt, darüber Kann ich Kontrolle gewinnen? Und das ist dann im Zweifelsfall die Migration. Würden doch diese Menschen nur nicht hierher kommen, könnten wir doch nur die Welt fernhalten von uns. Irgendwie so. Ich ich
1: würde sagen, wir hören uns dann als viertes Mal diese AfD-Chefin in Brandenburg ein: Birgit Bessin. Die hat sozusagen alles überlebt: Gauland, den Rechten, dessen Namen ich schon, schon, schon vergessen habe, den Vorgänger. Und jetzt ist sie selber. AfD-Landeschefin und steht davor, nächstes Jahr als Ministerpräsidentenkandidatin für diese Partei hier anzutreten. Und der RBB hat sie mal interviewt. Kommunen
11: haben doch schon vor Monaten Brandbrief
8: geschrieben. Aber zurück zur AfD-Regierung, von der Sie gerade gesprochen haben. Die kann es ja gar nicht geben, weil sie keinen Partner haben. Eine Partei, die so aggressiv gegen alle anderen Parteien ist. Wie wollen Sie da mit einer dieser Parteien zusammenarbeiten und mit welcher?
11: Was sind wir denn aggressiv gegen andere Parteien?
8: Ich glaube nicht, dass eine andere Partei mit Ihnen zusammen regieren will.
11: Wissen Sie, wir haben unser Programm und wir wollen so viele wie möglich Themen der AfD durchbringen. Und unsere Aufgabe ist es, die Menschen davon zu überzeugen, unsere Politik gut zu finden. Denn SPD, Grüne und CDU haben kläglich versagt. Die SPD schon seit über 30 Jahren in Brandenburg. Denn deswegen haben wir auch so viele massive Personalprobleme in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Pflege, Ärzte, Lehrer, alles verschlafen. CDU auf Bundesebene hat auch nichts auf die Reihe bekommen. Wo
8: wollen Sie die Pfleger und die Ärzte herbekommen?
11: Die hat die ganze Migrationsproblematik ja nach Deutschland erstmal gebracht, in dem Frau Merkel... Wo sollen
8: die Pfleger und die Ärzte herkommen?
11: Und die anderen, die SPD und die CDU, hätten vor Jahren schon dafür sorgen müssen, dass Personalpolitik vorausschauend betrieben wird. Das
8: das ist ja zurückgeschaut. Wo würden Sie die Pfleger und die Ärzte
11: herbekommen? Wir können natürlich auch nicht Schnips machen, das ist vollkommen klar. Aber wir haben diese ganzen Probleme nicht vergeigt, die wir hier im Land haben. Und wir wollen die Probleme lösen. Und irgendwo muss man anfangen. Und das größte Problem mit weitreichenden Konsequenzen hat nun mal die Migrationspolitik.
8: Vielen Dank fürs Gespräch. Danke
11: auch.
0: Oh
8: Gott.
1: Ich muss jetzt aber mal. Bitte, sagen, liebe
0: Brandenburger, macht das nicht. Das ist so ein Quatsch. Also ganz egal, wie blöd ihr andere Politik findet, aber macht das nicht. Das bringt wirklich gar nichts. Das wird die Spitzenkandidaten werden. Ja, ich ich finde auch. es
1: ganz toll. Großes Lob an den RBB-Journalisten. So muss man mit AfD-Kandidaten umgehen. Ja,
0: völlig richtig. Ja, die ja die,
1: die, die Hauptstadt-Bubble, ja. Tagesthemen, ZDF, alle gehen jetzt bitte bei dem in die Lehre.
0: Ja. Nee, hat er sehr gut gemacht, fand ich auch. Ja. Weil das sind die Fragen, mit denen du sie konfrontieren musst. Und diese Rückwärtsgewandtheit. Aber ich meine, klar, es ist natürlich für die etablierten Parteien ein Problem, weil ich meine, sie haben ja nicht damit Unrecht. ne? Und ich habe inzwischen, habe ich ja auch schon ein paar Mal, glaube gesagt, so ein gewisses Mitleid auch für eine CDU in Sachsen und Co., die jetzt einfach vor diesem Horror steht und sich damit irgendwie auseinandersetzen muss. Und ganz Deutschland erwartet irgendwie, dass sie das ballwerk gegen Recht sind. Auf der anderen Seite wissen sie ganz genau, der eigene Laden sympathisiert auch mit so ein paar Haltungen. Eigentlich wollen sie sich über die gleichen Haltungen etablieren. Am Ende müssen sie irgendwie die Demokratie verteidigen. ja? Jetzt kriegen sie ja, alle Schnappatmung, ich noch zu
1: Thüringen kommen, aber da habe ich Clips ohne Ende drin.
0: Ja, weil sie, weil sie irgendwie also Angst haben. die CDU haben, ist müssen,
1: aktuell eine absolute Katastrophe. Ja,
0: sie müssen jetzt irgendwie mit den Linken zusammenarbeiten und so. Ich und ab ich. ihrer neuen Farbe. Ja, kriegen sie ganz schwitzige Hände, weil das wollen sie auch nicht, ja, bloß nicht mit den Linken zusammenarbeiten. Das führt dann in so schwachsinnige Situationen wie in Thüringen, ja, dass man äh, sich dagegen verweigert, Neuwahlen durchzuführen. Jetzt sitzt man irgendwie da mit einer Minderheitsregierung, gegen die man nicht so richtig Politik machen kann und darf, ja, und dann will man aber doch seine Punkte machen und setzt es halt eben mit der AfD durch, ähm, und ich habe großen Horror davor, was passiert, wenn wir diese Minderheitsregierungskonstellationen in anderen Bundesländern bekommen, ja, weil ja. es einfach dazu einlädt, diese Politik zu machen. Und wir sehen, wie die CDU diese Politik halt Stückweise normalisieren muss, ja, weil sie keinen, weil sie keinen Zugang findet, weil sie eigentlich wissen müsste, dass sich die letzten 30 Jahre so ein bisschen verkackt hat. Ne? Die SPD auch. Ja, das ist ja halt das Problem. Sie regieren da eben durch und die Menschen haben eine Erwartung an sie und sie stellen fest, ihre Erwartungen wurden, wurden enttäuscht. Ja, man hat eben nicht, mal keine Lohnangleich geschafft, man hat eben kein sicheres Rentenniveau geschaffen. All diese Dinge, jetzt wollen sie halt irgendwie mit so weiter so Kampagnen, Hauptsache nicht AfD-Politik machen, das funktioniert aber halt auch nicht so richtig. Ja, und man muss auch sagen, und für den Aufbau fehlt in die Unterstützung der Bundesregierung, weil ich meine, der Aufbruch, wenn wir über Geld reden, bedeutet dann halt eben auch mehr finanzielle Mittel für die Kommunen, ja, man kann auch eine progressivere Geflüchtetenpolitik machen, wenn man die Mittel hat, dann kann man sagen, so und so viele Betreuer haben wir eingestellt, das sind die neuen Einrichtungen, die wir geschaffen haben, ja, das ist unser Arbeitsintegrationsplan, das sind unsere Deutschkurse, ja, und guck mal, zwei Jahre später, 75 Prozent arbeiten, die hierher gekommen sind und so, aber da blockiert sich ja Deutschland auch finanziell, wie auch ideologisch, indem man ja quasi von Anfang an immer sagt so, naja, die, die Bürger Meister sind überfordert und kann man nichts dran machen. Ja, müssen jetzt halt alle wieder weg irgendwie so. Und dann kriegt man es aber halt eben auch nicht auf die Reihe halt. Ähm, ich meine, das, was heute Ricarda Lang vorgeschlagen hat, ja, diese Rückführungsprogramme, so als hätte es kein anderer schon mal irgendwie angestrebt. Das funktioniert nicht.
1: Ich ja. glaube, bevor wir zu Hessen kommen, gucken wir uns mal kurz die Kampagne AfD-Nee an.
0: Oh, ich ich die- das diese, sind es diese sozialdemokratischen Plakate? Ja. ja,
1: ich schick dir das mal schnell.
0: Ja, das fanden sie irgendwie ganz toll.
1: <lacht> du hattest du hattest es ja gerade angesprochen.
0: Ja, ich habe mich damit... Dass
1: die SPD äh, hier wirklich aus guten Gründen abhackt. Ich meine, seit 30 Jahren regiert die SPD in Brandenburg durch. Mit verschiedenen Ministerpräsidenten. Ja. Also, die waren auch sympathisch und erfolgreich. Und die Sympathiewerte, wie gesagt, von Woidke sind halt immer noch relativ gut. Und das sind jetzt nur... Umfragen, aber in zwölf Monaten ist hier Landtagswahl und ich erwarte bei dem aktuellen Stand keinen großen Einbruch. Wenn ich mir die aktuellen Wirtschaftsberichte und Zahlen angucke, dann wird mir Angst und Bange. Ja, also wirklich, da kriege ich Angst, was da noch passiert, wenn die AfD jetzt schon bei 32 Prozent steht und ich von der Bundesregierung nicht das Gefühl habe, dass sie wirklich den Ernst der Lage verstanden haben und alles tun werden, um der Katastrophe zu begegnen. Und Äh, die SPD kommt dann mit so einer afd nee, kampagne Ja. Ja. Hast du die Bilder gekriegt?
0: Ähm, Ja, ich habe die Bilder gekriegt. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich sie mir unbedingt angucken muss. Ähm.
1: Also ich ich lese mal kurz vor. Hier zum Beispiel eins in weiß dann und das andere ist dann blau. Also das sind auch die schönen AfD-Farben. Die machen das sozusagen in AfD-Farbe. Ich wollte nur mal jemanden, der auf den Tisch haut. Jetzt zahlen die Reichen weniger Steuern und ich immer noch so viel. <lacht> Karl Poschert, Kraftfahrer, November 2025. Also das ist ein Blick in die Zukunft. Das ist eine SPD-Kampagne. Übrigens, was ist der Unterschied zu aktuell?
0: Ja, das, ist ja auch, das war ja auch so ein bisschen meine Ich, ich mache mal Frage. weiter und dann können wir darüber reden.
1: Hier, nächstes Plakat. Nur die da oben... Also... Jetzt sehe ich das nicht richtig. Achtung. Mir waren nur die da oben zu weltfremd. Jetzt wird jedes Jahr meine Miete noch stärker erhöht. Thomas Berl, Landschaftsgärtner 2025. So, das nächste. Also die sind alle wirklich so... Ich wollte nur, dass weniger Ausländer ins Land kommen. Jetzt finde ich keine Azubis mehr. Michael Becker, Handwerkermeister. Oktober 2027.
0: Er äh, findet da jetzt schon keine Azubis. Also, ja. Gleich,
1: gleich Mick. Ja. <lacht> ich war sauer auf CDU und die Ampel. Jetzt gibt es keinen Kita-Platz mehr für meine kleine Jasmin Kuhle. Gezwungenermaßen Hausfrau. Juni 2026. Oder das jetzt hier. Ich wollte nur der Ampel 1 auswischen. Jetzt kann ich mir mein Monatsticket nicht mehr leisten. Steffi Jelinek, Berufspendlerin. Ich wollte nur die etablierten Parteien ärgern. Jetzt arbeite ich mit 70 immer noch.
0: <lacht> das kommt mich nicht so an. Ich warte immer noch, dass ich, dass ich mich auf. Und dann zum Schluss. Dann zum Schluss hier,
1: ich wollte der Regierung nur einen Schreck anjagen. Heute wurde statt mir wieder ein Typ befördert. Sabrina Möller, Industriekauffrau, August 2025. So, zu der letzten sage ich jetzt aktuell mal, ich habe jetzt mittlerweile zwei junge Kolleginnen gehabt, die beide auf Posten befördert wurden, die höher dotiert sind als mein Posten, obwohl ich seit acht Jahren in der Verwaltung arbeite. Und ich kriege mit, dass zwei Kerle vor mir befördert werden. Die gerade noch nicht mal auf Lebenszeit verbeamtet werden. Die kommen auf bessere Posten, die kommen ins Ministerium. Also auch das ist eine Situation, mit der ich schon alltäglich begegnet, also in Kontakt komme. Wo ich mir denke, ja, schön, davor sollst du mir jetzt Angst machen oder was? Das habe ich doch schon. Und so geht das mit all diesen Plakaten. Also frage ich mich, wer hat sich das ausgedacht? Ist das ein heimliches U-Boot gewesen bei der SPD? Es Ist das eine SPD-Kampagne? Für, die, für den Wahlkampf in Hessen?
0: Die kennen, die
1: kennen die Realität der Leute nicht, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder war das jemand, der eigentlich Wahlkampf für die AfD machen wollte und das aber von der SPD bezahlen ließ?
0: Nee, ist beides nicht so richtig, ne? Es ist halt keine Positivkampagne, weil sie sagt ja nichts darüber, was man selber macht, sondern ja. es ist dann halt so eine Status quo ist Status quo schon okay. Das heißt, sie hat sie enthält keine eigene Programmatik und sie enthält auf der anderen es ist ja eigentlich ein Negative Campaigning. Ja, aber dafür ist sie eigentlich nicht negativ genug, weil ich meine, das ist nicht mein, also mein Horrorszenario ist jetzt nicht, dass weiter Männer befördert werden, wenn die AfD siegt. Also dabei das wie immer. Also, ne, sondern mein Horrorszenario ist Faschismus Ja. und, und die, also und der Abbau der Demokratie. Ja, also wenn mein Problem jetzt wäre mit der AfD, dass sie einfach eine neoliberale Partei ist, die dann dafür sorgt, dass wir irgendwie Kita-Plätze privatisieren und man dafür jeweils 15 Euro bezahlen muss aus eigener Tasche, dann würde ich sagen, okay, ja, gibt es halt schon ein paar Mal, finde ich, eine Scheißpolitik, nutzt den Menschen jetzt nicht so viel. Ähm, aber das ist nicht das Szenario, vor dem wir unsere Demokratie schützen müssen oder zumindest nicht in einem Ausmaß, in dem wir es nicht jetzt auch schützen müssen vor der FDP. Und anderen Haltungen, ja, die sie auch in anderen Regionen... Und da versagt die SPD schon ganz alleine ganz gut. Ähm, das heißt, dafür ist es irgendwie nicht schlimm genug. Ja, Ich finde, da, ver, da veralbert es fast eher so ein bisschen die AfD, wenn das die Horrorszenarien sind, die wir im Kopf haben. Und das sind nicht, ganz ehrlich, nicht die Horrorszenarien, die ich im Kopf habe, wenn ich an die AfD, an eine AfD-Regierung nenne. Und gleichzeitig stellt sie halt keine eigene Programmatik auf. Ich finde, was man ihnen so ein bisschen zugutehalten muss, äh, das hat Diet auch geschrieben, und ich finde es schon okay, ist, dass man halt sagen kann... Zumindest ist es nicht nur Ressentiment geladen. Ne? Man macht jetzt nicht so eine, so eine Kampagne, wie man es vielleicht bei irgendwie impfunwilligen gemacht hätte so ihr seid der Blindsam der Gesellschaft, geht euch jetzt impfen. (lacht) Oder irgendwie sowas. Das ist schön, dass sie
1: daraus gelernt haben, das
0: stimmt. Das ist jetzt schon mal besser geworden. Sondern man versucht ja so ein bisschen Verständnis aufzubringen und auch zu sagen, okay, wir wir zeigen euch jetzt Menschen, die sind quasi quasi wie ihr. Aber ich glaube nicht, dass es ankommt, weil es aus meiner Sicht ähnliche paternalistische Züge zeigt, wie halt oft im Umgang mit potenziellen AfD-WählerInnen oder halt AfD-Wählern, was dann zum Teil so als... Fehlerbeschimpfung geschrieben wird, aber ja, viel oft, öfter eher so ein Paternalismus ist, so und dann im Motto, ach, ihr seid einfach doof, ihr wisst nichts, ihr wisst es halt nicht besser ihr Doofen. Ne? Und ähm, ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Und ähm, ich hätte mir sehr gewünscht, dass man dann halt wirklich sagt, okay, dann dann fahren wir eine Kampagne, die auf diese Transformation setzt und halt auf einen Aufbruchsmoment in, in irgendeiner Art und Weise. Weil man sieht es auch sehr, sehr gut natürlich bei der Positionierung jetzt von der afd damen die wir gehört haben. Ne? Es ist ja in Deutschland ist alles Scheiße-Erzählung. Ja. Und ich finde ja, der Kanzler hat so ein bisschen recht, wenn er sagt, wir brauchen eigentlich so eine ja, Deutschland ist jetzt gerade nicht gut, aber wird besser. Erzählung. Ja, also, wir machen den Aufbruch. Genau, in irgendeiner Weise schon. Ich meine, ich mein, klar, man muss es natürlich fundieren. Ich bin damit auch nicht happy, wenn man das jetzt immer nur so in, in Schaufenster stellt, wie jetzt so ein Deutschlandpakt. Ja, ja. Aber das die Erzählung Problem, die nämlich an der SPD und
1: dem Kanzler ist, Sie sagen dann, also wir dürfen uns jetzt nicht in die Krise reden und wir dürfen jetzt das Land nicht schlecht reden. Also brauchen wir in Deutschland Pakt und einen Aufbruch. Nur das Problem ist, für den Aufbruch brauchst du mehr als Worte.
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber trotzdem wäre es, glaube ich, ist es für die, für die Landesverbände, die auch klar machen wollen, okay, wir haben hier 30 Jahre, wir haben hier 30 Jahre regiert. Wir wollen es jetzt anders machen. Wir wollen es besser machen. Wir sehen, die Politik wird vom Faschismus quasi bedroht in Form der AfD. Wir sehen, ihr seid sehr, sehr unzufrieden. Das ist unser Angebot. Und dann auch bewusst, ganz bewusst die Punkte, nicht wie jetzt Kretschmer, der sich jetzt rausgeht und sagt, wir machen die große Migrationsagenda, weil das halt einfach nur aufs Konto der AfD einzahlt, weil er halt eben als Vertreter der Systemparteien wahrgenommen wird und du siehst es in allen Kommentaren darunter, du siehst es in jeder Äußerung von AfD nahen zu ihm, Das ist die, die immer gleich sind, das ist immer so, ja, aber das ist die Partei, die 2015 die Grenzen aufgemacht hat, das ist nur Heuchelei, am Ende machen sie es doch mit den Internationalen und so weiter und so fort, das heißt, es macht keinen Sinn, auf diesem Weg zu versuchen, Struktur zu gewinnen und sich zu profilieren, sondern es hilft im Zweifelsfall nur zu sagen, okay, hier ist auch unsere Zäsur, das ist unser neues Personal, das ist unsere neue Agenda, das ist, weiß ich nicht, blühende Landschaften, zwei Punkte nur die Ostagenda für die nächsten 15 Jahre. Das sind die finanziellen Mittel, das sind die Kita-Plätze, das sind die öffentlichen Verkehrsmittel, all sowas. Und dafür bräuchte man wahrscheinlich auch wieder Unterstützung der Bundespolitik, obwohl jetzt Sachsen zum Beispiel kein Bundesland ist, dem es prinzipiell in Geld mangeln würde. Da sieht es bei den Brandenburger noch mal ein bisschen anders aus. Ähm, weil so wird man da vor die Wand fahren. Und ähm, ja, wie gesagt, und diese Minderheitsregierung, wie wir es jetzt in Thüringen erwartet haben, das ist hm. einfach ja. nicht das Katastrophe. Ist nicht gut. Katastrophe. Ja.
1: Wie gesagt, zwölf Monate bis zur nächsten Bund- also Landtagswahl hier in Brandenburg, ja, das ist, das ist politisch nicht, nicht viel Zeit. Also zwölf nee, Monate sind gar nichts. Und die aktuellen Umfragen lassen und die aktuelle auch Bundespolitik und das ist ja der Knackpunkt, lässt mich nicht sehr optimistisch zurück. Also so viel zum Thema Aufbruch ja, in Bundesland. Ja. Es, es ist es ist auch 30 Jahre eine Regierung. Und das Problem ist, dass in diesen 30 Jahren so gut wie jede Partei mit der SPD koaliert hat. Das lässt nicht vier Oppositionsparteien übrig. Ja. Die Linke hat gerade ganz andere Probleme, die auch mit der Bundespolitik zu tun hat, die sich selber zerlegen. Also die krebst hier auch rum, unter ferner liefen. Das war mal eine Regierungspartei. Ähm, die Freien Wähler jetzt bei sechs Prozent, jetzt muss ich sagen, die Freien Wähler sind hier vor allem mit kommunalen Themen in den Landtag gekommen und äh, haben jetzt ein wenig Eiwanger schub aber so viel ist das nicht wirklich, weil gesagt, was ein Eiwangerschub schub in Brandenburg ankommt, wird von der AfD aufgefressen. Ja. Also herzlichen Dank dafür. Und ja, ich erwarte äh, nach 30 Jahren SPD hier wirklich den großen Knall. Weil dieser, dieser ja, Knall nach 30 Jahren durchregieren irgendwann halt kommt. Das kommt aktuell in Hessen nicht ganz, aber das hat andere Gründe. Aber ja, ähm, ich bin nicht sehr optimistisch das nächste Jahr.
0: Ja, also vor allem, weil uns halt weiterhin internationale Themen dominieren. Ich würde ja auch ja. prinzipiell sagen, ähm, also wir wissen das ja auch aus der Studienlage auch. Ne, Es macht für Menschen dann an der Wahl ohne schon Unterschied. Sie wissen alle, dass sie einen Landespolitiker wählen und keinen Bundespolitiker. Ne? Und Also ähm, die, die meisten Menschen, denen ist bewusst, dass sie einen begrenzten Radius haben, wenn sie da diese Stimme abgeben, dass sie Bundespolitik damit nicht beeinflussen können, was oft dafür auch sorgt, dass dann eben doch abweichende Signale gesendet werden. Ne? Weil man sagt halt eben, ah, Olaf Scholz finde ich kacke und irgendwie blöd. Kriegstreiber und so, aber mein Woidke, der ist schon okay. Das ist mein Landesvater, das ist eine andere SPD, das verstehe ich Ja, wir vielleicht,
1: vielleicht macht er noch den großen äh, Siegeslauf, ja. Sechs Wochen von der, vor der Wahl, das hatten wir hier in Brandenburg bei der SPD durchaus schon öfters,
0: also, ja, ja, dass sie ja, schlecht aber ich gestanden halt sagen, haben
1: und dann wirklich noch mal durchgestartet. Sind. Ja,
0: aber ich würde jetzt sagen, das Problem ist, dass die internationalen Themen halt inzwischen bis auf die kommunale Ebene letztendlich durchschlagen. Ne? Ja. Migration ist das beste Beispiel dafür. Ja, es ist ein internationales Thema, was sich im Zweifelsfall in deiner Kommune widerschlägt, wenn dein Bürgermeister halt irgendwie Alarm schlägt, weil man das nicht mehr auf die Reihe bekommt. Energiepreise, genau das gleiche. Ja, internationale Demografie, da geht es um internationale Fachkräfte. Das ist ähm, Krieg. Wenn diese Themen noch da sein werden, dann werden sie in diesem Wahlkampf wahrscheinlich einschlagen. Und das ist, dann hast du halt einfach ein Problem, weil dann musst du als Landespolitiker letztendlich eine Bundespolitik verantworten, mit der du nichts zu tun hast und auch eine internationale Lage, mit der du nichts zu tun hast. Und wenn das Gegenangebot ist, auch das Gegenangebot, der übrigens von Sarah Wagenknecht, so nach dem Motto, ja, scheiß auf das, was da draußen ist, so, ne? Also, wir, mach, wir machen halt einfach wieder unser Deutschland-Ding, ja, und diese Fragen gar nicht aufwerfen. Und man sich in dieser Sicherheit eben wehnt, durch eben eine Beteiligung der AfD oder durch eine starke AfD, dann, dann ist es ein Problem, ja, weil dann wird es durchschlagen und dann haben wir im Zweifelsfall diese Wahlergebnisse am Ende auch von, sagen wir mal, zumindest höheren zweistelligen Werten. Ich glaube, davon können wir inzwischen ausgehen, wenn sich da nicht noch viel verändern sollte, ja.
1: Sehr gut. Also, weil wir gerade dabei sind, dass der Trend kein Genosse ist, aktuell hat wohl Frau Feser bei dem Thema Ausländerrecht zurückgerudert. Also Ausländerwahlrecht, ähm, ich verstehe nicht, was sie mit solchen Themen in die Öffentlichkeit geht. Es schadet nur, es schadet ihrem Wahlkampf, es schadet der Bundesregierung. Äh, Olaf Scholz wird sie nicht halten können, wenn sie die Wahl verliert. Also sie hat ja gedacht, sicherlich, ich gehe jetzt in den Wahlkampf und wenn ich verliere, dann kann ich den Posten behalten, aber wenn er so weitergeht, muss muss sie den Röttgen machen. Und da gucken wir mal kurz in den Hessentrend, denn auch hier haben wir ein Bundesland, das seit 30 Jahren von einer Partei regiert wird, in diesem Fall von der CDU. Und dann müsste man ja eigentlich ausgehen, dass ein bisschen Wechselstimmung jetzt auch mal existiert. Nach aktuellen Umfragen kommt die CDU auf 31 Prozent, die Grünen Mhm. auf 17, die SPD auf 18, die AfD in Hessen auf 17 Prozent. Also die nächsten Parteien zur CDU sind alle ungefähr auf gleicher Höhe. Die FDP auf fünf, Linke unter, also bei drei Prozent, Freie Wähler bei drei Prozent und dann kommen noch die anderen. Mhm. Das ist die aktuelle Umfrage. So, und dann haben wir die Frage nach der Politikerzufriedenheit. Und da wird es ganz interessant, denn der aktuelle Ministerpräsident ist Boris Rhein. Mit dem sind sehr zufrieden, zufrieden 39 Prozent. Das sind jetzt nicht die besten Werte für so einen Spitzenpolitiker und Spitzenkandidaten auf Landesebene. Aber geht noch, ja. Tarit Al-Wazir von den 44%. Grünen ist der, beliebteste, ist der beliebteste Politiker in Hessen mit 44% Zufriedenheit. Nancy Faeser von der SPD. Mit der sind genau 28% zufrieden und 54% unzufrieden Und es kann nicht an ihrer Landespolitik liegen. Nee. So, und... Auch ganz, ganz katastrophale Zahlen zu der Frage, also wen würden sie denn direkt wählen, wenn sie die Möglichkeit hätten, den Ministerpräsidenten direkt zu wählen. Da kommt Boris rein auf 33 Prozent und Nancy Faeser auf 17. Also für eine Spitzenkandidatin, die die regierende Partei ablösen möchte, eine absolute Katastrophenzahl. ja? Und die haben hier übrigens die Parteianhänger gefragt. <lacht> Also immerhin sagt die SPD zu 57 Prozent der Parteianhänger, dass sie ihre Kandidatin wählen würden. Das ist jetzt nicht so schlecht, aber so insgesamt.
0: Ja, sie wird es nicht gewinnen. Nein, sie wird
1: das nicht gewinnen, aber auch interessant. In den Umfragen, die SPD gerade bei 18 Prozent. Und wenn man die Parteianhänger fragt, welche Partei sollte die Landesregierung führen, dann kommt die SPD auf insgesamt 25 Prozent. Also mhm. die Umfrage lässt mich ein bisschen frag, Fragen zurück, weil hier immer die Parteianhänger zitiert werden. Also ich weiß nicht ganz genau, was die Hessen denken. Die Hessen haben sicherlich zu dem mhm. Hessen-Trend geführt, aber alles andere wird bei Parteianhänger gefragt. Also mhm. weiß man nicht ganz genau, was ist denn bei den Hessen so los. Ja. Und ähm, ganz, ganz interessant auch, welche Koalition wird präferiert? Hier weiß ich nicht, ob es nur die Parteienlänger waren oder alle Hessen. Aber die Ampel ist auf dem letzten Platz. Keiner will die Ampel haben. Referiert wird SPD und Grüne oder CDU und Grüne oder auch gerne CDU und SPD. Aber Dreierkoalitionen sind ungern gesehen. Die Ampel ganz, ganz
0: fernab. Da haben wir gerade mal für anderthalb Jahre, für zwei Jahre die die, die erste deutsche Dreierkoalition, die große Aufbruchskoalition. Und zack wollen die Deutschen zurück zur Groko. <lacht>
1: Ein die einfach. war doch gar nicht so schlecht.
0: Ihr seid Nur die Kroko hat
1: aktuell keine Mehrheit. So, und dann, dann ganz, ganz aktuelle Umfrage aus Mecklenburg-Vorpommern. Weil es natürlich nicht sein kann, dass unser Nachbarland im Norden irgendwie hinten ansteht bezüglich Brandenburg. Die AfD kommt auch da auf 32 Prozent. Die SPD bei 23, die CDU bei 18, die Linke bei 8, die Grünen bei 8, die
0: FDP bei 3.
1: Und meine kleine Freude, dass die FDP aus dem Landtag fliegen, fliegen wird, wird natürlich von dem AfD-Balken erschlagen.
0: Das sieht aber generell gar nicht gut aus, ne? Zumindest, also in vielen, vielen Bundesländern für die FDP. Ja. Gut. Das. Ja, ich bin prinzipiell gut, was ja aber auch nur bedeutet, dass die FDP, also das, was wir ja auch schon immer sagen, dass die FDP ihren Proteststatus aufgefressen hat in dieser Koalition. Ne? Das war ja relativ klar, sobald sie mitkoalieren, sind sie ja halt dem keine protest anti systempartei mehr, da können sie sich noch so viel Mühe geben. Ja, und ähm, jetzt kriegen sie dafür die Packung und die Wählerschaft, die sie da zu Höchstwerten animiert hat, ähm, die zieht jetzt wieder ab zur AfD, da wo sie eigentlich hingehören.
1: Ja, also die AfD ähm, leid ja. FDP hat die hohen Werte bei der Bundestagswahl geholt. Genau. Ja. Das haben sie natürlich in der Regierung dann eingebüßt. Und jetzt ja. setzen sie <lacht> wirklich alles auf. Wir halten die Schuldenbremse ein. Das heißt, gra- das bedeutet gerade mal so, 6% in Umfragen für die Bundestagswahl, vielleicht retten Sie Ihren Status.
0: Ja, aber das als müssen Fraktion. Sie halten. Also für die FDP wäre es am besten, Sie lassen aber auf, auf
1: Landesebene aus. ist das dann äh, der absolute Untergang.
0: Ja. Fair enough. <lacht> Ich frage mich halt so ein bisschen, glaubst du, Nancy Faeser dachte, äh, dachte dass sie das gewinnen kann? Also warum hat sie es gemacht? Für mich sieht es eher so ein bisschen aus, wie SPD war so, komm, Nancy, mach mal. Ich, meine, ich habe mir, ich habe mir halt? die
1: Umfrageergebnisse der letzten vier Jahre angeguckt, für die ganzen Parteien in Hessen und habe praktisch 2021 eine Umfrage gehabt, in der die SPD mal von der, vor der CDU lag. Seitdem kont- kontinuierlich die CDU vor der SPD. Vielleicht war das der Wechsel des Ministerpräsidenten, wo die CDU dann zurückgefallen ist, weil sie ja ihren bekannten Ministerpräsidenten verloren hatten. Und jetzt kam der neue und da sind die Bürger immer nicht ganz sicher und so. Aber seitdem hat sich der neue eingearbeitet. Und seitdem ist die SPD wirklich hinten an. Also ist das wahrscheinlich ein Dienst an der Partei, den sie gemacht hat, warum sie überhaupt nur ohne größere Kritik innerhalb der SPD gleichzeitig Ministerin bleiben konnte und den Spitzenkandidatenposten hatte.
0: Naja, weil sie dann halt eben, weil von Anfang an klar war, dass sie das verlieren ja. und Nancy ihren Posten nicht aufgeben wollte. Sie wollte danach ja. halt nicht abgesägt werden oder sich genau. halt selbst im Vorhinein absägen, dann verlieren und dann so, ja okay, das war jetzt eine politische Karriere bei Nancy. So. Das, das, wollte sie wahrscheinlich... das
1: kann ich durchaus alles nachvollziehen. Und das Problem der SPD ist, darüber wird ja auch wenig medial geredet, das gleiche Problem wie alle anderen etablierten Parteien, sie haben einfach kein Personal mehr auf Landesebene. Da Ähm. ist wirklich nichts mehr
0: ja, und man kann ja auch sehr deutlich sehen, worauf die SPD gesetzt hat. Hier Hessentrend, Politikzufriedenheit mit den einzelnen PolitikerInnen und dann ja. einfach mal auf die Bekanntheit setzen. Ne? Ja. Bekanntheit 82 Prozent äh, Nancy Faeser, das heißt mehr als Boris Rhein mit nur 68 Prozent. Das ist ja, das, worauf aber sich die SPD das gut, im Zweifelsfall zurückzieht. Ne? Wenn du unbeliebt bist. Ja, genau, aber das ist das, worauf sich die SPD im Notfall zurückzieht. Ne? Also bevor sie halt jemanden nehmen, den halt noch keiner kennt, der sich da etablieren muss. Was aus meiner Sicht durchaus eine Stärke sein kann, man achte auf Henrik Wüst, ja, der eben das große Glück hat, sich noch nicht politisch verbrannt zu haben in irgendeinem Amt, jetzt da in Nordrhein-Westfalen groß aufspielen kann, weil niemand so genau weiß, was er will, wahrscheinlich Henrik Wüst auch nicht, <lacht> ist aber auch egal, weil alles so sind, oh ja, neues Gesicht und irgendwie eine neue CDU, Oh, ich hätte so Bock, ich liebe Henrik Wüst. Das reicht irgendwie, aber man hat bei Nancy Faeser halt voll darauf gesetzt, dass die Bekanntheit vielleicht irgendwas rausreißt oder dass zumindest schon mal und ja, Dann
1: hat man ja in Hessen auch so als SPD diese unschöne Vergangenheit mit Ypsilanti, ja wo ja. die SPD eigentlich immer so links war. Mhm. Und jetzt hatte man eine Kandidatin, die ausstrahlen kann, also ich bin Innenministerin. Ich bin die Ministerin für innere Sicherheit naja, und für harte Order. Hand und für den mittleren Weg, also bin sozusagen die Mitte. SPD ist jetzt die Mitte. Und niemand repräsentiert das besser als Nancy Faeser. Ja. Ja. Also Law and Order, aber mit einer Frau aus der SPD.
0: Aber es reicht für die SPD nicht. Also es reicht für sie nicht, diesen meine, US-amerikanischen auf dem sieht Weg das toll zu gehen. Das voll
1: aus, aber es reicht halt Democrats. nicht. Nein.
0: Nee. Es reicht nicht. Es reicht nicht zu sagen, wir sind die Democrats, wir sind die Mitte. Sie müssen die Sozialdemokratie sein, sonst funktioniert es nicht. Es hat einmal funktioniert bei dieser Bundestagswahl, es wird nicht nochmal funktionieren.
1: Okay. Das, das, das ist vorbei. Aber Sie, ich weiß nicht, ob sie es nicht sehen oder nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen müssen. Also mir gibt die aktuelle SPD nicht das Gefühl, dass sie wissen, was die Stunde geschlagen hat. Ja, 160 Jahre alt, offensichtlich gehen sie voll ins Grab. Lieber gehen sie ins Grab, als sich mit der Realität ihres Untergangs zu beschäftigen und da, was dagegen zu tun. Und das bedeutet halt, mehr links zu sein. Das bedeutet auch, dem Finanzminister mal Schranken aufzuweisen und zu sagen, also wenn du hier weitermachst, fährst du das Land gegen die Wand.
0: Ja, also ich meine, schaut euch, äh, schaut euch die Umfragen im Zweifelsfall an. Ja? Also was passiert, wenn man anfängt, die paar Prozentpunkte, die die Linke noch hat, zur SPD dazu zu rechnen? Sieht gar nicht so schlecht aus dann auf einmal. Ne? Das sind so fünf, sechs Prozentpunkte, die man, können einen Unterschied machen. Man rutscht sehr nah an die CDU ran, man rutscht sehr nah an die AfD ran, man überflügelt vielleicht sogar zum Teil die eine oder die andere Partei. Ähm, und ich meine, so leid es mir tut, aber das ist jetzt halt gerade im Zweifelsfall die Chance. Diese Partei ist tot, auch in den ostdeutschen Bundesländern angeschlagen, ja, sie befinden sich in einem, in einem Trennungsgeschehen, ja, also sie ist absolut mit Die sich Scheidung ist immer schlecht. Ja, sie ist Und wenn sie öffentlich ausgetragen wird, dieser
1: Rosenkrieg, ist es auch noch <lacht>
0: abstoßend. Ja Und wenn man selber schon mal Linke gewählt hat, dann ähm, kann man dieses Dilemma, in dem sich die Wählerschaft da befinden muss, sehr, sehr gut nachvollziehen und man macht sich ja auch selber schon mit Blick auf die Bundestagswahl Gedanken und es würde einem auch persönlich leichter fallen, sein Kreuzchen bei der SPD zu machen, wenn man wenn sie sagen, okay, unser großes Programm ist ein 15-Euro-Mindestlohn oder so und damit gehen wir in die Wahl rein und das setzen wir dann durch, das ist unser Ding und dann sagt man, okay, gut, das ist jetzt die, die eine Reform, hinter der ich stehe, dafür wähle ich jetzt irgendwie vier Jahre SPD oder fünf Jahre SPD, wenn es um Länder geht ja zum Teil.
10: Ja, ich habe
1: aber nicht das Gefühl, dass sie solche Ideen noch irgendwie haben.
0: Nee, ich meine es ist ja auch, also dieser Wahlkampf in Hessen war ja aufgegeben, bevor er so richtig angefangen hat. Also ich Nancy Faeser war ja auf der Bundespressekonferenz, glaube ich, als Teil ihres Wahlkampfs zum Beispiel. Ne? Diese Auftritte okay. nimmt sie dann mit. Aber man hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt gerade Wahlkampf für Hessen macht. Also mir geht es auch so, ich sehe ja auf Twitter diese Meldungen zu was sie jetzt gerade wieder vorschlägt. Und ich weiß aber nicht, ist das jetzt die Innenministerin? Ist das jetzt die Wahlkämpferin? Ist das jetzt ein Projekt für Hessen? Ist das ein Projekt für Deutschland? Also wird jetzt ein Gesetz aufgesetzt oder machst du gerade nur Schaumschlägerei, weil du ein paar Wähler gewinnen willst? Ne? Und das verwirrt... Ja, vor
1: allem, welche Wähler will sie denn damit gewinnen? Also wenn, wenn wir uns angucken, sie macht das als Dienst für die Partei. Sie ist die Kandidatin für Mitte und Law and Order. Also die Wähler, die du ansprechen möchtest, mit dieser Art von Kandidatur... Wirst du doch mit so einem Vorschlag total abschrecken?
0: Ja, ich glaube, sie versucht da im Zweifelsfall halt die Wählerschaft von, von der CDU abzugrasen, so, ne? Aber why? Ja, das
1: kann sie ja total vergessen. <lacht> Welcher CDUler wäre davon ja. begeistert zu sagen, also hier Wahlrecht für
0: Asylbewerber und äh, für Flüchtlinge?
1: <lacht> Welchen CDU-Wähler sprichst du denn damit an in der naja, es,
0: es, es, naja, und es begeistert aber auch nicht die eigene, die eigene Wählerschaft, egal in welche ja. Richtung. Also, weder Wähler. Und das
1: ist sie auch noch zurückgerudert. Ja. Ja. Also, das innerhalb von wenigen Stunden.
0: <lacht> weder lockt sie die einen damit raus, noch die anderen. Es mobilisiert vor allem halt einfach nicht die eigene Basis, so, weil sozialdemokratische WählerInnen wollen sozialdemokratische Politik. Das heißt, du, denen musst du mit innenpolitischen äh, Entscheidungen kommen, die im Geldwollte einen Unterschied machen. Ähm, und das tut sie nicht. Und. Ja. Dann ist halt Larifari.
1: Also Hessen sieht düster aus und äh, sie muss aufpassen, dass sie ihren Job nicht verliert. Also für Olaf Scholz wird das wirklich eng, sie dann nach dem Wahlabend in Hessen wirklich zu halten. Bei dem, also bei der Figur, die sie aktuell abgeht. Ist sie eine absolute Belastung für diese Koalition und für die SPD selber. Und wenn er ein bisschen politisches Gespür wie Angela Merkel hat, äh, schneidet er diese, diese Wunde schnell ab.
0: Ja, mal schauen, ob er jetzt vielleicht sogar so ein bisschen getriggert ist, dadurch, dass Boris Pistorius so ein Mega-Win war.
1: Ja. Dann kann das er sozusagen er, einen neuen Posten besitzen. hat
0: er mega gut funktioniert. Setzt einfach irgendjemanden ein, der so eine, der so eine Kanzlerstimme hat. <lacht> <Und> <lacht>
1: jetzt Leute, jetzt muss man gut. aber auch sagen, ähm, als Verteidigungsminister aktuell kannst du nur... Ja, als du bist ja auch der Einzige, der Geld kriegt. Ist
0: wesentlich einfacher als als Innenminister, ja.
1: Ja. Okay. Also der Trend ist definitiv kein Genosse, aber der Trend ist auch... Kein Freund der Demokratie aktuell. Das ist sehr, sehr tragisch. So, dann ähm, arbeiten wir uns mal ein bisschen vor zu dem sinkenden Vertrauen in den Staat und den den Kommunen in finanziellen Schieflagen und was es als Gefahr für die Demokratie so bedeutet. Ich habe zum Vertrauen in den Staat Genau vier Clips mitgebracht. Also, das dürfte schnell gehen. Und wir fangen mal mit Haiti als Beispiel für ein Failed State an. Ich will nicht sagen, dass es in Deutschland schon so weit ist. Ich will euch nur noch mal zeigen, was passiert, wenn der Staat völlig kollabiert.
0: Äh, Haiti ist unsere Zukunft. Nein, sage ich nicht. Okay.
13: Was die Ganggewalt anrichtet, zeigt sich auf den Straßen von Haiti gerade täglich. Seit mehr als zwei Jahren halten kriminelle Banden das Land im Griff. Sie entführen, vergewaltigen, üben Selbstjustiz. Auf den Straßen gilt das Recht des Stärkeren. Gegen diese Herrschaft des Verbrechens gibt es immer wieder Proteste. Das Volk verlangt Schutz. Viele verlassen ihre Häuser und wenn sich die Lage verschlimmert, werden wir Unglücklichen die Opfer sein. Wir haben niemanden, wir kämpfen allein. Diese Unzufriedenheit tragen sie auf die Straßen. Gegen den Staat, der keine Autorität mehr hat. Die Polizei ist unterbesetzt und überfordert. In dieses Vakuum sind mit Macht die Gangs gestoßen. Die Banden zu entwaffnen und endlich Frieden herzustellen, das fordert UN-Generalsekretär Guterres mit einem internationalen Einsatz. Ich rufe die internationale Gemeinschaft auf, dem von mir gewünschten Beschluss des UN-Sicherheitsrates endlich Folge zu leisten. Jetzt ist nicht die Zeit, Haiti zu vergessen. Die Kontrolle über die Viertel aufzugeben, daran denken die Gangs gar nicht. Einer der einflussreichsten Bandenchefs droht in drastischen Worten mit noch mehr Gewalt. Wenn sie in die Ghettos und Gemeinden kommen und anfangen zu schießen und zu massakrieren, werden wir Haitiana uns erheben und bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Die Versorgungslage in Haiti ist verheerend, es fehlt am nötigsten Medizin, Wasser, Nahrungsmittel. Die Hälfte der elf Millionen Bewohner hungert und viele sind auf der Flucht.
1: Ich ich habe es jetzt eigentlich nur hier reingeschmuggelt, weil ich immer mal über Haiti reden wollte und das sicherlich in einer der nächsten Folgen auch tun werde. Aber Haiti ist wirklich so ein Beispiel. Da konnte man live zugucken, wie der Staat immer mehr versagt und in sich kollabiert ja. ist. Ja. Und nach dem Mord an dem ehemaligen Präsidenten ist dieses Land im völligen Chaos versunken. Also kein, keine staatliche Institution hat hier noch Kontrolle über irgendwas. Und das hängt auch mit, Bisschen mit dem Thema zusammen, weil schon Jahre davor, bevor das alles kollabiert ist, ein sinkendes Vertrauen in die Fähigkeit des Staates natürlich hier auch in der Bevölkerung war. Also keiner vertraut mehr in die Fähigkeit des Staates. Und damit die Überleitung zu aktuellen Zahlen über das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des deutschen Staates. Denn der Deutsche Beamtenbund macht da regelmäßig Umfragen und veröffentlicht Studien zum Vertrauen in den deutschen Staat. Und sagen wir es mal so, während Corona war das Vertrauen ziemlich hoch und jetzt erreicht das Misstrauen neue Höhen.
14: Die Enttäuschung über den Staat ist groß in Deutschland, allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Während manche die Bundesrepublik vor allem bei der Asylpolitik versagen sehen, nennen andere Bildung, Klimaschutz oder Gesundheitsversorgung als Felder, in denen der Staat seine Aufgaben nicht erfülle. Und laut Beamtenbund verfestigt sich die Enttäuschung. Das ist aus unserer Sicht ja auch alarmierend, weil die Zahlen ja nicht eine Momentaufnahme sind, sondern über Jahre hinweg immer wieder in eine gleiche Richtung gehen. Wir hatten ein kleines Break nach der Corona-Phase, wo die Menschen wieder mehr Vertrauen in den Staat entwickelt haben. Das hat aber danach wieder dramatisch abgebaut. Tatsächlich zeigen die DBB-Umfragen der vergangenen Jahre durchaus Schwankungen. Stimmten 2019 noch 61 Prozent der Befragten der Aussage, der Staat ist überfordert zu, waren es während der Corona-Zeit deutlich weniger. Danach steigen die Zahlen wieder an, bis auf aktuell 69 Prozent einen neuen Höchstwert. Der Soziologe Manfred Göhner, der die Umfrage für den DBB durchgeführt hat, erklärt den jüngsten Anstieg so. Heute hat
8: man das Gefühl, man kümmert sich nicht um das, was die Menschen jeden Tag bedrängt. Das sind ökonomische Fragen, das ist die Preisentwicklung, Es ist die Frage, ist die Energieversorgung sicher? Wie kann ich sie bezahlen? Und die Politik kümmert sich nach Meinung vieler Bürgerinnen und Bürger doch eher um Randthemen und um Randgruppen.
14: Besonders groß ist die Enttäuschung im Osten. Hier sagen sogar 77 Prozent, dass der Staat überfordert ist. Ja.
1: Ja. Hast du gesagt, während wir uns das, an, das angeguckt haben, ja. Es ist, also dieser Kontrast von 2020 auf jetzt, das ist gerade mal drei Jahre her, ist ja auch so
0: erheblich. Naja, 20 Prozent Schwankung ist ja wirklich groß. Ja. Ähm, deshalb, deshalb ist es halt auch eben krass. Und, und es bestätigt halt auch so ein Stück weit meine These, weil was hat der Staat während der Corona-Krise bewiesen? Handlungsfähigkeit. Ne? Ja. Und zwar die, die wir hier immer wieder einfordern, nämlich eine politische Handlung wird im Bundestag. Entschieden, ja, wird vorangetrieben und man spürt sie im Alltag. Und das sind halt eben so Sachen wie Kurzarbeitergeld, das sind Sachen wie 9-Euro-Ticket, ne, ja, das sind sicherlich auch unmittelbare gesundheitspolitische Maßnahmen, ja, aber wo man ja ähm, bei aller Kritik auch, die man an einem übergriffigen Staat f- vielleicht hatte, der, der Staat hat ja in dem Moment Verantwortung übernommen, er ist auch einigermaßen offen damit umgegangen, an den Stellen, wo er gestrauchelt ist, ja, die Politik. Und ähm, und man hatte den, man, man hatte da halt den im Zweifelsfall den kümmernden Staat, sicherlich nicht im ausreichenden Maße und viele Menschen waren auch damit unzufrieden und es wurde auch nicht allen geholfen, aber es sind halt eben im Zweifelsfall so, so kleine politische Entscheidungen, die einen großen Impact darauf haben können, ob du den Staat als handlungsfähig wahrnimmst oder nicht. Und ich finde 20 Prozent ist ja eigentlich, das gibt ja eigentlich die Agenda dann schon fast vor. Es ist halt genau die Politik, die man braucht. Es ist halt eben die, die bei dir zu Hause die Kosten senkt. Ja, es ist die, die im Zweifelsfall dafür sorgt, dass deine, dass deine Energiekosten halt gedeckelt sind, die dafür sorgt, dass du einen, einen vernünftigen ÖPNV hast und sowas, und dann vertraust du auch wieder der Demokratie. So, und ich meine, damit haben wir im ursprünglichen Sinne Demokratieverständnis in Deutschland geschaffen. Ja, Das war das große Versprechen. Wohlstand und Demokratie ist eins. Und wenn sich das voneinander entfernt, dann haben wir ein Problem. Weil dann wird es zunehmend schwer zu vermitteln, wofür die Demokratie. Und da stoßen wir dann halt eben auch auf die Grenzen von solchen Plakatkampagnen. Weil ich meine, wir können uns jetzt nicht darin ergeben, dass der Status Quo halt irgendwie ausreichend ist. Ich habe heute auch wieder so einen nervigen SPD- Fanboy irgendwie auf Twitter gehabt, der dann irgendwie so schrieb, ja, FDP, Union, CDU und Grüne, das sind alles Parteien, denen kann man den Staat anvertrauen und so. Und das ist so eine das ist so eine Weichei-Konsensformulierung, die so unzureichend ist. So, nee, wir brauchen schon auch politische Profilierung, aber halt eben auf anderen Feldern, ja, damit wir Vertrauen gewinnen können. Es darf jetzt nicht den den Rückzug geben in so eine Art von demokratischen Konsens. Unser Hauptziel ist jetzt Status quo als Abwehr gegen die AfD. Das wird nicht ausreichen. So, nee, dazu sind
1: die Krise. Zeiten zu ernst.
0: Genau, und die Krisen zu vertragen.
1: Genau, und ich habe, ich habe das mit dem Thema Vertrauen in den Staat mitgebracht, weil das Problem ist, mit sinkendem Vertrauen wächst auch der Frust. Also die Tatsache, dass du kein Vertrauen hast, kommt ja daher, dass der Bürger nicht erlebt, dass der Staat ihnen hilft. Ja. Den Staat finanziert der Bürger mit Steuergeldern. Und wenn der Bürger nicht merkt, dass der Staat seine alltäglichen Probleme löst, beziehungsweise wenn er das Gefühl hat, der ist ja handlungsunfähig. Dann wächst der Druck und der Frust. Und der muss ja irgendwo hin. Und rate mal, wo der Bürger dann hingeht, um seinen Frust
0: auszulassen. Da steht schon Gewalt gegen Beamte.
1: (lacht) (lacht) Ja. Er geht natürlich an die Stellen, wo er den Staat antreffen kann. Das ist in der Verwaltung. Das ist nicht die Politik, die den Staat als nicht handlungsfähig dastehen lässt. Nee, aber das sind die
0: Beamten. Genau, das ist der staatliche Apparat, zu dem man genau. zugehört Das ist ja bei Übergriffen, die wir auf die Polizei und Feuerwehr und Rettungskräfte wahrnehmen, genauso. Ne? Also in dem Maße quasi, in dem das Vertrauen in den Staat sinkt, steigen die Angriffe ähm, auf Vertreter der Staatlichkeit, wie eben Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, äh, Krankenwagenfahrer, all diese Dinge. Ähm, die sind davon im Zweifel Zweifelsfall unmittelbar betroffen. Ja,
1: ja so sieht es aus. Und die Gewalt gegenüber Beamten und den Institutionen und ihren Trägern des öffentlichen Dienstes, nimmt einfach mal zu. Ich weiß ganz genau, Tilo Jung hat zum Beispiel auch mal so Fragen gestellt, wo kommen denn diese Statistiken und Zahlen her? Ich, er bezweifelt das ja, ja. Also dass zum Beispiel Polizei das überstrapaziert und übertreibt. Ich, ich kann durchaus sagen, auch aus eigenem Erleben, die Menschen werden aggressiver und die werden frustrierter. Und ich zum Beispiel möchte eigentlich nicht, dass Steuerpflichtigen mich im Amt besuchen. Ich möchte, dass sie mich anrufen und dass ich Distanz habe. Nicht, weil ich nicht gerne mit Menschen ähm, kommuniziere oder weil ich meiner Pflicht gegenüber dem Bürger nicht nachkommen will, sondern weil es während meiner Ausbildung noch schon Fälle gab, da kam ein Steuerpflichtiger ins Amt und hat den Bearbeiter und den Sachgebietsleiter abgestochen. Die sind gestorben. Also ich möchte bitte Distanz zum Bürger, weil ich echt Angst haben muss und das, das nimmt zu. Jedenfalls gucken wir uns mal den Clip an.
3: Erst vor einigen Tagen Fahrzeugkontrolle an diesem Kölner Flüchtlingsheim. Mehrere Bewohner attackieren die Beamten. Ein Polizist erleidet einen Jochbeinbruch. Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes haben Gewalt oder Beleidigungen erlebt, so die Studie des Beamtenbundes. Bei Polizistinnen und Polizisten sind es 64%. Prozent, Bei Feuerwehrleuten, die Leben retten, noch 41%. Prozent, Bei Lehrerinnen und Lehrern 37%. Was tun? Die Bundesinnenministerin reagiert heute ausweichend, will mehr Strafanzeigen.
15: Dafür brauche ich aber Vorgesetze, die das mit unterstützen, weil diese Grenze darf nicht verschoben werden. Die Menschen dürfen nicht merken, wenn sie sich übel verhandelten gegenüber Beamten, dass das einfach so durchgeht, sondern das muss auch Konsequenzen haben.
3: Doch gibt es die? Ein Feuerlöscher fliegt in der Silvesternacht auf die Windschutzscheibe eines Rettungswagens gezielt geworfen. Gerade bei solchen Massendelikten ermittelt die Polizei nur selten einzelne Täter. Und selbst Rettungskräfte erleben regelmäßig Angriffe.
14: Da kann schnell mal passieren, dass eine Flasche fliegt. Das gehört fast zum Alltag dazu, das kommt vor. Ähm, Dass natürlich beschimpft wird, dass auch mal gegen das Fahrzeug quasi getreten, gehämmert wird während der Behandlung, dass Türen aufgerissen werden.
1: Ja, ähm, an der Stelle Grüße an Frau Feser, die es für ganz wichtig hält, dass Vorgesetzte sich vor ihre Beamten stellen. Ja, da sage ich einfach nur Schönbum.
0: Ja, <lacht> ja, stimmt, wie passend, ja. Ähm, ja, es wird am Ende auch nicht reichen, weil es halt die strukturellen Probleme nicht angeht. Also, das ist das ist halt eben die ähm, die Politik, die man macht, wenn man halt auch so auf so einen Medienzyklus eingestellt ist, ne? weil man muss halt einfach darüber hinausgehen. Wir sind über den Punkt hinaus, wo man oder wahrscheinlich ist es auch generell nicht zielführend, ja, sowas zu versuchen, über das Strafrecht dann am Ende zu lösen. Da ist dann, da ist dann schon zu spät. Ja, ja, sondern was du ja eigentlich nicht willst, ist, dass es zu solchen Übergriffen kommt und ähm, die die Ansage muss da immer die gleiche sein, so, weil das wissen wir aus der Soziologie und Psychotherapie. Menschen Menschen begehen keine Straftaten, weil sie solche Angst, also begehen nicht Straftaten, weil sie so wahnsinnige Angst davor haben, was ihnen dann passiert. Das halt, also, Sondern sie begehen keine Straftaten, weil sie davon überzeugt sind, dass sie moralisch falsch sind. Das ist das, das ist der Antrieb. Ja, Wir sperren Menschen auch nicht ein, damit wir sie am Ende davon überzeugen können, dass das, was sie getan haben, falsch ist, sondern, ja, sondern um halt sie eben davon, davon aus der Gesellschaft rauszuholen, weil sie halt einen anderen Wertekontext im Zweifelsfall haben und solche Sachen. Ne? Und ähm, das ist immer zu kurz gedacht, wenn man glaubt, dass man durch Repression ähm, auf der Gegenseite so eine Einsicht erzeugen kann. Das ist letztendlich auch das Hoffen da auf so eine Vernunft, dass Menschen dann denken, ja okay, jetzt wo ich hier mit meinen 30 Freunden stehe, werfe ich den Feuerlöscher mal nicht. ne? Weil dann könnte ja die Polizei ermitteln und dann gehe ich jetzt nicht mehr für fünf Jahre ins Gefängnis, sondern für 15 Jahre ins Gefängnis. Das macht am Ende keinen Unterschied.
1: Ja, Vor allem nicht in so einer Massensituation, wo dann vor allem auch junge Männer, ja, egal aus welchem Kulturkreis sind, die sich so gegenseitig hoch
0: So. so hochjubeln. Ja, aber man kann es ja in Verbindung setzen. Ich meine, wir haben ja am Tag der offenen Tür auch darüber gesprochen, wie viele Programme eingestellt werden, ähm, wie viele Kommunen sich darüber ähm, beschweren, dass sie ähm, nicht genug Geld haben für Sozialarbeiter, dass sie nicht genug Geld haben für Jugendeinrichtungen und so. Und es klingt immer wie so Lapalen und Details, aber da wird halt dann wirklich an der Basis die Arbeit gemacht. Und da nimmt man im zwar eben auch den Staat wahr. Ja? Und ähm, und es wird einem geholfen, es, es wird unterstützt. Und es trifft ja inzwischen nicht mehr nur auch prekäre äh, Prekäre soziale Milieus, sondern eher zunehmend auch eben eine erweiterte Mitte, die sich diese Frage stellt. Ja, wenn wir eben von solchen Zahlen da sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur ähm, jetzt von Randgruppen in Anführungsstrichen in den sozialen Brennpunkten, sondern das sind Erfahrungen, die im ähm, Zweifel jeder von uns tagtäglich macht, wenn er mit dem medizinischen, mit dem medizinischen Alltag zum Beispiel konfrontiert ist. Ja, Versucht man Arzttermin der, zu bekommen.
1: Der Typ, der <lacht> die Kollegen abgestochen hat, das waren FDP-Kommunalpolitiker.
0: Ja, siehst du, sowas, ja. ja.
1: Ähm, Jedenfalls die Politik lässt dem Staat und seine Mitarbeiter im Stich, aber zum Glück gibt es ja noch die Verwaltung, die versucht, ihre Mitarbeiter zu schützen, denn äh, kleiner Hinweis, auch im öffentlichen Dienst herrscht natürlich Fachkräftemangel und da musst du dafür sorgen, dass deine Leute sicher sind, damit du noch lange was von ihnen hast, ja. weil so schnell ersetzt du hier auch keine Mitarbeiter mehr.
3: Die Kommunen rüsten derweil auf auch die Amtsräume. Im Aachener Sozialamt zeigt Sachbearbeiter Thorsten Krätsch die Sicherheitsmaßnahmen. Regel Nummer 1 Zutritt nur mit Termin.
14: Das sind die nachgerüsteten Türen, also hier mit Türspion. Das heißt, wir sehen von innen, wer draußen vor der Tür steht, was sehr wichtig ist. Und wir haben die Panikschlösser. Das heißt, von außen kann keiner rein.
3: Es ist abgeschlossen und wir können jederzeit wieder raus. Auch die Nachbarbüros sind schon als Fluchtweg eingeplant. Für den Ernstfall gibt es einen Notfallcode, der Kollegen alarmiert. Es gab schon eine Geiselnahme und einen Übergriff auf eine Kollegin.
14: Also einmal PC runtergeworfen, Schreibtisch also umgeschmissen, Schranktüren aufgerissen und die Kollegin ist halt auch
3: ja hat das Büro verlassen, musste fliehen. Ordnungskräfte üben Nahkampf. Bürgerbüros brauchen Alarmanlagen. Beamte sind Repräsentanten des Staates. Immer mehr Menschen reagieren an ihnen ihren Frust ab.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle ja. Lösung. Also arbeite einfach aus einer Gefängniszelle raus, dann kann dir nichts <lacht> mehr passieren.
1: <lacht> also du bist praktisch in deinem Büro eingesperrt. Und ja. wenn jemand mit einem Termin kommt, dann darfst du ihn reinlassen, aber erstmal durch den Türspion gucken.
0: Ja, aber wenn er drin ist, ist er drinnen auch, ne? Also das ist so. Ja. Ja.
1: Also, wie gesagt, der beste Schutz ist kein Kontakt mit Menschen. Und das ist natürlich auch tragisch, weil dann Bürgerinnen und Bürger den Staat auch nicht als Positiven wahrnehmen können. Weil ja. ich muss wirklich aus Sicherheitsgründen darauf achten, Leute auf Abstand zu halten. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern dass ja Bürger den Staat als auch im persönlichen Gespräch positiv wahrnimmt. Ja. Und das ist einfach nicht mehr möglich für mich. Vor allem als Frau bist du echt am Arsch. Ja. Ja, jedenfalls. Und weil es so viel Spaß macht, gerade in diesem Staat als Institution des Staates zu arbeiten... Und wir gerade bei den Kommunen waren, machen wir mal weiter. Die Kommunen sind nämlich wirklich aktuell am Limit. Und damit ist tatsächlich dann die Demokratie in ihren Grundfesten gefährdet. Also alles, was an Krise ankommt, kommt zuerst an den Kommunen an. Ja. Und die Kommunen sind absolut nicht mehr in der Lage, all den Anforderungen Herr zu werden, aufgrund der finanziellen Möglichkeiten, die sie aktuell haben. Und Christian Lindner ist gerade dabei, die finanziellen Möglichkeiten der Kommunen noch weiter einzuschränken. Da spreche ich von einem Wachstumsförderungsgesetz, wo den Kommunen einfach mal finanzielle Mittel in Milliardenhöhe gestrichen werden, als Folge von seinem Gesetz. Und da spreche ich auch von seiner Forderung, den Grundfreibetrag zu erhöhen, was zwei Milliarden Steuereinsparungen bringen würde. Was ja jetzt grundsätzlich nicht schlecht ist. Nur das Problem ist, das wird sich auch finanziell auf die Kommunen auswirken. Mhm. Und die kriegen keinen Ausgleich dafür. Weil die Antwort von Herrn Lindner wird sicherlich sein, naja, da müsst ihr halt ein bisschen sparen.
0: Ja. ja, er ist ja bei seinem, Chancen, seinem ja. Wachstumschancengesetz jetzt ähnlich. Ja,
1: ja und ähm, weil wir uns ein bisschen vorarbeiten und ich diesen Aufhänger von Frau Lang gerne nehmen würde. Also wir müssen jetzt halt nur mehr abschieben. Und dann lösen wir das Problem der Migration. Also hören wir uns mal den Clip an und dann habe ich dazu was zu sagen.
4: All das hilft im Umgang mit den Menschen, die bereits da sind. Aber um zu verringern, dass immer mehr Menschen ankommen und vor allem auch um die Kommunen wirklich langfristig zu entlasten, brauchen wir jetzt den Koalitionsvertrag verankerten Migrations- und Rückführungsabkommen, die sowohl gesteuerte Migration ermöglichen als auch Rückführung erleichtern. Hier ist Joachim Stamp als Migrationsbeauftragter zuständig. Wir erwarten, dass es hier von Nancy Faeser und von Joachim Stamp endlich Fortschritte gibt, was das Thema Rückführungsabkommen
1: angeht. SPD, FDP, schieb doch mal ab.
0: Ähm, ja, kannst, mal du mir den, kannst du mir den Kontext erklären, aus dem das heute kam? Dürr hat das ja auch geäußert. Warum, warum standen die heute bei Phoenix und haben sich dazu geäußert? Gab es eine Debatte oder was war das Ding?
1: Nee, ähm, die... Fraktionen und die Parteichefs haben doch regelmäßig Pressekonferenzen.
0: Achso, es war einfach das. Und das war jetzt Teil dieser Pressekonferenz.
1: Klar. Also, ich, ich verstehe auch nicht, warum Sie das so. Ich, ne, ich nehme an, der Kontext ist Lampedusa und das Zehn-Punkte-Programm auf europäischer Ebene.
0: Also, ist es einfach wirklich genau das. Okay, alles ja. klar. Ja.
1: Jedenfalls. Ähm, Ricarda Lang tut so, als ob sie die Probleme der Kommunen versteht. Ja, wir müssen nur die Leute abwehren, dann haben die Kommunen keine Probleme. Aber was die Kommunen langfristig wirklich entlasten würde, wäre mehr Geld. Ja, und ähm, um dann noch, noch kurz einzuhaken. Das ist hier wieder so ein Überbietungswettbewerb der Parteien, die versuchen, die größten Abschieber und Problemlöser ja, darzustellen ja. überhaupt. Wir haben ja gerade von Leistungsfähigkeit des Staates gesprochen. Also sie versuchen, ein Problem zu lösen, das nicht zu lösen ist. Weil Menschen werden kommen. Ja. Und wenn selbst wenn du sie an der Grenze mit Waffen bedrohst, werden sie kommen. Und sie werden nicht aufhören zu kommen, weil aus den Ländern, aus denen sie kommen, da gibt es nur den Tod. Ja. Also da gibt es da gibt's Hunger, da gibt es Krankheit, da gibt es Krieg, da gibt es Klimakatastrophe. Und die Abwägung ist, also stirbst du hier? Oder stirbst du aus dem, auf dem Weg und kannst vielleicht überleben? Also ich habe im letzten Podcast schon das Gespräch mit Isabel Schajani angekündigt und darin schreibt sie, dass die Flüchtlinge das als Game bezeichnen. Also als Game. Sie spielen ein Spiel. Mhm. Und der Einsatz ist ihr Leben. Mhm. Und wenn sie das Spiel verlieren, dann sterben sie. Aber wenn sie gewinnen, dann geht es ihnen besser. Als da, ja, wo sie herkommen. Ja, es ist ein bisschen ja?
0: Squid Game, ja. Ja, ja, Es ist und, ähm, der und, Zynismus, der da im Zyfzer durchschlägt, ja.
1: Genau, genau. und und das Problem ist, wir in Deutschland haben jetzt einen politischen Unterbietungswettbewerb der Parteien zu, zu tun, als ob sie dieses Problem lösen werden. Aber wie genau sollen sie ankommen gegen das Mindset, ich kann nur gewinnen. Ja? Ja. Ich, ich setze mein Leben ein und wenn ich verliere, verliere ich, aber ich kann hier auch gewinnen. Gegen ja. dieses Mindset kommst du nicht an. Alles, was du tust, ist in Deutschland einen Unterbietungswettbewerb mit der AfD zu führen. Und diesen Unterbietungswettbewerb wird keine Partei gewinnen, außer die AfD. Und da habe ich noch einen Clip von Merz mitgebracht, der das ganz gut auf den Punkt bringt, weil er sich in diesem Clip nämlich auch nochmal widerspricht.
0: Ja, jetzt ist der schöne Clip, ja.
8: Ankommt, es sind überwiegend junge Männer die es geschafft haben, auf diese Schlepperboote zu kommen mit viel Geld. Das sind keine Flüchtlinge vor Bürgerkriegen, das sind keine Flüchtlinge, die Asyl beantragen können, weil sie politisch oder religiös verfolgt sind. Das sind Flüchtlinge aus diesen Regionen, die im Bürgerkrieg, in Korruption, in wirtschaftlichem Elend versinken. Schlimm genug, aber wir können das nicht in Deutschland, wir können das auch nicht in Europa lösen.
1: Also diese Flüchtlinge haben kommen nicht aus Bürgerkriegszuständen, die nee, haben sie haben kein Anrecht, aber Burg. sie kommen aus Bürgerkriegsländern. <lacht> ja, Ländern.
0: Ähm, ja. Also, nee, ich glaube, du hast es du hast es Entscheidende schon gesagt, nämlich dass man sich aus meiner Sicht auch einem Trugbild hingibt mit der Idee, man könne Migration kontrollieren. Ja. Ähm, und das ist ja letztendlich auch der große, der, große Kon- der große Konflikt hier zwischen rechts und links, wenn man so will. Ja, Deshalb regt man sich gegeneinander auf, weil ich reg mich ja auch immer sehr auf, wenn ich dann höre, irgendwie unkontrollierte Migration. Das ist irgendwie so der Status quo. Ähm, aber das kommt natürlich daher, weil von konservativer Seite und zunehmend auch in den Regierungsparteien und jetzt auch schon seit einer ganzen Weile eigentlich seit 2015 die Idee vorherrscht, man wäre in der Lage quasi, ein System zu schaffen, in dem man wirklich die Kontrolle über Migration hat, in dem man bestimmen kann, quasi frühzeitig ich schon, wer kommt hierher und wer nicht. Also wirklich die Idee von, hier kommt eben keiner mehr an, hier sitzt keiner mehr rum. Wenn wir das nur richtig managen, ja, dann haben wir die maximale Kontrolle. Vielleicht kommen dann noch drei, vier, fünf Leute an, aber die können wir ja dann gezielt im Zweifelsfall abschieben, so ein bisschen die Idee. Ähm, nur versucht es die EU seit 2015 massiv mit Milliardengeldern, mit Sandwellen, mit Zäunen, mit militärischer Ausbildung in ganz Westafrika und Nordafrika, äh, mit einer Einstellung der Seenotrettung, mit, Kamp- mit Negativkampagnen, ja, die dann sagen, ja, ihr müsst gar nicht kommen, ihr habt hier eh keine Chance Und es lassen sich damit aber letztendlich Bilder wie Lampedusa eben nicht verhindern, weil im Zweifelsfall reichen eben 7.000, 8.000, 9.000 Menschen. Und wenn du dann kein Konzept gefunden hast, wie du diese Menschen verteilst, wie du diese Menschen irgendwie einbindest, dann sitzt du halt eben mit dieser Situation da. Und dann hast du halt eben 9.000 Menschen, die halt eben auf der einen Insel zusammengefährcht sind, die du halt irgendwie für sie ausgewählt hast. Und wenn es die einzige Route ist, die übrig ist, dann werden sie immer auf dieser Insel landen. Und dann musst du dich trotzdem damit auseinandersetzen, was du mit diesen Menschen machst. So und ich meine, man kann jetzt die hehre die Heere Vision aufstellen, dass man ja, dass man es irgendwie schafft, Drittstaatenabkommen mit Nigeria und sonst wo zu machen, in der Hoffnung, dass die die dann alle bereitwillig aufnehmen. Aber das kostet erstens hunderte Millionen von Euro und es ist nicht gesagt, dass angesichts der zunehmenden Konfliktlage ähm, und der und der Klimaentwicklung und so weiter und so fort, dass Länder sind, die wir die das stabil managen können. Also ich meine, das ist ja auch immer das, was man sich darunter vorstellt. Also, naja, die ganzen Eritreer und so, die können ja dann in Tunesien glücklich sein. Und dafür kriegt die Tunesien dann 100 Millionen Euro. so, und ja, aber so jetzt Tunesien, Tunesien auch
1: aktuell dafür bekannt ist, dass sie dunkelhäutige Menschen human behandeln.
0: Ja, Tunesien hat ein massives Rassismusproblem. Ja. In Tunesien ist eine massive soziale Unzufriedenheit bis tief in die Gesellschaft, weil die sich das halt, also weil die ja das Gefühl haben, sie sind dieser Brennklotz für Europa. Ja, in Niger hat sich darüber auch viel Frustration in laden. In ganz ja. Westafrika lädt sich darüber Frustration, dass man auf der einen Seite die eigenen, die eigenen Migrationsrouten, Arbeitsrouten etc. nicht mehr nutzen kann, ja, weil sie kriminalisiert werden, und auf der anderen Seite aber viele Länder da halt jetzt zum Anlaufhafen werden für die Menschen, die halt aus Krisenregionen kommen, zum Teil aus Krisenregionen, wo Europa erheblich zur Krise beigetragen hat über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und dann da halt irgendwie sitzen, aber auch nicht integriert werden in irgendeiner Art und Weise. Ja, ich meine, es wäre Tunesien, als wären Algerien, Libyen, etc. keine Länder, die erstens eh mit einer so hohen Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen haben, die mit wirtschaftlichen Schieflagen zu kämpfen haben, die massiv unter den Krisen der letzten Jahre gelitten haben. Und die und wir von jetzt von Libyen
1: sogar gerade eine Klimakatastrophe. Entsteht. Ja, eine
0: Klimakatastrophe vor der Haustür. Und das können ja nicht, also das können ja nicht die Länder sein, wo wir jetzt sagen, okay, hier pass auf 50 Millionen und dafür nehmen wir von euch irgendwie 12, 13 Hanse im Jahr noch aus. Ja, die halt irgendwie als Krankenschwester ausgebildet sind und so. Und das ist jetzt unser toller Deal, den wir euch anbieten. Das heißt, am Ende steht man immer mit dieser Situation da, mit der man eben schon beim letzten Gipfel stand, Nämlich es gibt keine europäische Einigung, es gibt keinen europäischen Verteilungsschlüssel und es wird ihn auch nicht geben. Ja. Und dann ist man am Ende auf die Nationalstaaten angewiesen und Deutschland hat nicht wenige Menschen aufgenommen. Ja, im europäischen Schnitt sogar sehr, sehr viele. Und das ist bemerkenswert und das spricht auch in gewisser Weise für eine für eine moralische Stabilität in Deutschland in der Gesamtheit, wenn man so will. Ja, das muss man dann auch anerkennen. Also im Vergleich zu vielen anderen europäischen Staaten ähm, hat sich Deutschland da bereitwilliger gezeigt und zeigt sich auch weiterhin bereitwillig. Das endet aber auch diese Bereitwilligkeit, sobald wir dann von solchen Migrationspakten ausgehen und so. Ja, da ist Deutschland bei Weitem nicht so bereitwillig, Ja, sondern es spielt halt im Zweifelsfall immer so ein bisschen den Feuerwehrmann für Europa, weil wir halt eben doch die größten finanziellen Kapazitäten haben. Ähm, und wir schaffen es halt eben nicht, das auf eine Art und Weise anzunehmen, weil wir halt immer noch die Hoffnung haben, dass wir halt diese Kontrolle erreichen und deshalb investieren wir nicht in die Strukturen, in die wir investieren müssten, um quasi eine sozialverträgliche Integration Integration zu schaffen und zwar eine beidseitige Integration. Das fängt halt eben bei Ausbildungsstandard mit Englisch, Deutsch und so weiter an. Das geht um Sprachkurse, es geht um Versorgung, unterbringen, es geht auch um rechtliche Standards. Ja, wann dürfen Menschen arbeiten, wann dürfen Menschen wählen? All solche Fragen, aber das wird ja nicht in einer offenen, ehrlichen Art und Weise kommuniziert, weil man sich halt eben diesen Trugbild hingibt. Man könnte man muss nur repressiv genug sein, man muss nur genug Verträge machen, ja, dann schafft man es irgendwie, das zu unterbinden und das wird nicht passieren und deshalb müssen wir uns zwangsläufig mit den Menschen auseinandersetzen und so wie wir es jetzt tun, ja, wenn man die Sorgen von rechts da ernst nehmen will und halt sagt, okay, so geht es halt eben auch nicht, ja, weil dann halt eben Menschen, wir haben es ja in dem einen Clip auch gesehen, dann halt eben in ihrer geflüchteten Unterkunft sitzen, nicht wissen wohin, ja, auch wissen, dass sie geduldet sind, aber letztendlich keine Chance haben, sich hier zu integrieren und das sorgt wieder für Frustration, das heißt, wir brauchen da ein reflektiertes Umgang damit, wie wir es schaffen, ähm, Menschen, die halt hier eigentlich halt eben nach Asylstandard kein Recht haben, ähm, sicher zu sein und zu leben, dann halt eben doch irgendwie schaffen zu integrieren. Und ich meine, die Potenziale in Deutschland, was Arbeitsmarkt anbelangt, sind grenzenlos. Ja, 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 da. Müsste doch eigentlich gehen.
1: Ich meine, ich würde wirklich empfehlen, dass du Rüd Kuppmanns Buch liest, Ich bleibe nach der Lektüre von seinem Buch auch ein bisschen ratlos zurück, wie die EU seine Vorschläge halt wirklich schaffen will, weil auch der Ansturm der Menschen nicht aufhören wird mit seinen Vorschlägen, weil die katastrophale Krisensituation halt nicht aufhören wird. Aber sein Vorschlag ist halt auch, dass wir die europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik umstellen hinzu. Also ihr könnt vor Ort ein Visum beantragen oder Asyl beantragen und dann können wir eure Familie mitholen. Was übrigens in Deutschland und in der Europäischen Union, wer noch Flüchtlinge aufnimmt, zu weniger Konflikten mit der zivilen Bevölkerung führen würde, weil Menschen auf Familien anders reagieren als auf 70 junge Männer, die dann zusammengefärscht irgendwo in der Pampa abgeladen werden. Und dazu habe ich hier noch Clips mitgebracht. Ja. Und dass Menschen sich darüber Sorgen machen, wenn auf einmal bei 200 Einwohnern 70 junge Männer kommen, das würde, ich glaube, jeden verunsichern. ja.
0: ja. Also das
1: ist das ist durchaus eine normale Reaktion.
0: Naja, Rud Kuppmanns hat ja auch, ähm also sein, sein Grundbegriff Asyllotterie, ich glaube, so heißt auch das Buch, mhm. ne? Ist ja prinzipiell auch richtig. Ne? Und ich das ist ja letztendlich in gewisser Weise ja das Gegenstück zum Game, ne? Dass du halt eben natürlich schicken westafrikanische Familien ganz bewusst junge Männer, weil sie wissen, das sind die einzigen, die eine Chance haben, das ja. zu überleben. So. Ja. Und das ist
1: die Asylpolitik der Europäischen Union. Du,
0: ja, und du setzt im Zweifelsfall natürlich auch das stärkste Mitglied deiner Familie. Und es ist halt im Zweifelsfall der 19-, 18-, 25-jährige Sohn, der halt die Chance hat, den Weg durch die Wüste zu überleben. Ja. Ähm, und im Zweifelsfall, auch wenn das Boot kentert, vielleicht irgendwie schafft, an die griechische Grenze zu kommen. Ja, ähm, Das sind die Hoffnungen, die damit verbunden sind. Natürlich ist es eine Lotterie. Ja, weil klar, wenn du deine siebenjährige Tochter schickst, die wird es nicht überleben. So, davon kannst du ausgehen. Ja, und wenn du das als schwangere Frau machst, wirst du das auch nicht überleben. Genauso wenig, wie du das überleben wirst als 85-jähriger Mann. Und damit hat er ja durchaus recht, dass unser System da insofern auch einfach sehr, sehr unfair gemanagt ist. Ich frage mich halt bei solchen Vorschlägen, ob dieser Deal, den er da versucht, quasi zur Befriedung zu machen, am Ende aufgeht. Weil ich meine, wir sehen ja, wie aufgeheizt dieses Thema einfach ist und es... Ähm, die Debatte darüber ist so grundsätzlich, ja, und reicht ja auch in alle politischen Spektren irgendwie hinein, weil sie halt eben ganz essentielle Fragen daran stellt: Wie stellt man sich irgendwie die eigene Heimat vor? Ja? Fragen der Überfremdung, auch nur der wahrgenommenen Überfremdung, ja. Ähm, nicht umsonst es ist es uns leichter gefallen, die ähm, UkrainerInnen in irgendeiner Art und Weise zu akzeptieren. Ja, es ist halt nun mal am Ende so bitter, aber wir haben damit tief verankerten Rassismen zu tun, genauso wie wir mit einer aufgejazzten politischen Debatte zu tun hat, die halt eben dann dieser Unterbietung mündet. Und wenn wir halt sagen, okay, also ich habe große Zweifel daran, dass wenn man äh, dass es so eine Neuaufstellung, wie es jetzt Ruth Kortmann vorschlägt, ähm, praktikabel ist, aber ich glaube, selbst wenn sie praktikabel ist, löst sie nicht die unmittelbaren äh, Probleme an der Grenze. Das heißt, das Problem existiert weiter, aber du machst ja damit seinen Deal, den er damit macht. ist ja quasi das individuelle individuelle Recht auf Asyl halt eben abzusägen. Ne? Also zumindest für Menschen, die halt eben nicht aus unmittelbaren Nachbarländern zu uns kommen. Und dann halt zu sagen, okay, die, die gehen halt zurück. Und da bin ich mir sehr, sehr unsicher, ob dieser Deal am Ende aufgeht, weil ich glaube, wir riskieren da so ein bisschen ähm, den Spatz in der Hand für die Taube auf dem Dach. So, das ist so ein bisschen meine Sorge damit, ja, weil wir sehen, wie sich diese Diskussion entwickelt und ähm, ich habe da kein Vertrauen in irgendeine der politischen Parteien.
1: Ja, (lacht) also, ähm, es ist halt auch mal ein anderer Ansatz in der Debatte. Ich finde auch den Ansatz. Ich finde seine grundsätzliche Kritik an dem System, was wir jetzt haben, halt richtig.
0: Ist auch solid. Finde ich auch okay. Ich finde es auch okay, dass man solche Ansätze macht ja ähm, die die Mehrheitsgewinnung für diese Ansätze ist dann halt am Ende eine, eine andere Frage und natürlich auch eine Frage, wie weit man dem politischen Spektrum da vertraut. ja Also
1: ich, ich kann dir sagen, in das aktuelle politische Spektrum habe ich auch wenig Vertrauen, denn ich sehe ja, dass die Schuldenbremse vor diesen Integrationsmaßnahmen steht. Und wir haben ja die Haushaltsdebatte jetzt. ja ja Also der Haushalt ist ja in der Mache aktuell im Bundestag und wird sicherlich irgendwann in Richtung November verabschiedet. Und die Pläne der Bundesregierung bezüglich Einsparmaßnahmen für Integration lassen mich auch da ratlos zurück. Also jedes Mal, wenn unsere Bundesminister davon reden, dass wir neue Fachkräfte brauchen und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ja dabei so toll ist und dabei helfen wird, dann denke ich mir, na, warum streicht ihr dann die Integrationsmittel, um ja. die Leute, die hier sind, auch zu Fachkräften zu machen? Ja. Und da habe ich mal einen Clip mitgebracht, denn die Einsparungen sind echt fernab von gut und böse. Viele Menschen, die in Deutschland Asyl suchen,
15: haben auf dem Weg hierher Schlimmes erlebt. Sozialverbände wie das Rote Kreuz bieten ihnen psychologische und ganz praktische Unterstützung an. Nun will die Bundesregierung aber
4: genau da sparen. So sollen die Mittel für Migrationsberatung im kommenden Jahr um ein Drittel, die für psychosoziale Zentren um knapp zwei Drittel geringer ausfallen. Das werde sich negativ auf die Integration von Zuwanderern auswirken, kritisiert
0: das DRK. Ja, und das ist einfach Schwachsinn. Und das ist dann mein Problem mit den Vorstellungen, die man hat. Weil man weil man voraussetzt, dass es quasi eine politische eine politische Schwungmasse gibt, die noch den Anspruch hat, was zu erreichen in irgendeiner Art und Weise. ja Und das sehe ich einfach in der Politik nicht, die man macht, weil sie weil sie eigentlich schon aufgegeben hat, bevor man es überhaupt versucht. Und wir ja. sehen es an so vielen Stellen. Ich meine, wir in, in Berlin zum Beispiel haben wir ja regelmäßig eine Debatte über irgendwelche Clankriminalität. Ja, das ist ja unser, eins unserer großen Themen. Ich war jetzt in einer Wege... Na, ihr so seid
1: auch. doch der Hort... Der kriminellen Banden in Deutschland. Genau, wir
0: sind der Hort der kriminellen Banden, die klauen einem hier alle Goldmünzen und so, ist wirklich ganz schlimm. Guck
1: guck doch mal meinen Hintergrund (lacht) an, eine kriminelle Bande hat gerade erst das Brandenburger (lacht) Tor
0: Kein Familienclan, aber auf jeden Fall eine kriminelle Bande. Ähm, (lacht) (lacht) Und und ich meine, da haben Sie, wir ja Sie lachen eine,
1: liebe Zuschauer, äh, bitte keine
0: Schützturm, ja. Ja, genau. Und da, da haben wir ja eine berechtigte Debatte, da haben wir ja eine prinzipiell berechtigte Debatte darum, wie kann warum sind es diese Strukturen, auf die die Menschen zurückfallen, ja? Also warum haben wir quasi ähm, eine große Gruppe von Menschen, denen ähm, nichts anderes übrig blieb, als in die Kriminalität hineinzugehen und damit bis heute ihr Metier zu haben, ähm, und das auch auch weiterhin eben so leben, ja, und es gibt da eigentlich keine Möglichkeit daraus zu kommen. Und es liegt halt auch daran, dass man halt eben in den Jahren, als die als halt viele Libanesen nach Berlin kamen es halt verpennt hat, integrative Maßnahmen zu, zu ergreifen. Ne? Es gab halt kein Arbeitsrecht, es gab keine Deutschkurse, kein gar nichts. Das heißt, diese Menschen blieben halt in den Parallelstrukturen, die wir sonst immer so bemangelt. Und wir ich weiß es jetzt auch
1: ausgebildet?
0: Ja, wir haben an den Schulen jetzt eben immer noch sehr, sehr ähnliche Probleme. Ja, die Willkommensklassen sind voll, wie auch nicht, es sind wahnsinnig viele UK ukrainische Kinder hier gekommen. Die sitzen jetzt in Bekommensklassen, die bis um das Dach gefüllt sind, mit einer Lehrkraft, die Deutsch kann im Bestfall noch Englisch, wo dann ab und zu ein bisschen Deutschunterricht irgendwie durchführt, aber die macht auch Deutschunterricht in zwei eben auf Deutsch und muss dann mit dem Handy in 15 verschiedene Sprachen übersetzen, ja, von der Klasse von irgendwie 15 bis 35 Kindern, die aus verschiedensten Kulturkreisen kommen, die keinerlei Erfahrung damit haben, wie Leben in Deutschland aussieht, die nicht die Sprache sprechen. Und an genau an der Stelle setzt es ja schon an, ja, wenn wir Menschen, wenn wir Menschen erfolgreich in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, das ist genauso wie wenn wir Deutsche, ja, die Bio-Deutsche sind erfolgreich in den Arbeitsmarkt integrieren wollen, die ausbildungsfähigen Haushalten kommen, dann müssen wir die finanziellen Mittel in die Hand nehmen und dann braucht es halt von früh bis halt eben Einstieg ins Berufsleben, massive Unterstützung, sonst geht es nicht. Und deshalb ist es so beschämend dann halt eben zu sehen, dass man da wegspart und dann halt eben sagt, ja, die Kommunen sind überfordert, Deutschland ist überfordert, ja, weil wir es nicht versuchen. Und das ja, das also, wir dann halt eben wieder bei Vorschlägen von Guckmann, weil ich dann so, ja, aber versuchen wir es dann, also was sind die Deals, die wir dann mit Drittstaaten machen, ja, also geben wir denen dann eine Chance, daraus auch aus dem Potenzial dann was zu machen, ja, und, und solche Sachen, und da habe ich große Zweifel, ja, weil ich das Gefühl habe, wir haben dieses Thema eigentlich auf der Ebene schon so aufgegeben, weil es dann, weil die Politik Angst hat, ja, weil sie genau weiß, okay, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt, weiß ich nicht, drei Milliarden für neue Willkommensklassen, dann wird uns der rechte Mob aufs Dach springen, ja, weil sie sich darüber beschweren, dass die Rentner nicht genug Geld kriegen. Und dann sind wir in einer sozialen Debatte, auf die wir keine Antworten haben, weil wir die scheiß Schulden Weil wir auch da keine, kein,
1: kein Geld geben wollen. Ja, naja, ich, klar, keiner ich mehr Geld Ja, du hast ja recht. Also es ist halt die... Die deutsche Politik wie das Kaninchen vor der Schlange. Und die Schlange ist die AfD. Und grundsätzlich alles, was rechts ist. Ich glaube, es gibt aber durchaus viel, viel mehr Verständnis bei der Bürgerschaft, ja, die, die man jetzt noch irgendwie einfangen könnte, wenn man Handlungsfähigkeit zeigen könnte. Also ja, zeigen würde.
0: Also mein Problem ist ja an der Stelle wirklich die Politik. Ja, ja weil ja. Sie den und, Bürgerinnen und aber die Bürgerin quasi sagt, wir sind hilflos. Du, ja,
1: du hattest ja gesagt, also die Politik hat Angst vor einem imaginären Bürger, der aufgehetzt wird. Und dann jetzt genau. habe ich mal einen aktuellen Fall aus Brandenburg mitgebracht. Aus meiner Heimatregion. Also nicht, in der ich jetzt gerade lebe, aber da, wo ich herkomme. Das ist Teltow-Fleming. Teltow-Fleming hat die Aufgabe, 1200 Geflüchtete bis Ende des Jahres unterzubringen und ähm, versucht zum Beispiel 72 Geflüchtete in Welsickendorf unterzubringen. Das ist ein Ortsteil in Niedergörsdorf, kennt keine Sau, hat 190 Einwohner. Da sollen jetzt 72 neue Personen untergebracht werden. Und da gibt es dann entsprechende Gerüchte und die Bürgerinnen und Bürger machen sich natürlich Sorgen. Und da hören wir mal kurz rein.
8: 200 Geflüchtete müssen noch bis Ende des Jahres im Landkreis aufgenommen werden. 72 davon in ihrem kleinen Dorf. Die Welsickendorfer fühlen sich überfordert.
4: Wir können das nicht auffangen, was eventuell dann an Unterstützung fehlen wird. Und davon können wir ausgehen, und, ähm, bis zu 70 ähm, junge Männer hierher kommen und nur ein Sozialarbeiter, so wie es bis jetzt äh, uns bekannt geworden ist. Zwei bis drei Familien wäre, das wäre auf jeden Fall handelbar. Die könnte man super ansprechen, mit integrieren. Das ist eine überschaubare Anzahl. Da sind dann Kinder mit dabei.
8: In Welsickendorf gibt es eigentlich keine Infrastruktur. Eine Bushaltestelle, wo zweimal am Tag ein Bus fährt, nichts zum Einkaufen, keine Kita, Hüterbock, ist zehn Kilometer entfernt. Es gibt nur den Mehrgenerationenplatz, den sich die Welsickendorfer selbst aufgebaut haben.
5: Formulieren wir es ganz einfach, wir sind der Arsch der Welt.
4: Ja. Man hat einfach Angst vor, vor Schäden, zum Beispiel, die hier entstehen können, ähm, ja. dadurch, dass vielleicht äh, zu viel Power da ist. Ja, oder Fruster ist, der Frust. dann eventuell hier ausgelassen wird.
16: Oh, vielleicht sollte man das nicht nur differenzieren auf äh, Asylbewerber, Richtig. sondern sollte einfach sagen, das wäre genauso, als ob ich jetzt äh, 70 äh, junge Männer ja. insgesamt da einsperren. Die könnten auch deutscher Herkunft sein, ja,
0: kann aus ich der mir Großstadt. gut vorstellen. <lacht> ich liebe es einfach, wie Sie am Ende sagt, aus der Großstadt. Ne? <lacht>
1: ja, also, also wenn du diesen Ort kennst, du musst halt gerne auf dem Dorf leben wollen. 10 ja. Kilometer bis nach Hüterbock ist jetzt nicht so viel. Ja. Das überbrückst du zur Not, auch mal mit dem Fahrrad. Aber aber diese Leute werden dann einfach, also die 72 Flüchtlinge werden da einfach irgendwo in der Pampa wirklich abgestellt.
0: Das, Und da ja, ist nicht auch noch nie begriffen. Also wie das in Deutschland sein kann, dass man, also es ist ja auch nochmal was anderes, wenn man sagt, man braucht quasi ich so eine meine,
1: Arbeit. Ich ist ein tolles Örtchen, da lebt man Arbeit. gerne, aber da muss man sich auch für entscheiden, da da leben zu wollen, ja.
0: Naja, Na ja, genau, also sind wir ganz kein 17-Jähriger denkt sich so, ich hab mega Bock, nach Welsig zu ziehen. <lacht> Egal, da das einfach. Keiner nicht. würde auf die
1: Idee kommen. Nicht mal, wenn du in Welsigendorf 17-Jährige. lebst und 17 bis willst du in Welsigendorf
0: Ist nicht bleiben. Welsig. Also ähm, genau, aber da sind wir ja bei den grundsätzlichen Fragen, also da muss man halt dann eben auch die Frage stellen, okay, ist es, ist es zielführend, hier jetzt 72 junge Männer hinzubringen, die, ich meine, das wird ja in dem Beitrag gut geschildert, die da ja unmittelbar keinerlei Perspektive haben, also ein Sozialarbeiter, und dann sollen die sich den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigen, also was habt ihr als junge Männer gemacht mit 17, 18, 19, wenn ihr den ganzen Tag nichts zu tun hattet, ja, und, und halt eben im Zweifelsfall auch noch in einer, in einer sozial unklaren Situation seid, ich meine, das darf man ja auch nie vergessen, das sind ja nicht nur einfach junge Männer, sondern sondern das sind ja Menschen, die da auch alleine sind. Das ist ein fremdes Land, sie sind da komplett alleine. Sie sind auch mit anderen Menschen zusammen, die sie nicht kennen. Ne? Also nur weil man aus dem, aus dem gleichen Land geflohen ist, hat man ja mit den Leuten nicht zwangsläufig was zu tun. Wenn
1: nicht du 72 ja Einzel- Leute hast, die alle irgendwie aus dem Land geflohen sind, das ist ja auch nicht sichergestellt.
0: Ja, ja genau. Und nicht umsonst gibt es die meiste Gewalt von Asylsuchenden gegenüber anderen Asylsuchenden. Ja. Ne? Also die Konflikte sind auch da groß, auch die politischen Konflikte sind da sind da eben besonders groß. Und ähm, du bist mit massiver Unsicherheit konfrontiert, du bist mit Angst um deine Familie konfrontiert, all diese Dinge. Und dann packt man die Menschen da halt eben zusammen, ähm, wie er das halt auch sagt, ne, eingesperrt letztendlich in dieser Unterkunft, die da ist. Und das es kann nicht zielführend sein. Also...
1: Ja. Ich meine, die, die Kommune hat auch reichlich wenig Wahl. Sie ist dazu gesetzlich verpflichtet, die Leute unterzubringen. Und sie Telto Fleming als Landkreis hat keine eigenen Liegenschaften. Weil es gab ja so die Wende und da ist man der Meinung gewesen, alle kommunalen Sachen müssen irgendwie privatisiert werden, Was der Staat besitzt, was, was in der DDR irgendwie Volkseigentum war, das ist bäh. Also geben wir es mal dem Markt. Was dazu geführt hat, dass der Landkreis keine, keine eigenen Liegenschaften hat. Also ist man ja. darauf angewiesen, irgendwo was zu suchen, was einem privaten Investor gehört, was gemietet werden kann. Und da machen die Leute natürlich in Welsikendorf einen Riesenreibach, sonst würden sie nicht eine, einen, einen Wohnblock mit 72 Leuten füllen können. Ja. Ja, es ist, ist schwierig, da Mieter zu finden in in der, in dem Ausmaß. Also, also auch das ist ein Problem, das uns äh, wegen Fehlern von vor 30 Jahren jetzt echt auf die Füße fällt. Ja, und weil
0: wir halt auch weiterhin keinen, weil wir halt auch weiterhin kein politisches Konzept dafür haben. Also, weil ich meine, die die Zahlen von Geflüchteten, die bei uns ankommen und wo sie herkommen und wie die sozialen Schichten sind und so, das ist ja nicht unbekannt. Also, wir haben wahnsinnig viele Daten darüber, genauso wie Kommunen vorher wissen, wer dann wahrscheinlich kommen wird, genauso wie das die Bundespolitik weiß. Also, man bemüht sich ja sehr darum, gerade diese Daten zu sammeln, auch EU-weit. Wir haben aber keine politische Agenda, die wir aus diesen Daten machen, weil eigentlich finde ich, muss klar sein, für jeden Menschen, der hier bleibt. Und auch wenn, ja, auch im Rahmen des jetzt angewendeten Asylsystems, wenn man sagt, okay, die Person ist hier nur geduldet, ja, das das kann aber kein Dauerzustand sein für, für die Person, auch nicht im Sinne Deutschlands, sondern da muss es, es muss quasi einen Weg geben, erstens in eine Normalisierung des eigenen Hierseins in irgendeiner Art und Weise, ja, auch als Geduldeter, dass man eben übergeht in Okay, machst jetzt im Zweifel zwei, zwei Jahre Schule, lernst Deutsch, wenn es gut läuft, hier ist, dein, hier ist quasi der Weiterweg in Ausbildung und Co., da wirst du auch im Zweifel zwei in die Hand genommen. Genauso wie man es auch für Menschen braucht, die hierher geflüchtet sind, ja, und die in Zukunft nicht zurückkehren werden, sondern. Also,
1: es, es gibt in Jüterburg und Umgebung durchaus Möglichkeiten.
0: Ja. Jobs zu finden.
1: Aber da musst du halt auch in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Und dazu fehlt es den Kommunen halt an allen Ecken und Enden. Da reicht auch nee, ein Sozialarbeiter ja irgendwo in Se- ja. welsicken nicht.
0: Und man macht es den Menschen auch schwer. Ich meine, wir haben jetzt schon vielfach Berichte gehört von ähm, Betrieben, die sich sehr viel Mühe gegeben haben, Menschen zu integrieren in ihren Arbeitsplatz. Ähm, und im Zweifelsfall da sehr viel Leistung privat übernommen haben, wenn es um Anmeldungen ging, wenn es um Deutschkenntnisse ging und so die halt auch diese jungen Menschen auch angewiesen waren, dass sie halt die Schreinerei und den Bäcker und so weiter übernehmen und dort arbeiten. Und dann hast du die Situation, dass die Leute, die ja nach anderthalb Jahren Ausbildung und tausenden von Euro, die du investiert hast, ähm, halt unter den Fingern rinnen, ja, weil der deutsche Staat sie dann halt eben im Zweifel zwar doch abschiebt. Also da baut man sich ja auch mit 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 Absicht zu so Hürden hinein, ja, dass diese Integration auch auf privater Seite nicht erfolgt, weil ich meine, das mache ich als Betrieb vielleicht einmal oder zweimal und danach denke ich mir so, nee, das Risiko ist mir zu hoch. Ja, Und dann stehe ich halt wieder da, habe keine Fachkräfte, aber da traue ich mich auch nicht nochmal ran. Und ähm, Ja, ich verstehe es nicht. Also weil die Jobs sind da und es kann mir keiner erklären, dass ähm, junge Menschen nicht in der Lage sind, das anzunehmen und daran auch Interesse haben. Also daran kann es irgendwie nicht liegen.
1: Es tut mir so leid, ich habe so viele Clips und ich hätte gerne mit dir noch über Thüringen gesprochen, aber das schaffen wir heute wahrscheinlich nicht mehr.
0: Alles gut, machen wir an anderer Stelle. Das Thema wird uns erhalten bleiben. Wir haben jetzt jetzt ein ganzes Jahr. Große Freude,
1: es gibt demnächst ein Gendergesetz.
0: (lacht) (lacht) Ja. Vielleicht
1: bringe ich dann das nächste Mal auch Gauk unter, damit du wieder getriggert wirst.
0: Ich finde es ganz geil, das sind immer so Gesetze, da werde ich dann so richtig trotzig wie so ein afd wieder. Das sind immer so Momente, wo ich so denke, okay, jetzt werde ich Lehrer in Thüringen und dann mich den ganzen Tag am Gendern <lacht> und dann mal gucken, was passiert. Einfach nur dann kriegst du
1: gut. wahrscheinlich weitere 28 Seiten.
0: 28 Seiten Essay dazu. Ja, das habe ich natürlich alles gelesen. <lacht> ich
1: finde es ist eine Beleidigung, zu sagen, ja. man
0: Ostdeutsch lügt zu sehr. Mein Ostdeutsch also, zu sehr. Vor allem, ja, ja. ich dachte auch, ich spreche ähm, lupenreines Hochdeutsch.
1: <lacht> ich habe auch noch nichts von dir gehört, was nicht irgendwie also absolut Hochdeutsch ist. Ich fand ja auch diese, diese Herangehensweise von Stefan mir vorzuwerfen, ich sage ja Ölf. Ja. Total bescheuert. Also warum sollte man sich mit der Sprache so sehr anpassen? Ich sechsle nicht. Also wenn ich Ölf sage, dann ist das wirklich... Ein unterschwelliges Problem, das, mit dem ich mich nicht beschäftigen sollte. Jedenfalls, gehen wir mal zurück. Ja. Also die Kommunen, der Landkreis in Telto weiß ganz genau, vor welchem Problem er steht. Die Landrätin war selber in Welsickendorf. Die ist übrigens von der Linken, Wiebke WLAN. Und die ist da schon sehr lange jetzt mittlerweile Landrätin und kümmert sich auch, also die besucht halt dann die Orte. Probleme gibt, redet mit den Menschen, ist da transparent und offensiv. Also die Art von Politik, die du in dieser aktuellen Krisenzeit wirklich brauchst. Etwas, was wir bei vielen Politikern leider nicht mehr haben. Mhm. Was dazu führt, dass ähm, eine große, große Lücke entsteht und die AfD da reinspringen kann. Frau Wählern versucht, das abzuwenden. Sie war dann in Welsickendorf, hat mit den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen und hat dann klare Worte gefunden bezüglich der Situation der Kommunen und welche Rolle da Bund und Land eigentlich spielen müssten.
8: Landrätin Cornelia Wählern sucht das Gespräch mit den Welsigendorfern und versichert noch einmal, dass noch nichts feststeht. Die Bedenken und Herausforderungen kennt sie aus vielen Kommunen. Sie sieht Bund und Land in größerer Verantwortung.
11: Die Bordmittel, die wir bekommen über das Landesaußenaufnahmegesetz, vermitteln sich über Mindeststandards, sechs Quadratmeter pro Flüchtling und Ausstattung. Und alles andere, hat man den Eindruck, ist unser Ding. Ja? Und deswegen wird es auch zunehmend schwieriger, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister äh, zu sensibilisieren, mitzutun.
8: Immer mehr Aufgaben und kein Extrageld für Integration. Die Kommunen stehen vor dem finanziellen Kollaps. Landrätin Cornelia Wählern fordert deshalb ein Investitionspaket von Bund und Land. Und was sagen die Welsigendorfer nach dem Besuch?
11: Ich bin äh, froh, glücklich, zufrieden. Also wirklich, sagt, okay, sie kommt her. Weil wir wollen auf einer sachlichen Ebene darüber sprechen. Wir wollen uns dem Thema nicht komplett versparen, sondern wir wollen das verträglich für beide Seiten gestalten. Und von daher hege ich noch Hoffnung, dass wir da halt für beide Seiten, das heißt oder für alle Seiten, also für die Landkreis wie auch für uns Westigendorfer und auch die, die eventuell hier untergebracht werden, eine vernünftige Lösung finden.
1: Ja, ist gut, wenn Politik da ist und sich die Probleme der Menschen anhört und sie ernst nimmt. Dieses, wir behandeln unsere Bürgerinnen und Bürger wie Erwachsene, hat man ja bei der Ampel mittlerweile nicht mehr das Gefühl, wenn man bedenkt, welche Sprachregelungen sie so finden, wie zum Beispiel äh, Bazooka. Oder Kavum.
0: Oder Doppelwunst. Genau, Doppelwunst. Kavum finde ich auch schön.
1: Ja, das, das schenke ich Olaf Scholz, das kann er das nächste Mal sagen. Kavum, genau. ich habe Hat Nancy Faeser kam. gefeuert.
0: Ich finde auch, jetzt den Kavum-Pakt ja. mehr, aber nicht den Deutschland-Pakt. Ja.
1: ja, also die Kommunen sind finanziell auf sich allein gestellt, um das große gesellschaftliche Problem der Int- Integration zu wuppen.
0: Ja und ich meine man sieht ja hier auch es ist ja durchaus ein reflektierter Umgang ne ich meine das darf man in der Debatte auch nie vergessen und das kenne ich auch aus meinen persönlichen äh, Erfahrungen in, in Brandenburg jetzt so es ist es ist auch eine große Bereitschaft da zu unterstützen und so ne aber sie kommt halt eben in einen Konflikt wenn du das Gefühl hast ähm, du bist am Ende am Geben und am Geben und du wirst nicht unterstützt ja dann dann fällt es irgendwann so in sich zusammen. Da kannst du im Zweifel zwar noch so engagiert sein. So. Und ähm, du kannst dich da halt eben auch in so einem, so einem deutlichen Umfeld nicht einfach in die Anonymität zurückziehen und sie, sie so denken, ja, ist mir doch scheißegal, was in reinigendorf passiert, ja, weil ich bin ja <lacht> sechs U-Bahn-Stationen davon entfernt. irgendwie. Das funktioniert halt da im Zweifel zwar auch nicht. Und ähm, das ist genau das, was ich meinte. Ich verste- also wenn man die Menschen dann halt eben im, im, im Stich lässt, sogar, was, sowohl was die eigene soziale Perspektive anbelangt, als dann halt eben auch mit den Herausforderungen. Und ich meine, das hat jetzt Frau Wiener dann da jetzt eben der sehr deutlich formuliert, dann ist es einfach unzureichend, da muss mehr passieren. So. Dann brauchen wir auch keine Sitzung, wo halt Leute bei harter über halt irgendwie davon reden, ja, Bürgermeister sind leider überfordert. Nee, da muss man eine Strukturanalyse machen. Warum sind Menschen überfordert? Warum ist das System überfordert? Und wie geht man damit um? Aber dafür muss man dann eben auch als Bundespolitik so ehrlich sein und zu so sagen das Ding ist, wir werden jedes Jahr Migranten ankommen. Nicht alle davon sind nach unseren Asylstandards geflüchtet. Wir brauchen einen Umgang damit. Das ist unser finanzieller Plan und das ist unser Plan zur Integration und das ist unser Arbeitsmarktplan und so weiter und so fort. Und es geht. Ich bin davon fest überzeugt, dass das geht.
6: Ja klar, ja.
1: aber nicht mit den Politikern, die wir aktuell haben und nicht mit der FDP und Herrn Lindner. Denn nee. der hat nur einen Plan, die Kommunen noch ärmer zu machen. Und da habe ich schon den nächsten Clip für dich mitgebracht. Weil alles <lacht> alles jetzt Folgende ist Absolut frusterregend, weil man ganz genau weiß, das ist nicht notwendig, was hier passiert. Und du weißt ganz genau, es wird in einer absoluten Katastrophe enden. Aber Christian Nitzner würde dir sagen, aber die schwarze Null.
15: Ja, das ist das Wichtigste. Im Bundestag wird in dieser Woche über den Haushalt debattiert. Der Entwurf von Finanzminister Lindner macht deutlich, der Bund will sparen. Gleichzeitig aber soll die Wirtschaft angekurbelt werden. In den Kommunen wächst die Sorge, dass sie den Preis dafür zahlen müssen. Denn zum Beispiel Steuerentlastungen für Unternehmen bedeuten gleichzeitig auch fehlende Einnahmen in der Staatskasse. Und damit auch für Kreise, Städte und Gemeinden. Und die haben ohnehin schon einiges zu schultern, wie ein Beispiel aus Gera in Thüringen zeigt.
17: Die Schule ein Sanierungsfall. Die Fußgängerbrücke seit zwei Jahren gesperrt. Alleine hier in Gera schätzt der Oberbürgermeister den Investitionsstau auf rund eine Viertelmilliarde Euro. Wie in vielen Kommunen fehlt das Geld an allen Ecken. Hinzu kommen steigende Kosten für immer mehr Geflüchtete, wachsende Klimaauflagen und die verschleppte Digitalisierung. Probleme, die die ostdeutschen Kommunen ungleich härter treffen, sagt Julian von ab.
16: Zählen Sie die DAX-Konzerne, die es in der Bundesrepublik gibt. Welcher hat seinen Sitz im Osten der Republik, das sind, ich glaube, wenn überhaupt nur einer oder zwei, beziehungsweise die meiste Zahl liegt noch im Westdeutschland. Also die Gewerbesteuer, was ja den Kommunen die Kraft gibt, Investitionen zu stemmen,
17: das fehlt. In Gera treffen sich heute ostdeutsche Oberbürgermeister, um über all das zu sprechen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ist Vizepräsident des Deutschen Städtetages. Er sagt, die Probleme der Kommunen seien nicht rein ostdeutsch.
16: Wir müssen ganz konkret die Hilfspakete schnüren im Hinblick auf Klima, im Hinblick auf Wärmeplanung, im Hinblick auf die Energieversorgung überhaupt. Wohnen muss wieder bezahlbar werden. Das heißt, wir brauchen sozialen Wohnraum. Ja, ach, das ist ein Bündel von, von Dingen, die wir besprechen müssen. Und wir sind durchaus in Sorge zusammen.
17: Die größten Sorgen bereitet den Kommunen derzeit das geplante Wachstumschancengesetz der Bundesregierung. Durch die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen würden den Städten und Gemeinden 7 Milliarden Euro der wertvollen Gewerbesteuer zusätzlich wegbrechen, heißt es vom Städtetag.
10: Jo, läuft. Ja, und ich
0: meine, es sind eigentlich Peanuts, ne? <lacht> also
1: klar, für, für den Bund sind es Peanuts.
0: Ja, ja, genau. Für den Bund ist es Peanuts. Für die Kommunen halt eben nicht. Das ist halt die große Diskrepanz, ne? Für die Kommunen ist es halt eben entscheidend und für den Bund ist es prinzipiell Peanuts. Und man diese Diskrepanz. Und, und für
1: die, für die Wirtschaft ankurbeln reicht es auch nicht auf. Aus, also auf Bundesebene.
0: Nee, das, kommt, nee, das kommt ja ja schwerend hinzu. Ja, dass äh, dieses Wachstumschancengesetz an sich auch noch eine Mogelpackung ist. Ja. Weil es ihr halt irgendein Wachstum verspricht, was sich durch, sieben ähm, Milliarden Steuersubventionen nicht erreichen lässt. Das geht nicht.
1: Jedenfalls, ähm, Fand ich das ganz toll, dass Sie den Vizepräsidenten des Städte- und Gemeindetages, Herrn Burkhard Jung, übrigens, ich glaube, Bürgermeister in Leipzig, dann auch noch interviewt haben. Und da wurde er dann nochmal sehr, sehr, sehr deutlich. Denn eins wird vergessen, die Kommunen in Deutschland wuppen 60 Prozent der Investitionen im gesamten Gebiet im gesamten Bundesgebiet. Also die Kommunen sind der größte Investor überhaupt. Wenn du Wirtschaft ankurbeln willst, dann mit den Kommunen. Aber was der Bund mit Christian Lindner gerade macht, ist jegliche Investitionsmöglichkeit der Kommunen jetzt wirklich abzutöten. Sie nehmen ihnen noch mehr Geld weg, obwohl sie mehr Geld bräuchten ja. in der aktuellen wirtschaftlichen ja. Lage und bei den ganzen Aufgaben, die jetzt vor ihnen stehen.
0: Hey, was für eine Wie zum Beispiel Klimaprise. Hm? Was für eine wirtschaftliche Lage. Die Krise ist vorbei. Christian Lindner hat gesagt, die Krise ist vorbei. Hast du nicht gemerkt? Krise ist vorbei.
1: Ja, ich merke es jeden Tag, wenn jeden ich Tag. einkaufen gehe. Ja. Ich merke, äh, dass das Geld, das ich mir für den Monat zusammennehme, um Essen zu kaufen, erstaunlicherweise nicht mehr für den Monat reicht. Ja. Ich weiß gar
0: nicht, was passiert ist. Ich wollte heute Zahnbürstenaufsätze kaufen, gab es nicht, wegen internationalen Lieferproblemen. Aber Krise ist vorbei. Ja, Krise ist vorbei. <lacht>
1: Also ja, ähm, die Krise ist vorbei, wahrscheinlich weil Christian Lindner in einer Villa lebt, die er zu guten Zinssätzen dank seiner privaten Kontakte in die Bank mhm. kaufen konnte und weil er Porsche fährt und überhaupt sich so grundsätzlich keine Gedanken macht. Ich glaube, er kauft selber nicht mal Zahnaufsätze.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. nee. Also Zahnbürsten aufsetzen. Wahrscheinlich hat er einen eigenen. Zahnarzt. Also
1: mit solchen Sachen muss er sich ja gar nicht Ort. beschäftigen, also. Ja, sind? dann ist es leicht zu sagen, die Krise ist vorbei. Jedenfalls Burkhard Jung. Der Clip
15: wird jetzt länger, aber der ist auch wichtig. Herr Jung, das geplante Wachstumschancengesetz sieht eine Entlastung der Unternehmen bei der Gewerbesteuerform, ist aber auch gleichzeitig die Haupteinnahmequelle der Kommunen. Wie sehr fühlen Sie sich von der Bundesregierung alleingelassen?
16: Sie sprechen ein wirkliches Problem an. Wir sind für das Wachstumspaket, wir sind dafür, dass es Impulse gibt für die Wirtschaft und wir haben eigentlich begrüßt, dass die Bundesregierung hier in die Spur geht, aber man hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Das heißt, wir haben dadurch wirklich fehlende Gewerbesteuereinnahmen, Wir fürchten im nächsten Jahr etwa sieben Milliarden weniger Einnahmen als kommunale Seite. Und in äh, 25, 26 wird das erstmal so weitergehen. Wenn die Konjunktur anspringen sollte, gibt es dann wieder einen Ausgleich. Aber wir haben ein echtes Problem. Angesichts der Investitionsbedarfe ist das natürlich ein falsches Signal, dass wir jetzt in der Tat die Eigenmittel dann nicht mehr zur Verfügung haben, die wir dringend benötigen, um die Aufgaben zu stemmen. Mhm.
15: Auch für das Deutschland-Ticket sehen Sie ja keine Zukunft ohne weitere Zuschüsse durch den Bund. Das Ticket wird dabei von der Bevölkerung ja sehr gut angenommen und ist auch ein Weg hin zur Mobilitätswende. Sind Sie ein Bremser bei der Mobilitätswende?
16: Nein, ganz und gar nicht die Kosten für den ÖPNV gehen durch die Decke, das ist die Wahrheit. Und wir haben auf der anderen Seite ein wunderbares Instrument jetzt an der Hand, um Menschen zu bewegen, umzusteigen, die Bahn zu nutzen. Das Abo wird gut angenommen, aber die Finanzierung 24 20 folgende ist nicht geklärt und hier brauchen wir einen Verkehrsminister, einen Bundesverkehrsminister, der zu seinem Wort steht und mit den Ländern zusammen dafür sorgt, dass wir das Deutschlandticket ausfinanziert bekommen. Also jetzt Kassensturz, was hat es gekostet, wie viel ist nötig und damit eine klare Finanzzusage für 2024, 2025, damit wir weiter in der Spur sind. Ansonsten können wir es nicht stellen.
15: Alle müssen aber im Moment sparen. Wo soll das Geld denn herkommen?
16: Ich bin froh, dass ich nicht der Finanzminister bin. Das ist schon. Ein, wir sehen auch schon die Problematik, dass es eng wird und dass es schwierig wird. Aber ähm, schauen Sie, wir können nicht die ganzen Aufgaben schultern: Wärmewende, Verkehrswende, bezahlbarer Wohnungsbau, Klimaanpassungsstrategien. ÖPNV, das kriegen wir nicht finanziert, wenn wir nicht die Hilfe des Bundes bekommen. Insofern, wir brauchen neue Ansätze. Der Klimafonds muss vielleicht erweitert werden. Wir brauchen vielleicht einen Sonderfonds, ein Sondervermögen, mit dem wir agieren. einen Fonds, auf den wir zugreifen können. Wie dem auch sei, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, dass wir als Kommunen die fertige Lösung dafür haben. Wir wissen nur, 60 Prozent aller Investitionen in diesem Land gehen von kommunaler Seite aus. Und wenn wir da geschwächt werden, stockt das ganze
0: System. Ja. Ja, ah, ich finde also, das total das interessant.
1: Sehr um, deutlich geworden. Ich finde ah, find ja solche Perlen an Interviews immer ganz toll. Ich finde es schade, dass er so ein schlechtes Mikrofon hat.
0: Ja, Aber, es aber ist du total siehst total jetzt, sie
1: müssen sparen und sie sparen auch.
0: Ja, aber es ist, ich finde es super spannend, dass ähm, er macht das ja dann, glaube ich, spontan. Ne? Also er muss darauf ja eine Antwort finden. Wo soll das Geld eigentlich herkommen? Und ich finde es total interessant, dass er dann so sagt, so, ja, also, wir sehen schon, dass es super eng wird, aber wir könnten ja einfach ein Sondervermögen aufsetzen, was ja so diese ganze, also was ja so symbolhaft ist für diese komplett Dusselige Politik, die wir machen, ja, weil eigentlich inzwischen politisch allen klar ist, na, wir schauen in die anderen Länder, wir sehen, sie haben eine andere Strategie, sie sind damit auch erfolgreicher, ja, die USA kriegen es hin, ähm, einigermaßen effektiv ihre Inflation zu senken, sie haben durch ihr äh, Subventionsprogramm ähm, ein massives Investitionsprogramm, ja, eine Stabilisierung am Arbeitsmarkt, all diese Sachen, ähm, wir sehen es also auch am in den anderen Ländern. Geld scheitert
1: jedenfalls nicht, ja, wenn du es brauchst, dann China. Hast du welches.
0: China investiert Hunderte von Milliarden jedes Jahr in seinen Ausbau der, der erneuerbaren Energien sehr erfolgreich und wir sind auf dem Level nicht konkurrenzfähig wenn wir nicht auch investieren aber bedauerlicherweise haben wir jetzt halt irgendwie diesen, diesen, äh, diesen Klotz am Bein in Form der Schuldenbremse und ähm
1: dem ja alle fröhnen also man kann ja nicht nur man kann ja nicht behaupten dass nur Christian Lindner diesem dieser IOT hinterherrennt. ja aber ich, ist sondern, ja für mich
0: okay, auch, als wenn die das die und ist, auch die
1: Lösung auch die SPD ist ja? Aber wenn Und
0: das die Lösung ja. ist, ist das ja für mich okay. Also dann muss ich sagen, okay, dann also. Klar, ich will die auch loswerden, aber ich meine, wenn, wenn wir uns politisch darauf einigen können, ja, dass wir immer sagen, ja, es also ist natürlich alles schlimm, wir wissen nicht genau, wo das Geld herkommen muss, aber dann machen wir parallel 200 Milliarden Euro Nebenhaushalt auf, ist Demokratietheoretisch ein Problem, aber ich meine, mein Gott, dann ist es halt im Zweifelsfall so, ja, wenn wir uns auf so eine Verklauselierung einigen können. Ich finde es super interessant, dass es das halt eben inzwischen so angekommen ist, ne? Also, dass wir, wir führen eine andere Debatte über Geld, in dem es eben nicht mehr einfach heißt, das Geld ist nicht da, sondern wir müssen irgendwie eine Art und Weise finden, wie wir dieses Geld aktivieren, obwohl wir in diesem Dogma stecken. Und das scheint inzwischen auch beim Städtebund angekommen zu sein und bei der SPD-Politik auf kommunaler Ebene. Und eigentlich ist es ja die Politik, mit der man sich dann da solidarisieren muss, was ja auch wieder zeigt, wie komplex die Politik ist. Ne, Weil eigentlich müssen wir uns jetzt mit KommunalpolitikerInnen ähm, solidarisieren für eine Transformationsagenda, die ja von <lacht> ihnen ausgeht, entgegen vielleicht ihren Parteifreunden auf der Bundesebene zum Teil auch.
1: Ja, ja. Wir, wir müssen mit den Kommunalpolitikern reden, weil bei denen die Krise wirklich schon akut angekommen ja, ist. Und, und wir hören die das selbst von fdp wirklich, Und da, da beschäftigen wir uns gleich noch mit, die führt wirklich dazu, dass die Leute mittlerweile ehrenamtliche Tätigkeiten in den Kommunalvertretungen verweigern, weil sie es nicht mehr entschuldigen können, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die Kita nicht auszubauen. Oder die Gebühren und die Steuern zu erhöhen, nur um die Schulden zu bedienen, ja. während man gleichzeitig keine sozialen Angebote für die Gemeinde machen kann. Ja. Also die, die katastrophale Krisenlage der Kommunen also ist mittlerweile wirklich nicht mehr händelbar Und die Kommunen wissen das auch. Sie müssen was, also es muss was getan werden. Der Druck muss wirklich steigen. Und das kommt von den Kommunen. Von Landes- oder Bundespolitik erwarte ich da wirklich reichlich wenig. <lacht> Und Sie Sie sehen ja, also das das sind ja alles gestandene Kommunalpolitiker. Die machen den Job in der Regel schon einige Jahre. Und deren Ziel ist es nicht, irgendwie in die Landes- oder Bundespolitik aufzusteigen, weil diese Ebenen werden ja übersprungen. Das sehen wir ja an den Neuen im Bundestag. Die sind da auf einmal im Bundestag und haben Kommunalpolitik, wenn überhaupt, nur von, von weiter Entfernung gesehen. Und die Politiker, die wirklich in diesem Land hier versuchen die ganzen gesellschaftlichen Teile am Laufen zu halten und das soziale Leben hier so zu gestalten, dass es wirklich angenehm ist, die bleiben halt in der Regel auf der kommunalen Ebene ja. und arbeiten da dann auch jahrzehntelang. Ja, es ist ja. Wir hatten ja über Sonneberg geredet. Also diese Position Landrat oder Bürgermeister sind ja auch so halb Beamtenposten. Also du bist Teil des Staates sozusagen. Ganz, ganz wichtige, integrale Teile unseres demokratischen Lebens. Und die haben in den letzten Jahrzehnten wirklich immer mehr Aufgaben bekommen. Und das sind aber keine Pflichtaufgaben. Also man hat nicht die Gesetze angepasst und gesagt, okay, das gehört zu dem, was ihr machen müsst. Sondern sie haben gesagt, also das müsst ihr machen. Aber es sind keine Pflichtaufgaben. Was bedeutet, dass alles das, was man da an... Schulden für aufnimmt oder machen muss, ähm, zusätzliche Ausgaben sind, wo dann jederzeit die Kommunalaufsicht ma- kommen ja. kann und sagen kann: Also, wir machen euch jetzt hier den Haushalt und wir setzen euch über, unter Zwangsverwaltung und dann erhöhen wir eure Steuern, eure Abgaben und überhaupt und dann klettern wir die Bürgerinnen und Bürger aufs Dach und als nächstes hast du dann einen AfD-Landrat.
0: Ja, das also ja, ja, ist ein halt total perfides Modell. Ja.
1: ja. Und äh, ja. Die Kommunen wissen ganz genau, was Sache ist und wie schlimm es ist. Ich habe heute erst einen Beitrag gesehen über Pleitewellen in Baugewerbe. Mhm. ja, Also, dass Bürgerinnen und Bürger dann ihre Investitionen verlieren beziehungsweise die Wohnungen nicht zu Ende gebaut werden. Und das führt dann in größeren Städten dazu, dass da Bauruinen sind, ja, Ja. anstatt Wohnungen, die man braucht. Und das, das ist natürlich eine große, große Belastung dann auch für den Wohnungsmarkt. Also da kommt das nächste Problem auf uns zu. Und wenn wenn man will, dass diese Wohnungen dann ausgebaut werden, man könnte ja sagen, gut, dann übernimmt halt die Kommune dann jeweils diese Bauruine. Äh, die Bürgerinnen und Bürger werden sicherlich nicht die entsprechenden finanziellen Mittel zurückbekommen, die sie geleistet haben. Aber man kann als Kommune wenigstens die Bauruine übernehmen, das weiter ausbauen und dann sozialen Wohnungsraum
0: ja. draus machen.
1: Aber dafür fehlen die finanziellen Mittel.
0: Ja, Ja,
1: das das Bauen ist das ganz gut. Die Katze beißt sich hier den Schwanz und das Problem ist wirklich Geld. Und an Geld kann es nicht scheitern, weil die Investitionen der Kommunen, wie er gerade gesagt hat, 60 Prozent davon, kommen von Kommunen, sind Investitionen in Infrastruktur. Das wird nicht schlecht, das geht nicht weg. Das ist eine Investition in die Zukunft und in Vermögen dieser Gesellschaft und des Staates. Und die Tatsache, dass Christian Lindner und die FDP dastehen und sagen, also wir müssen ja nur den Markt ankurbeln. Und damit meint er private Investition. 60% Prozent der Investitionen kommen von den Kommunen. Das ist staatlich. Das ist nicht ja. der Markt. Das ist nicht privat. Das muss er ankurbeln. Ja? Naja, und der das Markt Private halt wird das niemals ersetzen
0: können. <lacht> naja, und das gibt ganze Politikfelder, da ist der Markt momentan einfach tot. Also da ja, passiert gar nichts. Also ist bauen nicht. ist das beste Beispiel. In Deutschland ja. wird nicht gebaut.
1: Nee, das müssen, das müssen jetzt die Kommunen machen, damit der Markt ja wieder ja, es gibt
0: Das da ist Park. der Tod.
1: Also, ja, der ist tot und dann ja. steht er nicht wieder auf. Ja. Jedenfalls, ähm, dann habe ich noch Clips mitgebracht, was mich wirklich mitgenommen hat während meiner Sommerpause, dass ein ehrenamtlicher Bürgermeister samt der gesamten Gemeindevertretung zurückgetreten ist.
0: Ja. Das geschlossen.
1: Sagen, ja. ja, geschlossen zurückgetreten, weil sie den Druck der Kommunalaufsicht aufgrund ihrer finanziellen Lage als Kommune nicht mehr mittragen konnten. Ja.
10: So großes Interesse an der Sitzung eines Gemeinderats, das hat Seltenheitswert. Und was hier passiert, ist wohl auch einzigartig. Alle 16 Ratsmitglieder und der Ortsbürgermeister der Gemeinde Freisbach erklären ihren Rücktritt.
17: Wir hören auf, weil wir unser Mandat, das uns die Bürgerinnen und Bürger verliehen haben, nicht mehr zum Wohle unserer Bürgerinnen ausüben können.
10: Ein Rücktritt, für den es Applaus gibt. Ein Rücktritt mit Ansage. In der kleinen Gemeinde in der Pfalz hat sich viel Frust angestaut bei den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern.
17: Also Mich ärgert, dass wir seit vielen Jahren unterfinanziert sind vom Land. Sprich, die Aufgaben, die das Land uns überträgt, reichen die Mittel nicht aus.
10: So entstehen der Gemeinde Freisbach jährlich allein durch die Kindertagesstätte im Ort mehr Kosten, als sie Mittel zur Verfügung hat. Schon seit vielen Jahren macht die 1100 Einwohnergemeinde in der Pfalz deshalb Schulden. Seit diesem Jahr aber werden Haushalte in Rheinland-Pfalz, die nicht ausgeglichen sind, von der Kommunalaufsicht nicht mehr genehmigt. Das macht die Bewilligung von Ausgaben noch schwieriger. Dabei ging der Gestaltungsspielraum der Gemeinderäte schon vorher gegen Null.
2: Sowas, was das Dorfleben vielleicht fördert, dass man eine Kerbe finanziell mit unterstützt oder ein großes Dorffest, sowas findet gar nicht mehr statt, es gibt nicht mehr. Wir sind nur noch dabei, Aufgaben, die wir aus, aus Mainz vorgegeben kriegen, umzusetzen hier in der Gemeinde und produzieren damit schon Minus von 300.000.
10: Weitere Einsparmöglichkeiten sehen sie in Freisbach nicht. Es fehle sogar das Geld, die Duschen der Gemeindesporthalle auch nur notdürftig zu sanieren.
1: Ja. Nicht, mal, nicht mal Geld mehr zum Duschen. Und hier ja. gibt es viel Kritik an der Landesregierung, aber in einigen Punkten muss man sagen, die Landesregierung gibt Aufgaben auch nur weiter vom Bund.
0: Ja. Naja, aber hier schließt sich ja einfach der Kreis. Ich meine, hier fällt genau die kommunale Grundversorgung weg, die so essentiell ist, damit man Vertrauen in den Staat hat. Ja,
1: deswegen fand ich das ja perfekt zum Ende ja. hin dieser Debatte.
0: Ja, also, das ist wir,
1: wir, wir haben ein abnehmendes Vertrauen in den Staat. Wir haben Kommunen, die ihre Daseinsvorsorge nicht mehr erfüllen können. Und da, wenn sie finanziell am Mit- am Limit sind, und dermaßen ähm, auf Kante genäht. Beziehungsweise, selbst wenn du einsparst, hast du noch Kosten, die die Einnahmen übersteigen. Also irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und du kannst einfach sowas wie eine Kita nicht zumachen. Das sehen wir doch auch. Also Fachkräftemangel, man will ja auch, dass mehr Frauen sozusagen in den Arbeitsmarkt gehen. Ja, ja wie denn? Alleinerziehende, ja, wenn sie so keinen allen, Kita-Platz ja,
0: haben. Genau, das ist ja das Problem, wir haben das ja an allen Stellen, dass man sich da selber halt ähm, eben Fesseln anlegt. Ja. Äh, anstatt dann die die Kapazitäten zu aktivieren, ja, weil man halt sagt, okay, dann schickt halt eure Kinale in die Kita, ja, gibt's leider nicht, ja, gut, dann können halt auch nicht mehr Frauen arbeiten.
1: Und, und wenn man dieses Vertrauen in Leistungsfähigkeit von Staat untergräbt und das kriegt der Bürger in der Kommune als allererstes mit, ja, wenn dann nichts mehr geboten werden kann, dann ist das Vertrauen in Demokratie und die Stabilität der Demokratie als nächstes dran, ja. Und das, ja, man das, muss man ganz ehrlich das sagen, es ist
0: das Ziel der AfD, äh, der ja. FDP. Siehst du, jetzt habe ich den Versprecher auch. <lacht> Haben <lacht> ah, <FDP. lacht> Genau, haben wir drüber gesprochen. Ich meine, das ist ähm, die die Doktrin der FDP geht darauf zurück, dass äh, man den Staat aktiv beseitigen will. Ich meine, es klingt brutal, aber so ist es halt, ja? Also ja, aber das dann ist neoliberales man am Ende
1: aktiv die Demokratie.
0: Ja. Neoliberal, das ist der große Unterschied zwischen Liberal und Neoliberal. Ja, es ist nicht den Staat aus bestimmten Bereichen raushalten, sondern den Staat aktiv zurückdrängen. Und das macht die FDP damit. Ja, sie drängt den Staat zurück, indem er halt eben nicht mehr seine Grundleistung wahrnehmen kann.
1: Auf jeden Fall diese ehrenamtlichen Politiker. Also man muss mal überlegen, die machen das ehrenamtlich. Ehrenamtlich heißt praktisch ohne Bezahlung. Da kriegt man eine Aufwandsentschädigung. Ja. Ja. In sehr sehr niedrig schwellige Maße. Ja. Und die, die schlagen wirklich ihre Freizeit ähm, sich damit herum, die finanziellen Probleme einer kleinen Gemeinde zu lösen und kriegen so viel Druck von Land und Landkreis, ja. dass sie sagen, also das können wir so nicht mehr mittragen. Übrigens ähm, zwangsweise mussten jetzt natürlich Neuwahlen angesetzt werden. Wann die passieren, weiß ich nicht ganz, ganz genau. Aber man findet auch keine Kandidaten.
18: Ja, Ja, also super Leistung
1: für Kommunalpolitik,
0: ja. Ja, nee, klar, das ist dann der logische Schritt, dann will halt die Politik auch irgendwann keiner mehr machen, genauso wie du es hast mit wahnsinnig vielen Berufsfeldern, wo Menschen sagen, ja, ich will aber nicht in die Pflege, weil ich habe davon gehört, ja, ich habe Bekannte in der Pflege und die sagen halt, die sind komplett unterbesetzt, ja, und werden scheiße bezahlt. Und ähm, dann willst du das Pflegeproblem lösen. Aber die Leute, die du anwerben willst, sind eigentlich schon abgestreckt von den Arbeitsbedingungen, die zu wenig Personal geschaffen hat. Und so dreht sich das dann irgendwie immer wieder im Kreis. Ja. Ja.
1: So, noch ein zweiter Clip zu Freibach. Da kommen dann auch die ehrenamtlichen KommunalpolitikerInnen zu Wort.
10: Gemeinde und Städtebund Rheinland-Pfalz fordert das Land auf, die Finanzsituation von Kommunen deutlich zu verbessern. Sonst blieben die Rücktritte in Freisbach kein Einzelfall.
9: Freisbach ist die Spitze eines Eisberges, wage ich zu prognostizieren. Da werden wir noch anderes erleben. Und deshalb muss das Land ja aufpassen, dass es nicht wirklich ja unsere Grundstrukturen zerstört. Und wir erwarten, dass das Land handelt und zwar sofort.
10: Der Innenminister von Rheinland-Pfalz betont, das Land habe gerade erst die Finanzausstattung der Kommunen verbessert. Außerdem werde voraussichtlich rund eine Million Euro Schulden der Gemeinde Freisbach übernommen vom Land. Aber auch der Ort selbst müsse seinen Beitrag leisten.
13: Das Land muss mehr, aber auch die Kommunen müssen Eigenanstrengungen unternehmen. Und da kann es auch bedeuten, dass man Realsteuersätze, Grundsteuer B, auch anheben muss, im Maßen natürlich und natürlich auch nicht, um die Bürgerinnen und Bürger zu überfordern. Aber im Ergebnis kann das schon der richtige Weg sein, dass beide sich anstrengen.
10: Die Gemeindesteuern zu erhöhen, das kam für die Ratsmitglieder in Freisbach nicht in Frage.
1: Selbst wenn wir Steuern erhöhen, kommen wir nicht dahin, dass wir aus unserem Minus rauskommen. Weil die Steuererhöhungen nicht ausreichen. Selbst von den Steuererhöhungen müssen wir Gelder abgeben an Kreis- und Verbandsgemeinde.
10: Nach den Rücktrittserklärungen heute muss nun ein Beauftragter benannt werden, der die dringendsten Verwaltungsgeschäfte in Freisbach übernimmt. Im Laufe der nächsten drei Monate muss es dann wohl Neuwahlen geben.
1: Es müssen sich alle bemühen. Und man muss Steuern erhöhen. Übrigens, Steuern erhöhen, Grundsteuer. Wir haben gerade die Grundsteuerreform. Die Leute klettern dem Finanzamt eh schon wegen den Erhöhungen, die da kommen, wegen den angepassten Werten aufs Dach. Also es wird eh teurer. Und dann noch mehr Grundsteuer erhöhen. Na ja, gute Nacht. Aber du musst es ja auch nicht ausbaden, lieber SPD-Finanzminister oder Innenminister oder was auch immer das gewesen sein soll. Äh, Also es ist katastrophal.
0: Ja, das ist wirklich ganz. Naja, und das ist der gleiche Landkreis, der für Biontech die Gewerbesteuer massiv gesenkt hat, ne? Das ist meins. <lacht> ah. <lacht> also, gut.
1: <lacht> ja, es, es müssen sich halt bestimmte Leute bemühen und die Gemeinden, wo zufällig Biontech ist, die bemühen sich halt anders. Ja. Die bemühen sich darin, die neuen Milliardäre gut zu behandeln, damit sie auch brav bleiben.
0: Genau, ja. ja. Also die, Bürgerin und Bürger, die, die Bürgerinnen
1: sind. und Bürger waren jedenfalls mit dem Ganzen sehr, sehr zufrieden und hoffen auf ein positives Signal an Land und Bund. Ich glaube, ihre Hoffnung wird enttäuscht werden, wie wir gerade gehört haben. Aber ähm, ja, also von der Aktion an sich waren sie erstmal begeistert in Freisbach.
9: Ein Schritt, der in Freisbach gut ankommt. Und damit hat, machen Sie mal ein Zeichen für das Land dass man auch anders kann.
11: Muss jetzt was passieren, sonst geht das Dorf hier unter.
9: Und dass die Gebühren nicht erhöht
12: werden sollen, die Grundgebühren und sowas, habe ich auch Verständnis für. Wo sollen die Bürger das alles hernehmen? Ich wünsche mir sehr, dass das auch wirklich was bewirkt.
0: Ja, das wünscht man sich sehr, dass es irgendwann mal was bewirkt. (lacht) ja, naja, und man wünscht sich letztendlich ja auch dass also ich meine, die haben ja jetzt damit irgendwie ähm, einen selbstwirksamen Weg gefunden, irgendwie umzugehen, ja, also weil sie sich halt eben nicht in die reine Resignation gestürzt haben, sondern daraus quasi einen Appell gemacht haben und sich aufgerafft haben und dann auch die Unterstützung der Bevölkerung, also da entsteht ja dadurch quasi wieder so ein Gefühl von der Gemeinschaft, ja, in, in der Tatsache, dass man Opfer ist, irgendwie zuerst mal, <lacht> <lacht> Wir, wir, aber ich meine klar, man wir, wir gehen
1: alle auch, zusammen unter.
0: Ja, aber man, klar, man sieht natürlich auch die Potenziale, die daraus entstehen, dann halt eben ähm, auch demokratiefeindliche ähm, Parteien zu wählen, ja, weil ich meine, was bringt denn die Demokratie am Ende, wenn das das Ergebnis ist? Und ja, wenn du was, das Gefühl hast, was
1: sollen wir uns denn noch über so Wahlen wie in Sonneberg aufregen?
0: Ja, und du stehst dem System. Ja, wenn du dem System hilflos gegenüberstehst, dann hast du am Ende irgendwie keine Wahl, als dem System halt irgendwie den den Rücken zu kehren. So. Ja. Und das heißt nicht, dass das alles erklärt, ja, jegliche Bereitschaft, solche Parteien zu wählen, aber es ist halt eben der der einzige Ansatzpunkt, den wir unmittelbar haben und der sehr viel direkter wirkt, aus meiner Sicht, als Plakatkampagnen. So, ne? also Wenn wir einen wirklichen Ansatzpunkt... Vielleicht zu- hätten
1: sie das Geld der Plakatkampagne nehmen sollen und in die Kita in Freisbach investieren ja. sollen. Da hätten sie mehr mit erreicht.
0: Ja, das muss im Zweifel zwei unser Ansatz sein. Wir haben keine andere Möglichkeit. Ähm, ja. ja
1: Jedenfalls die Kommunen waren vor den wirklich großen Katastrophen, die da kommen werden und die dann von den Kommunen auf Land und Bund überschwappen werden. Aber ich ähm, habe diesem Clip den Namen Kassandra-Rufe gegeben. Cassandra ist ja berühmt, die gewarnt hat, aber keiner hat auf sie gehört.
0: Ja.
2: Krefeld am Niederrhein, gezeichnet vom Strukturwandel. Die Stadthalle, bestes Beispiel, wie es um die Finanzen der Stadt steht. Dieser Ort für Begegnung und Kultur völlig kaputt gespart. Nie war genug Geld da, um die nötigen Reparaturen anzugehen. Und wird ausgerechnet jetzt das Geld für einen Abriss und Neubau übrig sein, wenn die Stadt verpflichtet ist, hunderte Millionen Euro mehr auszugeben, um neue Kitas zu bauen und Ganztagsschulplätze einzurichten, Flüchtlinge unterzubringen, demnächst ihre Gasheizungen umzurüsten Und zusätzlich ihren Mitarbeitern deutlich mehr Geld zu zahlen nach neuem Tarifabschluss. Also wie eine neue Stadthalle bauen mit dem Rücken zur Wand, fragt sich Krefelds OB Frank Mayer.
13: Kultur ist ein wichtiger Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft. Das muss dann aber auch bezahlt werden. Und im Moment ist es so, dass auf die Kommunen immer neue Aufgaben zukommen und wir nicht das Geld dafür bekommen, um diese zu erledigen. Das heißt also, neue Aufgaben fressen alte Aufgaben. Oder wir müssen sie schlechter erfüllen und das kann nicht die Lösung sein.
2: Bund und Land müssten sich finanziell beteiligen an den Aufgaben, die sie den Städten aufbürden. Und dann sind da die Altschulden, eine halbe Milliarde Euro in Krefeld, auf die nun auch noch immer höhere Zinsen fällig werden. In einer ähnlich armen Kommune in Hagen sorgt sich der Kämmerer um die Demokratie und warnt vor Populismus. Er spricht für ein ganzes Bündnis hochverschuldeter Städte.
8: Wenn Bund und Land äh, die Verantwortung dafür tragen, dass wir in diese Situation gekommen sind, dann haben die Menschen vor Ort auch einen Anspruch darauf, dass Bund und Land uns helfen. Wenn das nicht passiert, ähm, führt dies eben auch dazu, ähm, ich sag mal, sag dass Protagonisten auch in der Politik ähm, letztlich das Sagen bekommen, die mit scheinbar einfachen Lösungen versuchen, die Menschen zu überzeugen. Und ich finde, da müssten Bund und Land auch darüber nachdenken, dass das vermieden werden sollte.
0: Ja. ja, wir sind sehr ja. gespannt, ob diese Appelle dann irgendwann mal ein, ein, ein offenes Ohr finden. Es sieht leider nicht so aus. Wir sind gerade beschäftigt.
1: Okay, und nach diesen wirklich depressiven Sachen fallen so Dinge runter, wie wir sparen uns bis zur AfD oder Thüringen.
0: Ja, Aber
1: Thüringen, Thüringen kommt ja. sicherlich wieder und die Tatsache, dass wir uns bis zur AfD hinsparen, haben wir ja schon leicht genau.
0: angeschnitten. Ja, Warte einfach, wenn die CDU mit der AfD zusammen das Jenner-Verbot in Thüringen durchsetzt in zwei Wochen. Ja, oder dann so, oder? Da Greifen <lacht> wir das auf. Ich habe da,
1: hab da wunderbare auch Interview-Clips unter anderem von Herrn Rödder, dem Chef des cdu Think Tanks.
0: Ah, ja, genau. Ja, der.
1: Das, der, der bringt dann so Sachen an wie ähm, das ist ja alles ganz normale parlamentarische Kultur, dass die Opposition in die Haushaltsplanung einer Regierung eingreift. Das ist total normal. Greift dann zurück auf den englischen Parlamentarismus des 19. Jahrhunderts, der ja mit Deutschland aktuell im 21. Jahrhundert so super zu vergleichen
0: ist. Wahnsinnig viel miteinander zu tun.
1: Ja, Ja, hat super viel miteinander zu tun. Und... ähm, ich habe dann einfach mal Clips mitgebracht, auch äh, für diesen den Diskussionsstrang von Grünen, die sich total schwer ge- damit getan hatten und Bauchschmerzen hatten, solche Anträge von der Linken zu Vermögenssteuern abzu- also abzulehnen. Den neuen Parlamentarismus oder den alten Parlamentarismus, den Herr Rödder will, würde mir dann sagen, gut, also wenn... Regierungsparteien und Oppositionsparteien danach bestimmen sollen, für was sie ihre Stimme geben, was sinnvoll ist. Und nicht mehr, welche Partei es einbringt. Ja. Dann können wir ja in Zukunft der Grünen durchaus sagen, also dann stimmt doch bitte mal für die Vermögensabgabe. Ja, klar. Es geht hier nicht darum, wer was einbringt in ein parlamentarisches Verfahren, sondern es geht darum, was gut für den Bürger ist.
0: Ja, was man, also was ja quasi auch schon so ein bisschen den halben Weg gegangen ist, ähm, hin zu so einem Volk, zu so einem imaginären Volkswillen, der dann irgendwie die Vernunft gepachtet hat. Ne? Das ja. hängt ja da auch im Moment dran. Ich meine, man vielleicht, sieht ja auch,
1: vielleicht, vielleicht schaffen wir es am Wochenende doch noch ein bisschen über Thüringen zu reden, falls man du nicht sieht, bei Stefan oder so verpflichtet bist.
0: Welches Wochenende?
1: Dieses Wochenende.
0: Dieses Wochenende bin ich im Urlaub. Wenn Ach, Wochenende.
1: Okay, dann müssen wir tatsächlich bis zum Gendern warten.
0: Dann müssen wir bis zum Gendern warten. Also ja, die CDU ist ja sehr einig, dass sie nur die wichtigen Sachen durchbringt. Wie ja. eine Steuersenkung von Höhe von 1,5 Prozent und sowas wie ein Genderverbot. Also, also,
1: also alleine zu dieser, dieser Grunderwerbsteuersenkung könnte man so viel sagen. Also wem das hilft, was das wirklich bringt. ja. Aber das Problem ist, ich habe das auch zu Hause mitbekommen, das wirkt halt. Also es ist so eine... Pseudo-Geschenk an die Wählerinnen und Wähler da draußen, dann heißt es, aber wir haben das für die deutschen Familien getan, dass das faktisch nichts nichts für die deutschen Familien bringt. Ja. Weil du aktuell eh keinen Kredit bekommst und eh keine Immobilie oder Haus kaufen kannst bezieh- und schon gar nicht bauen. Ja, Das wird da völlig wegignoriert. Es geht nur um die Tatsache, dass man halt so eine Pseudo-Aktion hat. Also da ja, geht es ja, tatsächlich um, um die Fähigkeit von Politik zu zeigen, dass man noch was bewirken kann. Und das
0: kommt dann auch an. Naja, nee, CDU das hat es tatsächlich
1: auf dem Papier, nicht, also nur auf dem Papier steht und nichts in der Realität bewirkt, ist dann was anderes.
0: Also ja. Naja, die CDU hat ja in Thüringen auch ein de facto Profilierungsproblem, weil also ich meine die Sackgasse, die Sackgasse ist ja klar, in der man in der man sich da eben bewegt. Man kann ja. quasi keine eigenen Anträge durchbringen, wenn dann dann halt eben mit dem Bündnis was da entsteht, nun lehnt man die Linke genauso ab wie die AfD. Das ist natürlich blöd. Das heißt, mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Ja, Herr also
1: auch, also ja. AfD und, und, dann, und Linke sind praktisch das Gleiche.
0: Dann steht man halt mit seinen Anträgen da. Und jetzt kann man halt irgendwelche Anträge gegen eine Wand werfen und es kommt nie irgendwas an. Oder man gibt halt eben doch nach und sagt, winkt mal eben drüber und zwinkert ein bisschen zu und macht den Deal mit der AfD und kann dann damit halt irgendwie mal ein Zeichen setzen und kann natürlich auch so ein bisschen Wasser antesten. Ne? Ich glaube, es wäre nochmal eine andere Diskussion gewesen, wenn man jetzt, ähm, und die Diskussion war ja schon groß, aber wenn man jetzt irgendwie eine Migrationsfrage oder irgendwas Innenpolitisches geklärt hätte, jetzt da an der Stelle, ja, irgendwie so ein Law-and-Order-Antrag durchgebracht hätte. Aber es klar, so kann man natürlich sagen, stehen die nur auf der Seite der Vernunft ja und einer lebendigen Wirtschaft. Und dann kommen sie auch noch mit dieser aus meiner Sicht sehr scheinheiligen Erklärung um die Ecke, dass man sich da nicht abgesprochen hat, wo, was man aus meiner Sicht in Frage stellen kann. Weil ich glaube, die CDU hätte diesen Antrag nicht gestellt, wenn sie nicht gewusst hätte, dass der Antrag durchgeht. Jetzt muss man die Frage stellen, woher wissen sie, dass der Antrag durchgeht. Und das kann man, dann kann man darüber diskutieren, wie viel Absprache es gab. ja und was naja, als Absprache Also wir wissen zählt, ja wir wissen ja
1: von, von der Wahl von Kemmerich, dass die AfD und die CDU Fraktionsräume nebeneinander hat und dass die Wände des Parlaments in Thüringen sehr, sehr dünn
0: sind. Ja, also, ja. also irgendjemand von der AfD muss zu irgendeinem Zeitpunkt jemandem von der CDU gesagt haben, mhm. wenn ihr das macht, dann machen wir das auch. Und wenn er es nur auf einen kleinen Zettel geschrieben hat und sie ihn danach verbrannt haben, aber ich glaube, ja. die Auseinandersetzung damit gab es schon. Und dann können wir diskutieren, ob das jetzt Zusammenarbeit ist oder nicht. Oder aber dieses Narrativ von mir. Vielleicht, vielleicht
1: sollten wir wirklich auf, den, auf das Gendergesetz warten oder wenn du aus dem Urlaub zurück bist und äh, sich da in Thüringen was getan hat, dann müssen wir das ausführlich besprechen. Weil natürlich auch die Frage gestellt wird, was ist Zusammenarbeit? Und dann kommt diese ganze Debatte um Kommunalpolitik wieder hoch und so. Also das ist auch ähm, etwas, das ich wirklich gerne mit dir besprechen würde.
0: Ja, Darf ich da nur noch einen humoristischen ähm, Punkt machen, weil ganz viele CDU-Politiker so wahnsinnig beleidigt darüber waren, dass ja auch andere Parteien mit der AfD zusammenarbeiten. Und ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ja, also ich. Ja, zum Beispiel raus- hat die
1: AfD auch für Gesetze gestimmt, die die Linke eingebracht hat.
0: Ja, ja, aber ich muss auch ganz grundsätzlich sagen, und ich weiß, das ist total unfair, aber klar vertraue ich einer Sozialdemokratie, die vor 100 Jahren vom Nationalsozialismus verfolgt wurde, ja, und bis heute quasi als rote Socken beschimpft wird von Konservativen. Dann doch mehr zu, dass sie nicht in den Faschismus fallen als den Konservativen. Also <lacht> Ja, also, das
1: ist einfach, ja, es, also ja, das ver- also es, 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 es bleibt vertraut. ja, es bleibt tatsächlich, du, du, du hast ja recht, es bleibt tatsächlich dieser Eindruck übrig. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Linke jemals oder die SPD jemals mit der AfD jetzt in absehbarer Zeit eine Koalition eingehen würde. Ja. Bei der genau. CDU bin ich
0: mir aber nicht mehr so sicher. Ich meine, man schaut sich das politische Spektrum halt an und das ist ja nicht umsonst ein politisches Spektrum. Ja? Man weiß ja. ja, wo die Parteien stehen und deshalb ja. ist das Risiko halt eben rechts größer zum Faschismus zu fallen als links.
1: Ja, vor allem, weil sie es schon getan haben.
0: Genau, ja. Und deshalb ist, klar, ist es ein Unterschied, liebe Unioner. Es tut mir sehr leid, aber es macht für mich de facto einen Unterschied. Ja, ihr zeigt
1: jetzt <lacht> nicht gerade, dass wir Vertrauen in euch haben, können.
0: Ja, <lacht> Historisch Aber das, das, das,
1: das die Problematik richtig. wird uns definitiv auch Richtung Landtagswahlen nächstes Jahr begleiten, weil äh, es wird sicherlich mehr Minderheitsregierungen geben.
0: Oh ja, wie schön.
1: Wir haben es ja, ja an den Umfragen gesehen. Es ist ja praktisch unmöglich, eine Regierung von zwei Parteien aufzustellen.
0: Na jetzt warte mal ab. Wenn mit drei
1: oder vier Parteien reicht, dann können wir ja schon froh sein.
0: Wenn das neue Logo und die neue Farbe von der CDU erstmal voll durchschlägt. Ja, wir können mit den nächsten Umfragen rechnen dazu. Ich denke, wir sehen da einen Erdrutschsieg. Also, mit der Farbe ruhig kann man wirklich
1: ja, Die Frage ist nur, in welche, in welche Richtung rutscht das dann?
0: <lacht> also, die, die, diese Treppe, wenn das nicht plus 15% Prozent bringt, also auf die Idee zu kommen, die Rampe, die Erfolgsrampe und die Farbe, so, du die. Du meinst die, das,
1: was äh, Sie von Adidas geklaut haben? Wo genau, nicht was Sie von Adidas wird.
0: geklaut haben, genau. Ich meine, Adidas ist damit auch sehr erfolgreich. Warum nicht die Union? Es, <lacht> es kann gehen.
1: Ja, äh, es, es geht viel bei der Union, aber. Oh Gott. <lacht> Ja, ach Gott. Auf das, auf das Gespräch zum Thema Thüringen freue ich mich schon jetzt. Und zum Abschluss habe ich gedacht, wir bringen mal wieder was mit, was äh, Spaß macht und was ein bisschen auf, auch auf eine frühere Folge hindeutet. Wir hatten ja als allererstes, da bin ich ein bisschen nostalgisch mittlerweile, das Buch ähm, Humboldts Erben besprochen. Und da ging es um diese, dieses Erbe von europäischen Museen, ja, ja. wo sie ihre ganzen... Exponate her haben und wie sie die nun mal auch so erstanden haben oder geklaut haben oder einfach nur durch Völkermord äh, erhalten haben. Und der große, große, große große, also die Institution, die das am besten kann und konnte, ist natürlich das britische Museum. (lacht) Und da gibt es so viele schöne Memes und ich habe nur drei Beispiele mitgebracht. Die gucken wir uns jetzt mal nacheinander an.
0: Hast du die auch? Ähm, ja, du hast, genau, es sind drei Clips und drei Bilder, genau.
1: Also, britisches Museum, Meme 1, 2 und 3. Das gucken wir uns jetzt mal hinterher an.
0: <lacht> Okay, das ist... <lacht>
1: also, ganz, ganz berühmt ist natürlich dieses hier mit den zwei Italienern, die den schiefen Turm von Pisa in, in ihren Rucksack packen. Da, ja. Um, und dann, dazu heißt es dann No One, nichts. Und dann The British Museum, wir packen es mal ein. Die beiden Kerle wurden dann übrigens gesperrt vom Britischen Museum auf Twitter. (lacht) So, und das nächste ist natürlich ähm, auch ein ganz toller Meme, auch ein Bild von Twitter. Ein Blick darauf wie das britische Museum aussehen würde, wenn sie alle ihre kolonial gestohlenen Artefakte zurückgeben würden. Und da ist einfach nur ein leerer Raum.
0: Ja, ein leerer Raum. Was man ja lustigerweise im, im Humboldt-Forum als so ein Programm tatsächlich gemacht hat. Ne? Also es war eine der ersten Ausstellungen, da wollte man so ein bisschen kritisch sein. Also hat man die Sachen gezeigt, die man geklaut hat, aber man hat sie halt nicht mehr gezeigt, sondern man hatte sie ja zurückgegeben. Zum Teil zumindest zu dem Zeitpunkt. Das heißt, man hat einfach leere Schaukästen. Fand ich gar nicht so schlecht eigentlich.
1: Dafür kannst du jetzt Shop äh, Schädel kaufen, mit dem du, die eine Sparbüchse sind.
0: Ah ja. 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 Okay. So,
1: und dann haben wir hier noch ein Bild von London, wo eine Figur steht, die ähm, offensichtlich aus, dem, aus der griechischen Antike ist. Und dann haben wir das gleiche Bild aus Athen, wo diese Figur einfach fehlt.
0: Die Briten <lacht> haben es einfach mitgenommen, eingepackt. Und mitgenommen. Das ist auch so krass, dass sie das bis heute nicht zurückgegeben haben. Ich finde es generell... Ja, im, also die... Vor allem England und Griechenland. Ja. Ja.
1: Die waren mal zurück, zusammen. In Aber der England betreibt
0: Union. auch so gut wie keine Provenienzforschung und so. Das ist ja auch, darüber können wir jetzt auch Stunden reden, dieser Zugang, den die Briten bis heute haben zu ihrem Empire und so. Weil sie ja auch sehr ähm, in Anführungsstrichen erfolgreicher als der Kolonisierung rausgegangen sind als zum Beispiel die Franzosen, weil sie ja einfach gesagt haben, ihr seid jetzt alle Commonwealth. So. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Wir machen jetzt Kolonialismus anders.
0: Genau. Und sich da irgendwie so rausgemogelt haben. Ähm, ja. Und das bis heute eigentlich kaum aufgearbeitet ist in, in Großbritannien.
1: Aber was das britische Museum immer argumentiert ist, also wir können diese ganzen Sachen gar nicht zurückgeben. Die Leute können das ja gar nicht so richtig gut beschützen, wie wir das tun. Also wenn wir diese Exponate zum Beispiel an Griechenland zurückgeben,
0: Klar, dann ist da Hochwasser. die das nur in ihr
1: eigenes Museum stellen würden, ja. äh, dann ist ja gar nicht sicher, dass Griechenland zum Beispiel diese Figur genauso gut behandeln würde oder dass es da sicher wäre für diese Figur wie im Britischen Museum. Und da ist eine lustige Sache passiert. Und es ist so toll, ich lache jetzt schon. Denn das Britische Museum wurde Opfer von einem sehr, 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 sehr aktiven Räuber. Der, der hat eigentlich, das Antiquariat des Britischen Museums ausgeräumt und über 2000 Exponate ähm, geklaut. 2000 und Exponate? 2000. Also man stellt ja nicht alles aus. Wir haben ja auch darüber geredet, wie viel Archivmaterial. Nee, klar, sozusagen. das kann alles
0: aus der Aservatenkammer. Ja, aber ja. wie kann es sein? Also es muss ja irgendein Mitarbeiter sein oder irgendjemand, der den zentralen Schlüssel hat oder so.
12: Das hören wir uns jetzt mal an. Es ist der wohl größte Skandal, den es in der britischen Museumswelt je gegeben hat. Die Nachricht von mehr als 2.000 gestohlenen Objekten ging am Ende um die ganze Welt. Der mutmaßliche Täter, ein Mitarbeiter aus dem innersten Zirkel, der Kurator Peter Higgs, der im Sommer entlassen wurde und gegen den seitdem ermittelt wird. All das wäre womöglich nie aufgedeckt worden, wenn da nicht dieser Mann gewesen wäre, Itay Gradell. Dänischer Antiquitätenhändler und schon als kleiner Junge einer der größten Fans des British Museums, der die Objekte des Diebs auf Ebay entdeckte und heute endlich vom Museum selbst nach London geladen wurde, um genauere Details zum Täter zu übergeben. Sein Pech war, dass er ausgerechnet an mich, einen pedantischen Nerd, geraten war. Der Groschen fiel endgültig bei mir, als er mir dieses Schmuckstück anbot. Das war 2020 etwa. Diese Gemme nämlich kannte ich aus dem offiziellen Museumskatalog. Er war dumm.
17: Wenn er weiter nur
12: die nicht registrierten Objekte gestohlen hätte, wäre er nie aufgeflogen. Gradel schickte seine Erkenntnisse per E-Mail an die Museumsleitung, aber bekam keine Antwort, mehr als zwei Jahre lang nicht. Erst nachdem er an den Direktor selbst schrieb, kam endlich eine E-Mail, alles sei in bester Ordnung.
17: Und dann schrieben sie noch, dass die interne Untersuchung vertraulich sei.
12: Und da ist bei mir eine Sicherung durchgekommen Then I got, got mad, frankly. Und ich entschied, Mini? so werde ich sie nicht davon kommen lassen. Er informierte den Aufsichtsrat und dem blieb dann im August nichts anderes übrig, als den Skandal selbst öffentlich zu machen. Ein Imageschaden ohnegleichen und einer mit gravierenden Folgen weltweit. Hey, was ist das auch für ein geiler Typ?
1: <lacht> <lacht> du meinst der Kurator?
0: Na, also der, irgendwie auch, ja. <lacht> ich meine, das ist ein, also ich meine, als Kurator, das hast du ja studiert, du setzt dich ja damit auseinander und dann verfügst ich mein, den du... Ich äh, meine, Kurator
1: des britischen Museums.
0: Ich meine, und wie sicher musst du dich fühlen, dass du einfach Sachen aus dem Katalog irgendwie auf, auf Ebay vertickst, also...
1: <lacht> ja, das ist, äh, ist eine die Idee.
0: Nicht mal Ebay klein anzeigen, ja,
1: wo es vielleicht auch, kein Schwein merkt.
0: Ja. Unglaublich. Und dass der sich dann da durchsetzen muss, quasi im Alleingang und diesen Skandal da auslöst. Hammer. Naja,
1: es, es ist ja auch super peinlich. Ich meine, da, da bist du schon das britische Museum, klaust dich durch die ganze Weltgeschichte, weigert dich das zurückzugeben, weil du sagst, also wenn wir euch das jetzt zurückgeben, dann ist es bei euch nicht sicher.
0: Ja, aber Stellt haben die den dann geschützt oder haben die intern gar nicht geguckt? Weil ich meine, der schickt dir ein Bild von so einer Brosche oder was auch immer und dann wäre es ja ein Blick in die Asservatenkammer. So. Ist es da oder ist es nicht im Lager? Wen haben
1: sie denn gefragt? Sicherlich den Kurator.
0: Ja, genau. Das war (lacht) wahrscheinlich so. Hast du was geklaut, Ben? Nein? Okay, alles klar.
1: Das ist nur so ein komischer Däne. Der hat Geltung gefragt. Jedenfalls, es ist super ironisch, dass das Museum das sagt. Also wir können euch euer Zeug nicht zurückgeben. Weil bei euch ist es nicht sicher. Ja. (lacht) Jahrelang beklaut wurde. Und es hat ganze 2000 seines, äh, seines seines Asservats verloren, weil ihr Kurator es verkauft hat.
0: Ja, das ist ja aber auch immer die Absurdität, die man generell in Europa im Kopf hat, dass man sich irgendwie darum Sorgen machen müsste, dass die Museen danach leer wären. Ja, aber die wissen ja die meisten nicht, wie unfassbar viele Tausende von Stücke, wir einfach rumliegen haben, ja. so mit denen niemand was macht, so die zum Teil seit 1950 niemand mehr angeguckt hat. Ja, da kam das irgendwie alles zurück aus den Boxen. War ja in Deutschland genauso. Wir haben ja, es ja auch besprochen, wir, wir ja, wie, genau, wie das wir nach dem zweiten Humboldt Weltkrieg war. Boxen überall. Niemand wusste, wo der Kram herkommt. Alle Schilder waren weg. Ein paar Boxen waren auch weg, von denen auch bis heute keiner weiß, wo sie hin sind. Und dann hatte man diese Hunderttausenden von Sachen, die man wie so ein Kind einfach so unter das Bett gekehrt hat. Ja, man hat die Hübschsten <lacht> so ausgewählt. <lacht> Den Rest hat man einfach so unter <lacht> das ist gar nichts. Alles cool, ist alles schön eingelagert und so. <lacht> Wissen Bescheid, kein Problem. Es
1: regnet zwar durchs Dach durch, aber ja. was
0: soll. Und jetzt macht man da seit 10, 15 Jahren jetzt wirklich diese, äh, die Arbeit und investiert die Zeit, um überhaupt herauszufinden, wo kommen die Sachen her. Zum Teil auch aus welchen Kulturbereichen kommen sie und so. Ja, so viel, von dem man keine Ahnung hat, sich da einfach angehäuft hat. Ja. Ja.
1: Jedenfalls äh, wir noch die nächsten zwei Clips. Also den ersten, der geht mal ein bisschen auf die Ironie der Sache.
18: Ein. <lacht> 2.000 Items were stolen from the British Museum from one of its own staff members. Yes, that's right. A museum infamous for holding on to stolen objects from around the world has been stolen from. After centuries of pillage and plunder, the British Museum justifies its possession of objects from around the world by insisting that other countries do not have the resources or ability to keep those precious objects safe. Safe from who, exactly? Western museums who have profited off of theft for hundreds of years? But get this, the director of the British Museum has just resigned after admitting that since 2021, the museum has failed to properly address concerns that its artifacts are being looted. Apparently, this alleged beacon of security and safeguarding has completely failed to keep a proper inventory of its own objects. This means that no one knows for certain just how many objects were taken, though it's estimated at around 2,000 items. And no one knows which artifacts have disappeared. We do know that this was an inside job and that many British Museum artifacts have been found for sale on eBay, well below their market value. If culturally precious and often sacred objects can be said to have a market value at all. Maybe Nigeria should hold on to some of Britain's most precious historical objects for safekeeping. Leaving those objects in British hands seems quite risky for their preservation.
1: (laughs) Also ich habe diesen
0: Beitrag wirklich genossen. Ja, der ist sehr schön. Ja, das müssen sie sich jetzt halt auch gefallen lassen.
1: Ja, übrigens, um das alles dann zu toppen, gab es dann natürlich auch eine Frage an die UN, eines nicht so ganz britisch aussehenden Menschen, der mal gefragt hat, also wäre es jetzt nicht besser, die Briten mal darum zu bitten, das Zeug zurückzugeben, weil es wird ja unter ihrem Arsch weggeklaut. (lacht) Und sie haben überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, wer es eigentlich verkauft hat und wohin es ging. Also alles daran ist so crazy. Ja. ja. Ich verkaufe es mal bei, bei eBay unter dem Wert, weit, weit unter dem Wert, was diese Objekte haben. Ja, naja,
0: man wird ja auch wahrscheinlich einen Großteil davon niemals wiederfinden.
1: Nein. Never, also, ever.
0: No chance. So, so. Never,
1: ich, ever. Wahrscheinlich hat das noch mit der britischen Post versandt.
0: 2000 Objekte so, ne? Das ist auch.
1: Vermutlich. Sie wissen ja nicht, wie viel wir haben. Ja,
0: mindestens 2000, 2000, 2000. Objekte. Und. Ich weiß, selbst wenn das kleine Objekte sind, ja, du nimmst am Tag nicht mehr als 15 Objekte mit. Also du machst es für eine Weile. Das ist schon krass. Also es ist also schon
1: 2021 wurden diese, also wurden wurde erstmalig gemeldet, dass es da Unregelmäßigkeiten gibt. Ja. Dieser Bericht ist aus 2023, also er wurde praktisch vor einigen Monaten entlassen.
0: Ja, und er hat das jahrelang gemacht. Und wenn,
1: wenn, wenn, er, wenn er 21 die ersten Beschwerden aufkamen, kannst du davon ausgehen, dass er das vorher schon so Hinzuweile gemacht hat. Ja. Und es hat bis 2023 gedauert, bis er dann wirklich entlassen wurde. Also, pff, ja.
0: Frag mich, was animiert Menschen dazu? Ist es dann wirklich nur das Geld? Ist das so? okay.
1: Also, äh, es ist nicht ganz genau rausgekommen, was jetzt seine Motive waren. Ich nehme ganz stark an, dass es mit Geld zusammenhing. Wahrscheinlich hat er irgendwie Schulden gehabt oder so. Hm. Also sonst riskierst du deine.
0: Also Klingt so nach deine Karriere,
1: also deine Reputation, <lacht> ja. Du bist ja also als Kurator des Britischen Museums bist du ja nicht irgendwer, ja. Du bist der. Mensch, in der
0: Museumswelt, ja. Ja, ich meine, also du wirst jetzt sicherlich auch nicht spitzenmäßig verdienen, aber auch nicht mega schlecht.
1: Nee, aber es geht ja auch nicht ums Geld, also dieses Ansehen innerhalb dieser Museumskreise, ja. Ja. Das ist ja etwas, was du mit Geld tatsächlich nicht aufwiegen kannst. Und Kurator wird er nie wieder werden,
0: also. Nee, das kannst du ja nicht. (lacht) Nicht
1: Nicht mal in irgendeinem Heimatmuseum irgendwo in der Pampa.
0: Nee, ich glaube auch, der Karrierezug ist abgefahren
1: okay und dann halt diese diese wunderbare frage an die UN
0: it's been
17: reported that that, that more than 2,000 antiquities has been have been stolen from uh, uh, British the British Museum um, do you think if if the museum could not protect the safety of those antiquities should should they be returned to to the country where they come from
8: I'm not going to comment on that Particular situation uh, i mean I, it's not i that's a question really aimed at uh,
12: unesco i do hope that the
8: the theft as any theft is fully investigated by
7: uh, by the police
0: man ist einfach schön herr tieber so mit seiner pressekonferenz so mega abgenervt steht so okay i have no comment it's <laughs> not my job they fucked up Please leave me alone. <lacht> It's
18: <not> my problem. <lacht>
1: ja. Aber ich meine, für alle, die die Briten beklaut haben, ging das natürlich runter wie Öl, wa?
0: Ja, natürlich, klar. Und wie gesagt, auch völlig, auch völlig zu Recht. Also nicht umsonst ist es auch ein, ein, ein großes Thema immer noch in den Gesellschaften vor Ort. Also ein viel größeres Thema, als wir uns oft auch ausmalen, dass es tatsächlich ist. Ja. Es gab jetzt auch gerade ähm, in Berlin eine Oper von ähm, einem Namib- namibianischen ähm, namibianischen ähm, Musiker, der, der die halt geschrieben hat und es war so ein deutsch-namibianisches Kulturverständigungsprojekt ähm, und meine Freundin war da zur Premiere und hat sich das angeschaut. Und hat auch mit ihm gesprochen und meinte danach halt auch, also er, wie schockiert er eigentlich davon war, wie wenig Erkenntnis in Deutschland dafür da ist und wie sehr das eigentlich die, die Gesellschaft in Namibia bis heute beschäftigt, so wie das eigentlich so der Ausgangspunkt ja quasi auch ist, ihres staatlichen Verständnisses und wie sehr... Ja, der Völkermord, aber generell auch die deutsche Kolonialisierung. Also das ist ja wirklich, das ist ja so ein essentieller Moment, man weiß es ja auch von Herero, die ja dem Völkermord zum Opfer gefallen sind, die danach angefangen haben, deutsche Uniformen zu tragen und so, als, als quasi ihre Art der kulturellen Aneignung in gewisser Weise und ähm, was das für ein zentrales Thema dort auch ist, eben ähm, was ist mit den Gebeinen passiert von den Menschen, was ist mit den Objekten passiert, die weggegangen sind und so und ich meine, in Deutschland ist das quasi kein Thema mhm. und mit, mit Großbritannien muss das noch viel, viel krasser sein und man merkt es ja inzwischen auch zunehmend, ne? man sieht es ja auch an so den Besuchen von irgendwelchen Royals auf ähm, kleineren Inseln und so, ne? also die die Stimmung hat sich auch in der veränderten Weltlage auch dort verändert, so, ne? das funktioniert nicht mehr so, dieses, wir fahren da hin und jetzt machen wir so ein bisschen klatschi, klatschi und lassen uns feiern. die Zeit. Dann funktioniert alt. das
1: Com- Commonwealth weiterhin ganz gut.
0: <lacht> naja, geht so, oder? Also, Ach, ich, mein, ja. ich meine, das britische Die wollen als,
1: alle raus aus dem Commonwealth.
0: Also. Ja, genau. Die britische Insel sieht von hier nicht mehr so, es so richtig wohnlich aus, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich, habe, ich habe es vorhin verpasst, einen Beitrag über eine Kommune in Großbritannien mitzubringen. Also, <lacht> wenn wir wirklich Angst bekommen wollen, was passiert? Wenn du deine Kommunen über 30 Jahre kaputt sparst, dann musst du jetzt mal nach Großbritannien gucken. Den bröckeln die Schulen unterm Arsch weg. Die sind wirklich einsturzgefährdet, sodass ganze Schulen keinen Betrieb mehr ausüben dürfen, <lacht> weil es eine Lebensgefahr ist für Schülerinnen und Schüler, sich in diesen Gebäuden aufzuhalten.
0: Ja, und ich meine, und das Wohlstandsniveau ist so viel niedriger in, in Großbritannien ja. als hier. Das also ja, wirklich und krass. Die, die Ungleich-, also die, wirklich die Unfahrt, also.
1: Die Verteilung von Vermögen in Großbritannien, also also da kann man dann lernen, was Ungleichheit wirklich ist. Ja. In London findest du keine Wohnung mehr als Mittelstand, also, also also als Mittelschicht kannst du dir London gar nicht mehr leisten. Ja. Und dann gibt es da praktisch keine öffentlichen Schulen mehr, also staatliche Schulen, sondern nur noch diese privaten Schulen. Und diese Segre, also diese Segregation, Segregation. Von ökonomischen Klassen ja. ist in Großbritannien sogar noch schlimmer geworden als zuvor. Also reiche Menschen und Arme, und damit mit Armen meine ich schon Mittelschicht, haben überhaupt keinen sozialen Kontakt mehr. Ja, Nirgendwo, in, auf keiner Ebene. Und dieses Land ist wirklich am Arsch.
0: Ja, ja, voll. Also man, man war es eigentlich nur, das ist jetzt gemein, ja, aber man, man war man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Situation wie so Anfang des 20. Jahrhunderts ist eine Frage der Zeit, bis die ersten Briten wieder anfangen auszuwandeln in die USA. Naja,
1: <lacht> auf- also, na ja, damals, damals sind ja vor allem die Iren ausgewandert. Ja. Weil die Briten sie ausgehungert haben.
0: Ja, aber aber die diesmal könnte es tatsächlich auch. eine britische ja, genau. Die Iren sind ja jetzt frei, sind. deshalb müssen die jetzt nicht mehr gehen. Sie werden nicht mehr ausgehungert von den Briten. <lacht>
1: Nee, den, den Iren geht finanziell besser. Ja. ja. Das, das, ist, das ist der lange Marsch der Iren und die große, große historische Rache.
0: Ja, wenn man, wenn man so will, schon ein bisschen. Ich glaube, die haben auch ein gewisses Genugtuungsgefühl. Es tut einem natürlich leid für die Menschen in Großbritannien. Aber, ja,
1: also ja. Deren, deren Staat ist wirklich
0: ähm,
1: kurz vorm Kollaps. Ja. Also Birmingham hat zum Beispiel... Bankrott erklärt. Also eine ganze Gemeinde hat, und das ist ein reicher, also das ist ein Teil von ähm, London. Ja. Und die haben einfach mal Bankrott erklärt. Also wir haben keine Zahlungsfähigkeit mehr.
0: Ja, eine wirklich absurde Situation. Ja. So,
1: also ich verzichte auf äh, Wale heute. Machen wir kurz mal. <lacht> ja,
0: können wir nächstes Mal machen.
1: Da war, da war auch was äh, Depressives dabei, weil Segeljachtenbesitzer
0: angefangen haben, auf Orcas zu schießen. <lacht> Fair enough, es ist Krieg, was wir machen. Hey. Gab doch mal diesen gab es nicht mal diesen römischen, äh, römischen wie man das denn? römischen Imperator, der aufs Meer einstechen lassen hat? So fühlt sich das auch ein bisschen an. Ich weiß nicht mehr welcher gab so einen, der hatte irgendwie, der, ich glaube, seine Flotte wurde versenkt oder so und dann hat er seinen Soldaten befohlen. Also ist so eine Anekdote, von, von der niemand weiß, ob sie stimmt, Der seinen Soldaten befohlen, Rache zu nehmen am Meer und dann sind die alle so zum Meer und haben angefangen, das mit ihren Schwertern zu stabben. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. ja, Neptun waren sicherlich not amused.
0: Wahrscheinlich nicht. Nein, das muss man <lacht> <wir> getan haben. <lacht>
1: ja, okay. Hm. Dann äh, freue ich mich jetzt schon, wenn ich diese Folge bearbeitet habe. Das wird lange, lange dauern, aber ich versuche sie so schnell wie möglich rauszubringen, aufgrund der aktuellen Lage mit der Karabach. Ja. Und äh, natürlich unsere, unser Buchgespräch steht auch noch in der Pipeline. Ich habe gesehen, ein gewisser Herr Warweg hat das Buch auch gelesen. Jetzt habe ich Angst, es zu veröffentlichen, weil alles, was irgendwie im Dunstkreis von Herrn Warweg ist, ist irgendwie böse, habe ich gelernt.
0: Warweg hat welches Buch gelesen?
1: Jakarta-Methode.
0: Und was hat er gesagt?
1: Er war ganz begeistert.
0: Ah, fair, ne? <lacht> <lacht> Aber, also hat sich, niemand, hat sich niemand übel genommen? Also hat er schon Ärger bekommen dafür? Nee, ist es wahrscheinlich nicht.
1: Also da gab es da gab's dann den Kommentar, der so kritisch war, Richtung, also, ja, aber was ist mit den Kommunisten? Ja, ja. Was wir ja in unserem Buchgespräch auch aufgegriffen haben, weil wir der Meinung waren, ja, er ist ein bisschen, also der Autor ein bisschen seicht, was kommunistische Herrschaft angeht. Aber das war ja auch nicht
0: Sinn und Zweck dieses Buches. Ja, ich würde doch immer, also Leute, ihr kennt uns ja, also es wird schon okay sein für euch. Also
1: wir haben das Buch nicht gelesen, weil Herr Warwick es empfohlen hatte. Ja, wir Nein, hatten das natürlich schon monatelang hat, in der Pipeline. Wir
0: hatten das wirklich schon ganz, ganz lange auf der Liste. Es hat, ja. halt hat jetzt halt nur hat reingepasst und ich glaube, wir sind damit reflektiert genug umgegangen. So. ja. Ich weiß doch nicht, ich habe auch, aber warum, ich will ja auch nicht immer Leuten irgendwie erzählen müssen, dass, dass man irgendwie bewusst jetzt pro ist, weil man halt links ist und immer dem Vorwurf ausgesetzt sei, jetzt irgendwie so anti-amerikanisch unterwegs zu sein. Ich glaube, man kann das reflektieren. Ich glaube, wir haben das auch reflektiert genug dargelegt.
1: Ja, wir sind halt Realpolitiker.
0: Ja. <lacht> genau. Okay. Mick, du hast lange durchgehalten. Es tut mir also. leid,
1: dass das so spät geworden ist. Alles gut. Aber ich habe viel rausgeschmissen. Wo, was du, was du dann später mit mir besprechen musst.
0: Alles wunderbar. Normalerweise sind wir, bin ich noch drei Stunden bei der Arbeit. Alles gut. Hm.
1: Nee, ich muss ja auch noch schlafen. Ich habe ja, so,
0: ja, du musst auch noch schlafen. Ja, <lacht> ja nee, cool. <lacht>
1: also ich, ich verstehe gar nicht, wie du überleben kannst mit deinem Schlafrhythmus. ja? ja
0: ich auch du schläfst so. bis
1: zwölf, bis, bis ja, okay. über Mitternacht, drei Uhr morgens wach oder so. Keine Ahnung, wie du das machst. Das konnte ich mal, aber das ist ein paar Jahre her.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wieso richtig, ob das so gut ist. Aber.
1: Nee, ich kann dir sagen, es ist nicht gut. Irgendwann ist dein Schlafrhythmus total im Arsch. Es ja, dauert dann eine Weile, bis du dich wieder daran gewöhnst, vernünftig zu schlafen. Ja,
0: muss man okay. Gut. okay, Jenny. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Okay.